0: Das Heiligtum der Höhle Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Cthulhu-Mythos Als sie ihren Freund eines Morgens am Frühstückstisch die Bibel lesen sah, als sei es die normalste Sache der Welt, den Tag mit einer schönen Runde mörderischer, Jahrtausende alter Wüstenignoranz zu starten, wurde ihr plötzlich klar, wie wenig sie diesen Mann, mit dem sie seit einem halben Jahr zusammenlebte, eigentlich kannte. Aber du glaubst den Unsinn nicht, fragte sie, nur um sicher zu gehen, nach einer zehnminütigen, etwas zu intensiven Diskussion, die fast schon als Streit zu kategorisieren war. Natürlich nicht, sagte er und schmunzelte ein bisschen. Aber er hatte keinen plausiblen guten Grund gehabt, das schon Buch zu lesen. Es sei schön geschrieben, und manchmal lese er eben gerne darin ohne Grund. Sophia war extrem unzufrieden, riss sich aber zusammen. Wenn Henning gerne beim Frühstück in der Bibel lesen wollte, weil ihm der Schreibstil gefiel, warum sollte er das nicht dürfen? Nachdem er seinen Kaffee geleert hatte, verabschiedete sich Henning mit einem Kuss auf die Stirn von Sophia und ging zur Uni. Seine Bibel ließ er auf dem Tisch liegen, als sei das nicht geschmacklos. Sophia griff nach dem unheimlichen Band und schlug eine zufällige Stelle auf. Gut geschrieben also, ja? Wollen wir doch mal sehen. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Ochsen bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Angesichter und Flügel waren obenher zerteilt, dass je zwei Flügel zusammenschlugen und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. »Wo sie hingingen, da gingen sie stracks vor sich. Sie gingen aber, wo der sie hintrieb und mussten nicht herumlenken, wenn sie gingen.« »Und die Tiere waren anzusehen wie feurige Kohlen, die da brennen, wie Fackeln, und das Feuer fuhr zwischen den Tieren hin und gab einen Glanz von sich, und aus dem Feuer gingen Blitze. Die Tiere aber liefen hin und her wie der Blitz.« als ich die Tiere so sah, siehe, da stand ein Rad auf der Erde bei den vier Tieren und war anzusehen wie vier Räder. Und die Räder waren wie Türkis und waren alle vier eins wie das andere, und sie waren anzusehen, als wäre ein Rad im Andern. Wenn sie gehen wollten, konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen und sie mussten nicht herumlenken, wenn sie gingen. Ihre Felgen und Höhe waren schrecklich. und ihre Felgen waren voller Augen, um und um an allen vier Rädern. Auch wenn die vier Tiere gingen, so gingen die Räder auch neben ihnen, und wenn die Tiere sich von der Erde emporhoben, so hoben sich die Räder auch empor. Wo der Geist sie hintrieb, da gingen sie hin, und die Räder hoben sich neben ihnen empor, denn es war der Geist der Tiere in den Rädern. Wenn sie gingen, so gingen diese auch, wenn sie standen, so standen diese auch, und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder neben ihnen empor, denn es war der Geist der Tiere in den Rädern. Sophia legte das abscheuliche Schriftwerk beiseite und schüttelte sich. Schön? Keine Frage. Die morbiden Beschreibungen hatten in ihrer fiebertraumhaften Verwirrung einen gewissen Sog, der sie veranlasst hatte, direkt die komplette Seite zu lesen. Aber mehr auch nicht. Nicht nur war das alles markerschütternd unheimlich, es war ja auch ganz, ganz albern, wenn man nur mal genau darüber nachdachte. Lebendige Räder mit Augen. Lächerlich. Sophia hatte nicht vor, das Thema mit Henning weiter zu diskutieren. Henning war ihren Fragen ausgewichen, hatte ihrer Argumentation nichts entgegengesetzt, was hätte er auch entgegensetzen sollen, ihre Argumentation war wasserdicht und hatte auch noch nie religiöse Anwandlungen gehabt. Er hatte noch nie ausreichend Enthusiasmus für Atheismus als Lebensphilosophie gezeigt, aber Sophia hatte trotzdem nie Anlass gehabt, an seiner grundsätzlichen Vernunft zu zweifeln. Henning studierte Anthropologie. Die Bibel zu lesen gehörte da wahrscheinlich ohnehin dazu. Sophia hatte nie sonderlich ausführlich mit Henning über sein Studium geredet. Henning sprach mehr über seine Band und über Politik als über diese Dinge. Sophia studierte Journalismus und sprach auch gerne über Politik. Hennings Band war nicht so ihr Ding. Atmospheric Folk nannten die Jungs ihren Sound. Für Sophia klang es irgendwas zwischen unheimlich und langweilig, aber zumindest nicht peinlich. Die Bands der meisten ihrer Ex-Freunde waren peinlich gewesen. Aber er hatte eine Band, das war wichtig. Musiker war Sophias Typ. Um ganz sicher zu gehen, woran sie war, ohne ein potenziell toxisches Gespräch führen zu müssen, schlug Sophia am Abend vor, »The Invention of Lying« von Ricky Gervais zu schauen. Henning war einverstanden. Also saßen sie an diesem Abend auf ihrer Couch aus Paletten, Kissen und Matratzen vor Hennings nagelneuem MacBook und lächelten milde über eine Abfolge von Witzen, die Sophia als deutlich schneller und deutlich cleverer in Erinnerung gehabt hatte. Der »Wenn niemand lügen kann, gibt es auch keine Religion«-Film entlockte ihm zwar kein Lachen, schien aber auch keinerlei Widerspruch von Henning zu provozieren. Das reichte Sophia. Nach einer absolut annehmbaren Runde höflichem Sex schliefen sie friedlich ein. Wilma war Sophias beste Freundin. Aber manchmal zweifelte Sophia an den Gründen dafür. Sie kannten sich seit der Grundschule und Wema hatte zahlreiche Nachmittage und Nächte in Sophias unaufgeräumtem Kinderzimmer verbracht. Immer wenn ihre Mutter und die andere Freundin ihres Vaters mal wieder aufeinander losgegangen waren und es zu Hause für Wema nicht mehr auszuhalten gewesen war. Ihre Eltern und die andere Freundin von Wemas Vater waren die merkwürdigsten Hippies, die Sophia je begegnet waren. Ein bisschen zu oft nackt, aber sehr nett. Mittlerweile war das bezaubernde Trio schon seit fünf Jahren auf Weltreise. Nicht, dass Wema sonst viel mit den dreien zu tun gehabt hätte. Wema mochte weder ihre Eltern noch die andere Freundin ihres Vaters besonders. Ein Hippie war sie trotzdem geworden. Wilma drehte einen Joint und Sophia lehnte sich auf der gemütlichen Couch im WG-Zimmer ihrer besten Freundin zurück. Alles stand voll mit Pflanzen und komischen Tonfiguren. An den Wänden hingen Teppiche, die für Sophia buddhistisch aussahen und sie an Reformhauskundinnen aus Schwaben denken ließen. Und das einzige Regal des Zimmers war mit Büchern und Spielzeug vollgestopft. Sophia nannte es Spielzeug. Wilma hatte andere Worte für die Sachen. Es waren Tarotkarten, Kristallkugeln, Duftkerzen, Kräutermischungen und andere Utensilien für Magie. Neben den sieben obligatorischen Harry Potter-Büchern bestand Wehmas Büchersammlung ausschließlich aus Bänden, die behaupteten, Magie in unterschiedlichsten Formen zu lehren. Wemer nahm das Wickerding sehr ernst. Erinnerst du dich an Jorge? »Fragte Wema in die fast ein bisschen unangenehme Stille, bevor Sophia zu lange darüber nachdenken konnte, ob die beiden sich vielleicht einfach nichts mehr zu sagen hatten. »Klar«, sagte Sophia, »der hat damals Caro entjungfert, in meinem Bett. War der nicht 30? Sie war da 16. War das überhaupt legal?« »Der ist tot«, sagte Wema, ohne den Hauch einer Emotion. Sophia hielt kurz inne. »Woher well, weißt du das?«, fragte sie dann »Skeptisch.« Wilma zündete den Joint an und zog daran. Haben neulich Tini getroffen. Die wohnt ja noch in Beutelsbach. Oh Gott, du hast noch mit Tini zu tun? Fragte Sophia vorgetäuscht, erschrocken. Natürlich hatte Wilma noch mit Tini zu tun. Wilma hatte noch mit allen zu tun. Mit der kompletten, deprimierenden Dorfbagage, deren Namen Sophia nur mit tiefer Trauer um all die verschwendete Zeit, die sie mit diesen belanglosen Menschen verbracht hatte, erfüllte. »Klar, ist doch voll die Liebe. Bisschen dumm, aber schon echt lieb.« »Du hast einfach zu viel Toleranz«, seufzte Sophia. »Tini hat ihn jedenfalls gefunden. Der hat sich in seiner Wohnung aufgehängt.« »Immer noch diese Einzimmerwohnung von damals?« »Ja, klar.« »Der muss mittlerweile 40 gewesen sein, richtig?« »38.« Sophia nickte und sammelte kurz ihre Gedanken. »Irgendwie wirkte das Gras ein bisschen anders als sonst.« »Noch ein verschwendetes Dorfleben? Man muss da weg, sobald man kann. Selber schuld, wenn man da bleibt. Tini lebt vielleicht noch, aber da hat ja auch keiner was von, am wenigsten sie selber«, sagte Sophia mit konzentriert philosophischen Tonfall und ein bisschen zu viel Stolz auf ihren äußerst profunden Gedankengang. »Du kennst sie doch gar nicht mehr«, entgegnete Wema streng. Wema mochte keinen Zynismus.« Früher war sie immer besoffen, wenn ich sie getroffen habe, hat selten was gesagt, sah sehr ungesund aus und hat immer heimlich Lanza gehört auf ihren iPod-Kopfhörern. Hat sie sich stark verändert? Ich glaube nicht, dass sie Lanza hört. Tini ist doch kein Nazi. Wer freiwillig im Dorf wohnt, ist immer ein Nazi, erklärte Sophia und fühlte sich langsam ein bisschen, als würde sie fliegen. Das war erstaunlich gutes Gras. Du bist nicht fair, stellte Wehmer nüchtern fest. Jedenfalls hat sie mir eine von Jorges Pflanzen gegeben, die da... Wema deutete auf einen Topf mit mehreren hübschen roten Blumen an starken Stängeln. Ich kenne solche, sagte Sophia konzentrierter als nötig. Mohnblumen. Wemas Stimme klang lustig. Mohnblumen? Dann können wir Mohnkuchen machen. Nicht ganz, kicherte Wema. Aber Opium. Sophia starrte Wema ungläubig an. Das Opium drin? fragte sie, um sicher zu gehen. »In der Pflanze?«, fragte Wema im unschuldigstmöglichen Tonfall. »Ja?« »Ja.« »Wo noch?«, fragte Sophia, deren Gehirn einen Verdacht zu formen versuchte, den sie aber nicht ganz gegriffen bekam. Wema zog an ihrem Joint und zwinkerte. »Da drin?« »Du verarschst mich!«, rief Sophia ein bisschen aufgeregt. Sie wusste, dass Wema sie nicht verarschte. Das Hai fühlte sich nicht an wie Gras. Nur ganz bisschen, sagte Wehmer. Da kommt nicht genug raus für eine richtige Dosis. Aber ich merk's, ist witzig, oder? Sophia lachte. Ja, das ist mega witzig, du bist ja krass. Sophia nahm den Joint und zog daran. Mit niemandem sonst wäre eine vergleichbare Situation annähernd okay oder lustig gewesen. Niemand sonst würde auf solche Ideen kommen und die ganze Sache so trocken erzählen. Niemand sonst kannte Sophia gut genug, um zu wissen, dass diese Art von Unterhaltung genau ihr Ding war. Wehmer war Sophias beste Freundin. Dafür gab es gute Gründe. In dieser Nacht schlief Sophia nicht gut. Das lag vermutlich an dem dummen Experiment mit getrockneten Mohnblumensaft im Gras. Also war sie selber schuld, aber nervig war es trotzdem. In ihrem Traum war sie in ihrer Wohnung und suchte nach Henning. Sie stand im leeren Wohnzimmer und hatte das starke Gefühl, dass Henning gerade eben hier gewesen war, aber den Raum verlassen hatte, kurz bevor sie hereingekommen war. Sie ging in die Küche und war sich sicher, dass er dort sein würde, doch er musste wieder, direkt bevor sie gekommen war, verschwunden sein. So ging es eine Weile durch alle Räume der Wohnung, immer wieder in einem endlosen Kreis, bis sie nach Henning rief, aber keine Antwort erhielt. Schließlich riss sie die Fenster auf, um zu schauen, ob er draußen irgendwo zu sehen war. Vor den Fenstern war nur Nachthimmel. Die Wohnung flog durch das Weltall, die Erde war verschwunden und Sophia war ganz alleine. Um die Wohnung herum, zwischen den Sternen, sah sie plötzlich riesige, haushohe, goldene Räder, die sich ineinander, umeinander drehten und an deren Seiten tausend Augen angebracht waren, die sie vorwurfsvoll anstarrten. Sophia wachte erschrocken in ihrem Bett auf und war froh, dass der Albtraum vorbei war. Sie stand auf und ging in die Küche. Die Küche fühlte sich falsch an. Sophia zog ihr Handy aus der Tasche und warf einen Blick darauf. Sie sah nur die Innenfläche ihrer Hand. Das Handy war verschwunden. Sie kniff sich und stellte fest, dass sie keine Schmerzen spürte. Sie träumte noch. Jetzt, wo sie das wusste, spürte sie es auch ganz deutlich. Sie lag noch immer in ihrem Bett. Es war schon hell. Zeit aufzustehen. Sophia versuchte das, aber schaffte es nicht. Sie konnte nicht einmal die kleinste Einheit ihres Körpers bewegen. Was war jetzt los? War sie durch Wemers dummes Experiment ins Wachkoma gefallen? Sie hatte Artikel darüber gelesen, dass Wachkoma-Patienten oft alles um sich herum wahrnahmen, aber jahrelang oder ihr ganzes restliches Leben lang nicht darauf reagieren und sich nicht bewegen konnten. Sophia war in Panik. Sie verwendete alle Kraft darauf, aufzuwachen, aufzustehen, sich zu bewegen, aber es funktionierte nicht. Hinten in der offenen Tür ihres Schlafzimmers stand jemand. Das musste Henning sein. Er konnte sie wecken. Sie wollte seinen Namen schreien, er sollte kommen und sie aufwecken, aber weder konnte sie schreien, noch kam er von alleine. Warum kam er nicht? Es war mitten am Tag. Warum weckte er sie nicht auf? Der schrecklichste Gedanke kam Sophia ganz kurz vorm Ende. War das gar nicht Henning? Auf einmal konnte sie ihren kleinen Zeh bewegen und das weckte ihren ganzen Körper auf. Sie schreckte hoch, schnappte nach Luft, euphorisch ihren unerträglichen Paralysezustand beendet zu haben. Dem Wachkummer noch einmal von der Schippe gesprungen. Erst nach dem ersten Moment der Erleichterung dachte Sophia wieder an die Gestalt in der Tür. Sie schaute zur Tür, aber dort stand niemand. Sie wusste instinktiv, dass dort nie jemand gestanden hatte. Die Gestalt war Teil ihres Traums gewesen. Henning war in der Uni. Sie wusste das. Wenn sie wach war... Wusste sie das. Zeit für Frühstück. Sophias Vater saß in einem mittelguten Hotelzimmer, rauchte wie üblich Kette und trank einen Kaffee. Er trug eine Sonnenbrille, war also entweder verkatert oder noch dabei. Sophia rollte mit den Augen. Keine Überraschungen beim samstagmorgendlichen Skype-Termin. Na, wie läuft alles? Fragte er. Spezifisch wie immer. Prima sagte Sophia in einem Tonfall, der ihrem Vater kommunizieren sollte, dass man auf so eine Frage nichts anderes als das antworten konnte. Obwohl sie ganz genau wusste, dass der auf kommunikative Subtilitäten nicht einging. Das freut mich, sagte ihr Vater. Ist der Schwiegersohn nicht daheim? Er hatte angefangen, Henning den Schwiegersohn zu nennen, direkt nachdem Sophia bei ihm eingezogen war. Die passiv-aggressive Gesprächskultur hatte Sophia definitiv von ihm. Von wem auch sonst. Ihre Mutter war in dem Feuer gestorben, das ihren Vater unsterblich gemacht hatte. Schlagersänger rettet sein Baby aus brennendem Haus. Ehefrau verstorben. Sogar noch heute, 23 Jahre später, zog die Geschichte noch wie magisch bei Groupies aller Art. Ihr Vater war da tatsächlich recht wahllos. Nein, der studiert « seufzte Sophia. »An einem Samstag?« »Was studiert er? Vaginas von Kommilitoninnen?« »Papa, du bist nicht witzig!« »Muss ich auch nicht sein«, erklärte ihr Vater selbstzufrieden. »Dafür habe ich Autoren.« »Der hat Samstags Lerngruppe in der Uni. Bald sind Klausuren, alle haben viel Stress«, erklärte Sophia geduldig.« Sie hoffte, dass sie angemessen herablassend klang, dem Mann gegenüber, der die Schule nach der 9. Klasse abgebrochen hatte, um danach eine Handwerkerlehre abzubrechen und eine Drogen- und Musikkarriere zu starten. Man konnte ja sehen, was es ihm gebracht hatte. »Die lange Nacht der Schlagerstars« mit Dorian Neuhaus war für Sophia ihr ganzes Leben lang Quelle größter Charme und eines gut gefüllten Kontos gewesen.« dass er sie immer unter oft geradezu heroischem Aufwand aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, wirklich nicht einfach nach der Schlagzeile zum Durchbruch, rechnete Sophia ihrem Vater allerdings hoch an. »Warum bist du dann nicht in der Uni?«, fragte ihr Vater. »Bist du jetzt Hausfrau oder wie?« Er war ungebildet und peinlich und wirklich nicht lustig, aber leider war er sehr schlagfertig und wusste immer, wie er Sophia ärgern konnte. Man konnte gegen ihn nicht gewinnen. Privates Studium, Papa, alles entspannter. Naja, du kannst ja hinterher immer noch irgendwie als Produktionsassistentin hier anfangen oder so, sagte Dorian und drückte seine Zigarette aus. Ich studiere Journalismus, rief Sophia empört. Er sollte das wissen. Ja, Mausi, aber privat, sagte Dorian und rollte die Augen. Ich habe gestern Opium probiert, sagte Sophia. Sie wollte ihren Vater ärgern. Sie wollte eine Reaktion. Sie hatte allerdings selber nicht erwartet, dass sie das sagen würde. Das war doch kein Gespräch, das sie jetzt mit ihrem Vater führen wollte. Er reagierte merkwürdig. Er lachte. Dann schaute er über seine Kamera weg in die Ferne und fragte, Hast du das gehört? Das ist echt ein total lustiges YouTube-Video hier. Mit diesen Worten klappte er seinen Laptop zu und das Skype-Gespräch war beendet. Sophia wunderte sich und kaute nachdenklich auf einem trockenen Croissant herum. Dann klingelte ihr Handy. »Bist du bescheuert?« zischte ihr Vater. »Erstens droppst du sowas nicht, wenn du nicht weißt, ob noch jemand anders im Hotelzimmer ist. Und zweitens machst du sowas nicht, Sophia Neuhaus!« Sophia wusste genau, dass er sich in dieser Art von Moment darüber ärgerte, zu faul gewesen zu sein, ihr einen zweiten Abend zu geben. Es hatte einfach mehr Autorität, wenn Eltern beim Schimpfen mehr als Vor- und Nachnamen zur Verfügung hatten. »Sophia Neuhaus. Wer sollte das denn ernst nehmen?« »Warum bist du nicht alleine, wenn wir skypen?« »Das Mädel hat noch geschlafen. Ich hab die nicht wach bekommen. Aber was weiß ich, ob die Journalistin ist oder so. Das kann ja immer sein.« »Papa«, Sophia rollte die Augen. Sei nicht so paranoid. Du bist nicht interessant genug, als dass sich eine Investigativjournalistin prostituiert, um in irgendeine Gossip-Story über dich zu kommen. Als ob das nötig wäre. Deine Zielgruppe liest eh nur diese Zeitschriften, die sich ihre Stories einfach ausdenken. Ich habe neulich mal in eine reingeguckt. Da stand auf dem Titel Royal Baby. Hat es diese schreckliche Erbkrankheit? Und die Erbkrankheit, um die es ging, war Leserechtschreibschwäche. Deine Fans kaufen das. Muss trotzdem nicht sein. Sie hat aber nichts gehört, glaube ich. Du bist außerdem 50. Groupies, die du das Mädel nennen musst, sind zu jung für dich, schimpfte Sophia. Okay, die Dame. Die Dame hat noch geschlafen. Jetzt ist die Dame wach und ich habe gesagt, ich hole Zigaretten. Mein ganzes Gepäck ist noch in dem Zimmer, sonst würde ich direkt auschecken. Naja. Du bist ein Arsch, Papa. Und du bist jetzt ein Junkie, oder was? Ist das Hausfrauenleben so hart und deprimierend, dass du Opium nehmen musst? Als wäre es Berlin in den Zwanzigern? Da waren sie wieder, die Dead Jokes. Allzu ernst nahm er die Sache also doch nicht. Aber Sophia war schon ein bisschen zufrieden damit, dass sie ihren ach so abgebrühten Vater veranlasst hatte, erschrocken aus dem Hotelzimmer zu stürmen. Sie grinste triumphierend, was er jetzt natürlich leider nicht sehen konnte. Wilma hat eine Mondpflanze neu und hat da irgendwie diese Flüssigkeit draus gewonnen. Und ins Gras gemixt. War super wenig, aber war ganz geil. Wird aber keine regelmäßige Gewohnheit. Hat mir komische Albträume gemacht. Ich hab immer gesagt, diese Wilma ist ein schlechter Einfluss. Mit diesen komischen Eltern, grummelte Dorian. Du sitzt im Glashaus, Papa, entgegnete Sophia. Das ganze Gekiffe finde ich viel besorgniserregender als das Opium. Opium ist wenigstens irgendwie lustig. Mit dem Verliererkraut... Macht ihr euch doch nur müde und faul. Eines der sehr wenigen Themen, die Dorian zum klassischen schimpfenden Vater machten, war Gras. Sophias Vater hasste Kiffer. Den entsprechenden Vortrag hatte sie schon tausendmal gehört. Und auch jetzt lehnte sie sich geduldig lächelnd auf dem Sofa zurück und ließ ihn schimpfen. Nach einer Weile war er fertig und irgendwie war das Gespräch jetzt besser. Die Luft war klarer. Es gab irgendeine undefinierbare Art von Verständigung und sie waren einander näher. Sophia und ihr Vater brauchten oft einen kleinen Streit, um sich danach gut zu verstehen. »Sie haben mir gestern eine neue Sendung angeboten. Drei schlagerhafte Weihnachtstage. Drei Live-Sendungen in Folge an den Weihnachtsfeiertagen«, erzählte Dorian. »Das ist doch super cool«, rief Sophia. »Du hast angenommen, oder?« »Ja, natürlich«, sagte Dorian. Ich finde den Titel dumm, aber was soll's. Ist ja nicht so, als wären die Titel meiner Sendungen normalerweise toll. Wenn du Proofreading für die Witze brauchst, schick mir gern die Moderationstexte, sagte Sophia. Sie meinte natürlich nicht die Rechtschreibung oder Grammatik. Der Stammautor ihres Vaters, Klaus Buddendick, war Profi der alten Schule. Aber genau diese alte Schule brauchte gerne mal die ein oder andere kleine Korrektur. Natürlich waren gelegentliche sexistische Ausrutscher kalkulierte Strategie, um die Twitter-Hashtags der Sendungen in den Trends zu halten. Aber in den letzten Jahren hatten Kollegen und Kolleginnen ihres Vaters für geschmacklose Witze auch durchaus mal einen Job verloren. Und dann meistens an Dorian Neuhaus, der die ganz schlimmen Sprüche einfach nicht machte, weil ihn sein moralischer Kompass davon abhielt. Sein moralischer Kompass war natürlich Sophia. Aber schick sie mir rechtzeitig. Ich wollte tatsächlich um die Zeit rum eine Reportage schreiben für die Uni. Oha, das klingt gut, sagte Dorian. Worüber? Ich darf bei einer Suizid-Hotline reinschauen an Weihnachten. Könnte guten Stoff geben. Sophia war sehr stolz auf ihr Thema und sie wusste, dass das auch ihrem Vater gefallen würde. Der Grinch an der Arbeit, sagte Dorian schmunzelnd. Das würde ich auf jeden Fall lesen. Ist das für den Blog oder verkaufst du das irgendwo hin? Wir sollen für die Uni halt was schreiben über Weihnachten und ich habe klar das beste Thema, aber je nachdem wie es läuft, mal gucken, vielleicht kann man das ja irgendwo unterbringen, sagte Sophia. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Dorian wusste genau, dass er nicht helfen konnte, aber das war ein Standardspruch von ihm. Hast du Bock, am 31. zum Silvesterboom der Volksmusik zu kommen? Die ganze alte Gang ist da. Wir ziehen hinterher noch um die Häuser. Also, wenn das geht. Aufzeichnungsort ist die Heide-Arena in Oberosel. Aber von da aus kommt man sonst recht gut nach Hamburg zum Beispiel. Nicht nur drei Weihnachtssendungen. Ihr Vater hatte Silvester direkt die nächste große Primetime-Show. Es war regelrecht unanständig, wie viel von den öffentlichen Rundfunkgebühren in diese bewusst minderwertigen, künstlerisch und ästhetisch rein objektiv wertlosen und ohne jede Liebe, Mühe oder auch nur echte Arbeit entstehenden Kitsch-Sendungen flossen. Aber ein guter Teil dieses Geldes ging direkt an ihren Vater und von ihm aus an sie, also würde Sophia zumindest über diesen vollkommen offensichtlichen Dauerskandal niemals etwas schreiben. Mal schauen, ich habe mit Henning noch gar nicht über Silvester geredet. Ich nehme an, wir gehen hier irgendwo raven. Sorry, aber silvester -Boom der Volksmusik klingt irgendwie so gar nicht nach einer Party für mich, sagte sie und ihr Vater seufzte ironisch konsterniert. Natürlich, natürlich, du bist zu hip für den alten Schnulzenbaden. Aber lass uns dann irgendwann im Januar mal zusammenfinden, ja? Januar, Februar, März, vielleicht habe ich ja sogar meine Sendung bei euch in Hannover. Klar, sagte Sophia, in der großen Hoffnung, dass das nicht passieren würde. Sie wollte nicht, dass Henning und ihr Vater sich kennenlernten. Ihr Vater würde Henning nicht mögen und er würde sich einen Spaß daraus machen, dass er viel schlagfertiger und, ja, so war es halt leider, schlauer war als der Anthropologiespießer. Und Sophia würde, was von Henning übrig bliebe, hinterher nicht mehr lieben können. Es lief jedes Mal so. Sophia brauchte eine Strategie, um diesen vorhersehbaren Ablauf zu verhindern. Vorher konnte ein solches Treffen nicht stattfinden. Da Dorians Entschlossenheit, seine Tochter zu treffen, üblicherweise aber nicht länger als eine halbe Stunde anhielt und er solche Pläne schnell und gerne vergaß, machte sie sich auch keine großen Sorgen darum. Eigentlich merkwürdig und untypisch für ihn, überhaupt ein solches Treffen von sich aus vorzuschlagen. Er wurde offensichtlich alt und weich. Sophia und ihr Vater verabschiedeten sich voneinander und Sophia lehnte sich entspannt zurück und schaute den Rest des Tages eine Fantasy-Serie auf Netflix, die scheinbar für geistig stark eingeschränkte Kinder, also vermutlich amerikanische Erwachsene, geschrieben worden war. Großer Spaß. Sophia und ihr Vater verabschiedeten sich voneinander und Sophia lehnte sich entspannt zurück und schaute den Rest des Tages Fantasy-Serien auf Netflix, die scheinbar für geistig stark eingeschränkte Kinder, also vermutlich amerikanische Erwachsene, Geschrieben worden waren. Großer Spaß. »Ich hasse die Uni und alle Leute, die da rumhängen«, erklärte Henning beim Betreten der Wohnung. »Anstrengender Tag?«, fragte Sophia mitleidig. »Grässlich. Was machst du?« »Ich gucke Merlin«, sagte Sophia und fühlte sich ein kleines bisschen schlecht, weil sie das Gegenteil von einem anstrengenden Tag gehabt hatte.« Guck, ich studiere Anthropologie, weil ich Joseph Campbell geil finde und so Kram wie die Arthus-Legende und schlag mich jetzt seit fast einem halben Jahr mit Wirtschaft rum. Was für eine Scheiße! Henning ließ sich neben Sophia auf das Sofa plumpsen. Soll ich was Schönes kochen, um dich aufzuheitern? fragte Sophia. Bist du jetzt Hausfrau geworden? fragte Sophias Vater in Sophias Kopf. Nee, danke, sagte Henning. Ich habe unterwegs einen Döner gegessen. Okay, sagte Sophia und fand es etwas schade. Sie hatte ziemlichen Hunger. Wollen wir heute Abend irgendwas machen, fragte Henning. Sophia fand die Idee nicht so toll. Sie war noch ein bisschen neben der Spur von den Opiumträumen. Aber sie wollte auch nicht die langweilige Freundin sein, die den armen Henning zu einem langweiligen Leben zu Hause verdonnerte. Wir können irgendwo was trinken gehen. Soll ich mal rumfragen, ob irgendwer mitkommt, fragte sie hilfsbereit. Bitte nicht weh mal, sagte Henning. Sophia verstand gut, warum er das sagte, wurde aber auch ein bisschen sauer, ob dieser vehementen Ablehnung ihrer besten Freundin. »Warum nicht, Wehmer?«, fragte sie, ehrlicherweise nur, um einen Streit zu provozieren. Sie wusste genau, warum Henning Wehmer nicht mochte. »Du weißt genau, warum ich die nicht mag«, sagte Henning. Nee, kann ich mir gerade nicht erklären. Ist meine beste Freundin, erklär mal«, sagte Sophia. Du willst dich streiten, ich will mich nicht streiten, Wilma ist voll lieb, aber ein ganz anstrengender Eso-Hippie und ich hatte genug anstrengende Hippies um mich den ganzen Tag, wir müssen auch nicht rausgehen. Du kannst auch ohne mich was machen, anstatt hier mit mir rumzusitzen, weil du nichts mit mir und meinen Freunden machen willst und ich Schuldgefühle dafür haben soll, sagte Sophia, die jetzt wirklich ein bisschen sauer war, du bist nicht fair protestierte Henning, und er hatte Recht. Sophia war nicht fair, und sie hatte auch kein Interesse daran, fair zu sein. Es war drei Tage später, und Sophia aß Cornflakes. Der Satz begann mit, wenn dein Vater Weihnachten alle drei Tage arbeitet, und konnte schon nirgendwo hinführen, wo es gut war. Wenn dein Vater Weihnachten alle drei Tage arbeitet, willst du dann mit zu meiner Familie kommen? Und schon hatte Henning mal wieder einen Tag verdorben. Er hatte ein Talent dafür. Wirklich. Was für eine unverschämte Frage. Wie sagt man zu so einer Frage Nein, ohne das Arschloch zu sein? Da das Arschloch sein keine Option war, sagte Sophia, klar. Und hasste sich noch mehr, als sie Henning in diesem Moment hasste. Cool, sagte Henning. Dann sage ich meiner Mutter Bescheid, dass ich endlich mal meine sagenumwobene Freundin mit in die Heimat bringe. Die sind eh alle schon neugierig auf dich. Wie viel Falsches konnte ein einzelner Mensch in so wenigen Worten eigentlich sagen? Es gab natürlich absolut keine denkbare Realität, in der Sophia mit Henning zu seinen Eltern fahren würde. Eine Großfamilie, ekelhaft glücklich wie aus der Butterwerbung. Niemand mag sich gegenseitig wirklich. Die Art von Menschen, die die Sendungen ihres Vaters schauen würde. Sie kannte Hennings Familie nicht. Aber alle Familien waren doch so. Wer zur Hölle sagt, in der Heimat. Nur Spießer aus den grässlichen Dörfern rund um Stuttgart. Dabei kam Henning nicht mal von da, sondern aus dem Harz. Seine Familie lebte in der Nähe des Brockens, jenes legendären Berges, auf dem angeblich im Mittelalter Hexen die Walpurgisnacht gefeiert hatten. Das war tatsächlich Wilmars Hauptargument für Henning wann immer Sophia und sie ihren Freund diskutierten. Wer von einem so signifikanten Heiligtum der Wickerkultur stammte, konnte kein schlechter Mensch sein. Henning fand ebenfalls nicht, dass Wehmer ein schlechter Mensch war, nur grässlich nervig. Jedes Mal, wenn die beiden sich sahen, versuchte Wehmer, ihm Geschichten von magischen Ereignissen aus seiner magischen Heimat zu entlocken und... Da wir alle in der wirklichen, echten Realität lebten, hatte Henning selbstverständlich nichts in der Richtung zu erzählen. »Ich will da nicht hin«, nüllte Sophia mit geradezu schmerzverzerrtem Gesicht. Wilma arrangierte die Kräuter für ihr heutiges Feuerorakel im Feuerkorb im Innenhof des Hauses, in dem sich ihre WG befand. »Dann geh nicht.« sagte sie geistesabwesend Du verstehst das nicht sagte Sophia ich muss gehen ich habe gesagt ich gehe dann geh sagte Wehmer schulterzuckend Du scheinst gar nicht interessiert zu sein rief Sophia empört keine Ahnung sagte Wema ich dachte ehrlich gesagt dass wir beide an dieser Suizidstory von dir arbeiten und vielleicht Filme gucken oder so ich hatte da Bock drauf Die Suizidstory war Wemas Idee gewesen dass Wema mitarbeiten wollte, war nicht explizit angesprochen worden. Implizit, so ehrlich musste Sophia sein, aber durchaus klar gewesen. Sorry, sagte Sophia. Jetzt bist du wegen mir an Weihnachten alleine. Du weißt genau, dass mir Weihnachten scheißegal ist, sagte Wema, Die Sophias subtilen Versuch, ihre Beschwerde vor ihr selber lächerlich erscheinen zu lassen, sofort durchschaut hatte. Was jahrelange Freundschaften mit Kommunikationsstrategien so anstellen. Aber drei Tage lang werden alle Leute anderweitig beschäftigt und ich komplett gelangweilt sein. Und du beschwerst dich auch noch, dass du um die Wintersonnenwende herum am Brocken sein darfst. Wintersonnenwende? Das Wort klang exotisch für Sophia, aber sie hatte es definitiv schon einmal gehört. Die Christen haben Weihnachten geklaut, sagte Wema mit ernster Miene und zündete ihren Haufen aus Kräutern, Holz und einem Brief vom Amt, den sie am Tag zuvor bekommen hatte, an. Von wem? fragte Sophia. Von uns natürlich, sagte Wema und begann dann, ihren Körper in Wellen nach links und rechts zu wiegen und dabei eine orientalisch klingende Melodie vor sich hin zu summen. Schließlich sagte sie ein paar Wörter, die, da war Sophia, sich sicher definitiv aus keiner lebendigen oder anderweitig echten Sprache kamen, atmete tief aus und drehte sich nun vollkommen zufrieden und konzentriert zu Sophia um. Die Christen haben alle ihre Feste auf Tage gelegt, die für die Naturreligionen, deren Gebiete sie einnehmen wollten, bereits heilig waren. Ihre Tage und auch ihre Bräuche. Weihnachten ist das Wintersonnenwendefest. Das gibt es in fast jeder Kultur von der Antike bis heute. Sogar in der Steinzeit haben Menschen das Wintersonnenwendefest bereits gefeiert, ganz besonders hier in Europa. Sophia rollte die Augen. Ich bin sicher, dass es alles komplett wissenschaftlich fundiert, was du da sagst sagte sie, so sarkastisch sie konnte, aber Wehma ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Natürlich. Es ist eine magische Nacht, in der Kräfte spürbar sind, die älter sind als die Zivilisation, älter als die Menschheit. Es gibt aus allen Teilen der Welt, aus allen Epochen der Geschichte, so viele verschiedene abgefahrene Wintersonnenwendetraditionen, du würdest mir sowieso keine einzige von denen glauben, wenn ich die aufzählen würde.« »Wenn du so ein Fan von Weihnachten im Harz bist, dann fahr du doch mit Henning dahin«, sagte Sophia trotzig. »Mich hat er nicht gefragt«, stellte Wemar fest. »Das wäre ja auch super komisch«, sagte Sophia, »wenn mein Freund meine beste Freundin fragen würde, ob sie mit ihm zu seiner Familie in sein komisches Hexendorf kommt, um da ein steinzeitmenschen zauber winter zu feiern.« »So cool ist er nicht«, sagte Wemar. Die feiern sicher ganz langweilig Vanilla-Weihnachten. So war das bei Carla auch immer. Boah, wie ich das gehasst habe. Es gibt so viele Regeln. Man muss in die Kirche und darf da nicht klatschen. Man muss für jeden ein Geschenk haben, auch wenn man die Leute gar nicht kennt. Man muss so viel Kleinscheiß beachten. Aber ich kann dich coachen. Das ist nicht mein erstes Weihnachten. »Sagte Sophia.« »Ja, ich weiß,« erwiderte Wehmer. »Aber Weihnachten bei Dorian besteht aus einem Gramm Koks für Papa, einer Fernsehshow und allen relevanten Schlagerstars der jeweiligen Fernsehgartensaison, die sich um klein Sophia kümmern. Das wird diesmal sehr, sehr anders sein.« »Ja, okay.« Sophia hatte keine Lust mehr auf das Thema. »Lass mal über was anderes reden. Bist du fertig mit deinem Ritual?« »Ja,« sagte Wema. »Aber bevor wir das Thema wechseln, will ich dir noch was geben.« Sophia starrte den hässlichen Talisman gedankenverloren an. Es stank im Bus. Busfahren war grundsätzlich schrecklich, aber die Fahrt von Wehmer zu ihr nach Hause war besonders lang und daher besonders unangenehm. Wehmer hatte ihr eine kleine rote Tonfigur in die Hand gedrückt. Eine fette Frau, ohne Arme und Gesicht. »Es ist mir egal, ob du daran glaubst oder nicht«, Du fährst in eine Gegend mit starken Energien und nicht alle davon sind nett und ungefährlich. Und du fährst dorthin zur Wintersonnenwende, wenn die Energien stärker sind als den ganzen Rest des Jahres zu Leuten, die du weder kennst noch wahrscheinlich mögen wirst. Wenn man sich mit solchen Kräften einlässt, ist es immer gut, Schutz dabei zu haben. Wemers pagane Albernheiten waren ihr Charme. Aber manchmal gingen sie weit genug um Sophia ein bisschen Sorgen um ihre Gesundheit zu bereiten. Na ja, Mädchen, du liebst ihn doch, oder nicht?« fragte Dorian und machte Sophia mit seiner Wortwahl ein bisschen peinlich berührt. »Joa?« sagte Sophia. Ja, fragte ihr Vater, ihren Tonfall imitierend. »Mit jemandem, der so ja ist, zieht man aber nicht zusammen und spielt Hausfrau.« »Ja, okay. Ja, ich liebe den. Natürlich liebe ich Henning.« was hat das damit zu tun? »Hast du mit ihm immer eine gute Zeit, egal wo und bei was?« fragte Dorian. »Ja, schon«, entgegnete Sophia. »Dann wird doch sicher auch der Ausflug zu Weihnachten eine schöne Sache«, schlussfolgerte ihr Vater, merkwürdigerweise deutlich romantischer, als er normalerweise veranlagt war. »Du liebst diesen Jungen und bei diesem Ausflug wirst du sehen, wo er herkommt.« seine Eltern und Geschwister haben ihn geprägt. Wer etwas gemacht hat, was du liebst, kann so schlimm nicht sein. Außerdem willst du doch länger bei ihm bleiben. Am Ende werden wir alle wie unsere Eltern. Wirf einen Blick in die Zukunft. Die Eltern kennenlernen ist ein wichtiger Schritt in jeder ernsthaften Beziehung. Dorian Neuhaus, der Beziehungsberater. Ist das ein neues Segment in deinen Sendungen? »Übst du an mir?«, fragte Sophia. Aber Dorian schaute nur irritiert. »Mamas Eltern magst du aber nicht«, sagte sie triumphierend, um ihm zu zeigen, dass seine Tipps nutzlos waren. »Ich mag Mamas Eltern gerne genug, dass ich dich ihnen immer wieder anvertraut habe als Kind. Das ist schon ein großer Vertrauensvorschuss.« »Wir sind nicht beste Freunde, aber sie sind gute Menschen und ich hätte keinerlei Ängste vor einem Wochenende mit ihnen.« Sophia schaute ihren Vater nachdenklich auf ihrem Laptop-Bildschirm an und kaute dabei auf ihren Haaren herum. »Vielleicht hatte der alte Schnulzenbade recht. Vielleicht wäre es doch gut, mit Henning zu seinen Eltern zu fahren.« »Also, Krankheit faken, findest du einen komplett schlechten Plan?« fragte sie noch einmal kleinlaut, zur Sicherheit. »Mach, was du denkst, aber ich würde keine Beziehung führen wollen, in der man sich gegenseitig anlügt. Also, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, ja, Krankheit faken ist ein komplett schlechter Plan.« Sophia seufzte. »Der Mann, der seit 20 Jahren keine Beziehung mehr geführt hatte, die länger als zwei Wochen gedauert hatte, hatte Recht.« »Wie frustrierend.« Sophia stieg in das Auto, in dem Henning bereits saß. Der Kofferraum war voller Gepäck für vier Tage. Wofür brauchst du so viele Bücher? Hatte Henning noch gefragt. Aber Sophia war nicht bereit gewesen, die Menge der Bücher, die sie mitnahm, zu diskutieren. Sie war dabei, für ihn in unbekanntes Territorium vorzudringen, fernab der Sicherheit der ihr bekannten Welt. Sie würde so viele Bücher mitnehmen, wie sie brauchte, um sich das zu trauen. Bücher gaben ihr immer ein Gefühl von Geborgenheit. Auch wenn sie natürlich nie zugeben würde, ein Gefühl von Geborgenheit zu brauchen. »Ich freue mich«, sagte Henning, als er den Motor startete. Sophia lächelte milde. »Du nicht?«, fragte Henning und parkte aus. »Doch, doch«, sagte Sophia. »Weihnachten ist einfach nicht so mein Ding, das ist alles.« Sie plante jetzt einige Minuten Schweigen zu verbringen, aber Henning ließ das nicht zu. Aber Weihnachten ist doch das Beste auf der Welt, erklärte er mit unumstößlicher Sicherheit. <lacht> wie kommst du auf sowas? fragte Sophia. Wie, wie komme ich auf sowas? Das ist ein offensichtlicher Fakt. Jeder findet das. Man hat frei, man schmückt den Baum, isst geile Sachen, bekommt geile Geschenke. Was könnte besser sein? Man verdirbt Kinder, indem man sie mit tausend Geschenken verwöhnt. Die werden habgierig. Schreiben so Wunschzettel, damit ihnen bloß keiner was Innovatives und Überraschendes und Durchdachtes schenkt. Es ist total unspontan und gezwungen. Alle tun so, als würden sie gerne Zeit miteinander verbringen wollen, aber in Wirklichkeit wollen sie das so sehr überhaupt nicht, dass ihr Kalender sie dazu zwingen muss, es trotzdem zu tun. Alle fressen die ganze Zeit Süßigkeiten und werden fett und später bergeweise Fleisch und werden noch fetter. Erwachsene Menschen verhalten sich komplett infantil und bestehen auf das eines Festes, das sie in ihrer Kindheit gefeiert haben, weil sie es in ihrer Kindheit gefeiert haben. Alles, um die Geburt von irgendeinem Wüstenhippie zu feiern, unter dessen Kommando Millionen angebliche Hexen verbrannt, Schwule verfolgt, Kriege geführt, Frauen unterdrückt worden sind. Keine Ahnung. Ich finde, es ist ziemlich offensichtlich, dass Weihnachten nicht das Beste auf der Welt ist. Es war einfach so über Sophia gekommen. Ja, sie war der Grinch und sie hasste Weihnachten. Aber Henning hatte das bis eben gerade nicht gewusst. Sie hatten nie wirklich über das Thema geredet. Sophia, weil sie es hasste. Henning, weil aus seiner Sicht keinerlei Debatte darüber nötig war. Die Richtigkeit seines Standpunktes war für ihn zu offensichtlich, um sie je zu hinterfragen. Er war eine Weile still. Dann sagte er... »Ganz schön, Dieb. Finde ich einen gut formulierten Standpunkt. Kannst du mal für die Weiß was drüber schreiben?« Sophia war immer wieder überrascht von ihrem Freund. »Ich hatte eigentlich vor, die Tage bei einer suizid in deren Arbeit über Weihnachten reinzuschnuppern und einen Artikel in der Richtung zu schreiben.« »Echt?«, fragte Henning. »Warum sagst du denn nichts? Das ist doch voll die geile Idee für eine Reportage. Ich wusste nicht, dass du keine Zeit hast.« Sophia wurde regelrecht ein bisschen warm ums Herz. »Ich wollte gerne bei dir sein«, sagte sie. Und in diesem Moment meinte sie es auch. Henning lächelte. »Du solltest das Thema auf keinen Fall droppen. Ich finde, das war ein sehr eloquenter, spontaner Rant und ich schäme mich jetzt fast ein bisschen dafür, das beste Fest der Welt zu mögen. Du kannst das gut. Mit ein bisschen Recherche und so kriegst du da, glaube ich, richtig viele Leute zum Nachdenken«, sagte er. Sophia streichelte seine Hand und lehnte sich zurück. Sie waren jetzt auf der Autobahn. Zum ersten Mal, seit Henning sie gefragt hatte, ob sie mit zu seinen Eltern fahren würde, fühlte sie sich richtig entspannt. Draußen war nass, kaltes, graues Wetter. Es war noch relativ früh und außer ihnen, in ihrem rostigen, grünen, gebrauchten Citroën waren noch nicht viele Autos unterwegs. »Wie sind deine Eltern so? Muss ich auf irgendwas achten?«, fragte Sophia. Auf was achten? Auf keinen Fall, sagte Henning. Meine Eltern sind halt so relative Standardeltern. Mittleres Alter, langweilige Hobbys, Mittelstandsberufe, mittelgroßes Haus, abgeschiedenem Harz, freundlich, höflich, wirklich sehr langweilig. Wenn du dich langweilst, sagst du einfach Bescheid und wir unternehmen irgendwas. Was kann man denn in deinem Dorf unternehmen? fragte Sophia. Nicht viel, gab Henning grinsend zu. Dann erzählte er Sophia ein bisschen von seiner Familie. Von seiner Mutter, der Bibliothekarin, und seinem Vater, dem Standesbeamten. Davon, wie sie im örtlichen Komitee zur Organisation der Walpurgisnachtfeierlichkeiten engagiert waren und wie dieser Verein den größten Teil ihrer Freizeit einnahm. Menschen werden wunderlich, wenn sie alt sind, stellte Henning fest. Sophia dachte einmal mehr, wie viel besser Wilma das alles gefallen würde. Vielleicht war Henning mit der falschen von den beiden Freundinnen zusammen. Sie fühlte mit den Händen die Tonfigur ab, die sie in der Jackentasche hatte. Wemers fette Göttin. Für Schutz. Meine Brüder werden natürlich auch da sein, erklärte Henning gerade. Fabian kennst du ja schon. Das stimmte. Fabian war ein Jahr älter als Henning und sah aus wie eine leicht misslungene Kopie ihres Freundes. Er war sehr laut, aber sehr nett. Im Herbst war Fabian beruflich in Hannover gewesen und hatte die beiden bei der Gelegenheit besucht. Sie waren gemeinsam tanzen gegangen. Fabian hatte sehr viel Alkohol getrunken, sich aber selbst stockbesoffen nicht nennenswert daneben benommen. Er hatte allerdings irgendwann später am Abend angefangen, Henning und Sophia ausgiebig und sehr traurig von seinem Ex-Freund zu erzählen. Aber Sophia war an diesem Punkt selber so betrunken gewesen, dass sie irgendwann einfach eingeschlafen war. »Und dann kommt noch Gregor«, sagte Henning. Gregor war Hennings kleiner Bruder, den Sophia nur von Instagram-Fotos von den Dreien auf einem Angelausflug kannte, die Henning vor einem Jahr gepostet hatte. Gregor sah sehr gut aus. »Gregor sieht sehr gut aus«, sagte sie, weil sie niemals darüber nachdachte, was sie sagte. Sobald der Satz aus ihr heraus war, teilte ihr Kopf ihr mit, wie unpassend er gewesen war, natürlich zu spät, wie immer.« Sophia hatte einen wirklich komplett unbrauchbaren Kopf", Henning lachte. "Also, du siehst natürlich besser aus", sagte Sophia schnell. "Aber vielleicht wäre der was für Wema. Wie sollten die beiden verkuppeln? Ich glaube, so oft möchte ich Gregor nicht sehen", sagte Henning. "Warum nicht?", fragte Sophia und war sehr froh, das Thema gewechselt zu haben. "Du wirst ihn ja kennenlernen", seufzte Henning. Er ist halt immer auf Streit aus, nicht immer nur verbal. Ich habe das meine komplette Jugend lang mitgemacht und musste ihn immer irgendwo beschützen und raushauen, nur damit er sich als Dank dann gegen mich richtet. Ich habe nicht so oft Bock auf den. Das Thema schien Henning schlechte Laune gemacht zu haben und es wurde eine Weile still im Auto. Na, das konnte ja heiter werden. Nach einiger Zeit hielten sie an einer Raststätte an. Ich habe mega Hunger, sagte Henning. Du auch? Zu einem richtigen Roadtrip gehörte Burger King. Sie holten sich Veggie-Burger-Menüs und setzten sich in der Nähe des Autos in die Wintersonne. »Schneit es in deinem Kaff jetzt eigentlich?«, fragte Sophia. »Auf dem Brocken liegt auf jeden Fall Schnee«, sagte Henning. »Wollen wir morgen und die Tage danach die Sendungen von deinem Vater gucken?«, fragte er nach einer kurzen, fast ein bisschen unangenehmen Pause. »Auf keinen Fall«, rief Sophia. »Das wäre so peinlich. Ich gucke seine Sendungen nicht mal alleine, wenn ich es vermeiden kann.« »Ich will doch nicht, dass das der erste Eindruck ist, den deine Familie von mir kriegt.« »Die wissen, wer dein Vater ist,« sagte Henning verschmitzt. »Ich bin doch nicht mit der Tochter des großen Dorian Neuhaus zusammen, ohne das meinen Eltern zu erzählen.« Das war Sophia natürlich klar gewesen. »Niemand war jemals mit der Tochter des großen Dorian Neuhaus zusammen gewesen, ohne es seinen Eltern zu erzählen.« »Aber Sie sind bitte keine Fans, oder?« fragte sie vorsichtig. »Nein.« Sie hassen Schlager. Das war ein bisschen harscher als nötig. Es gab nun wirklich keinen Grund, ihren Vater zu hassen. Aber es ist natürlich super lustig, über Ecken mit einer Figur wie deinem Vater assoziiert zu sein. Stellst du mir den eigentlich irgendwann mal vor? Fragte Henning. Eins nach dem anderen, sagte Sophia. Jetzt stellst du mir erstmal deine Eltern vor und ich bin aufgeregt und du musst dich kümmern. Henning grinste. Es gibt wirklich keinen Grund, aufgeregt zu sein. Wir machen das alles ganz entspannt. Geht ihr zu irgendwelchen Zeremonien auf den Brocken? Fragte Sophia scherzhaft und erinnerte sich an ihr letztes Gespräch mit wemer Henning stutzte kurz und sah sie ein bisschen merkwürdig an. Zu nachdenklich irgendwie. Wie kommst du darauf? Fragte er dann, ohne ihren Scherz offenbar besonders wertzuschätzen. Achten, das ist nur was das Wilma gesagt hat. Sie meinte, im Harz um den Brocken rum feiern Leute uralte Rituale zu Weihnachten. Henning grinste. Boah, die Verrückte, ey. Nein, wir feiern keine komischen Rituale auf dem Brocken. Das machen wir natürlich unter dem Brocken. Er lachte über seinen zugegebenermaßen vor allem etwas merkwürdigen Scherz und brachte den Müll weg.« Sophia dachte ein bisschen darüber nach, was er damit meinen konnte, kam aber nicht weit. »Wir sind ganz normale Leute«, sagte Henning mit ernster Miene, als er vom Mülleimer zurückkam. »Bitte hör auf, dich darauf einzustellen, dass wir alle komische Freaks sind und gruselige Rituale feiern.« »Weihnachten ist nicht ungewöhnlich, alle feiern das. Ich verstehe, warum du es nicht magst und ich finde deine Argumente auch wirklich überraschend solide. Aber jetzt freu dich doch einfach mal auf ein paar Tage Entspannung mit mir und meinen Brüdern und meinen Freunden von früher und auf Geschenke und keine Ahnung, irgendwas Spaßiges zu tun, finden wir sicher. Und Meine Eltern sind auch echt nett, entspann dich.« Sophia lächelte Henning an und stieg ins Auto. »Vielleicht würde es ja doch gut werden.« Sie fuhren durch eine dichte Nebelwand. Es war so neblig, man konnte fast meinen, der Nebel sei aus fester Materie. »Wenn's neblig ist, kann's nicht schneien, oder?« fragte Sophia. »Für den Grinch in Person bist du aber ganz schön scharf auf weiße Weihnachten«, sagte Henning. »Warum willst du, dass es schneit?« »Keine Ahnung«, sagte Sophia und dann etwas leiser. »Sieht halt nett aus auf Instagram-Fotos.« Henning lachte. »Was?« »Fragte Sophia. Ich will ja irgendwas davon haben, dass ich ins Kaff muss. Dann mache ich halt schöne Naturfotos und sammle neue Follower.« »Es tut mir langsam echt leid, dass ich dir diesen Trip antue,« sagte Henning. Und in seiner Stimme war diesmal ein bisschen echte Kränkung zu hören. Das hatte Sophia nicht gewollt. »Das war nicht gegen dich gerichtet,« sagte sie. »Ich bin halt Dörfer und Natur und sowas echt nicht gewohnt.« Aber es war zu spät. Das männliche Ego war gekränkt,« Henning sagte einige Minuten lang nichts, bis Sophia es nicht mehr aushielt. Mit großen Augen fragte sie, säuselnd wie ein Unschuldslamm, Bist du sauer auf mich? Henning reagierte nicht auf sie. Bist du jetzt echt sauer? fragte Sophia. Diesmal selber fast ein bisschen sauer, ob der Albernheit des Anlasses. Nein, ich bin nicht sauer, ich habe nur irgendwie gerade einfach keinen Spaß mehr, sagte Henning. »Wenn du das alles so scheiße findest, meine Familie, meine Heimat, Weihnachten, ohne es überhaupt kennengelernt zu haben, warum bist du dann mitgekommen?« »Wollte ich ja erst gar nicht«, protestierte Sophia, die sich ungerecht behandelt fühlte und bereute dann sofort, was sie gesagt hatte. »Warum konnte sie keinen besseren Wortfilter haben, zumindest mit Henning?« »Wie meinst du das?«, fragte Henning. »Du hast doch sofort zugesagt.« »Ja, natürlich«, sagte Sophia.« Sie schwieg wieder kurz, bevor sie flehend sagte, »Nun lass uns doch bitte nicht schlechte Laune haben deswegen. Ich fand es halt schön mit dir, diesen Roadtrip und ich war so entspannt und da war ich halt ein bisschen zu ehrlich. Ja, ich hasse Weihnachten, ich hasse Käfer, ich hasse Familien und ich hatte keine Lust auf diesen Trip. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn man zu sowas eingeladen wird, kann man nicht Nein sagen, ohne das unhöfliche Bitchmonster zu sein.« also habe ich ja gesagt. Ich wollte eigentlich so tun, als wäre ich krank geworden oder sowas. Es tut mir leid. Aber dann habe ich es mir anders überlegt. Und ich liebe dich wirklich. Und weil ich dich liebe, will ich mir angucken, wo du herkommst. Und weil es dir wichtig ist, will ich sogar diesem albernen Christenfest eine Chance geben. Guck, wie großzügig und selbstlos ich bin. Jetzt sei bitte nicht mehr sauer auf mich. Henning versuchte zwar noch, seinen angepissten Gesichtsausdruck unverändert beizubehalten, aber man konnte ihm das kommende Grinsen ansehen. Du hast Ich liebe dich gesagt, sagte er leise. Ja, sagte Sophia und wünschte sich schon wieder einen Filter. Das hast du noch nie gesagt, sagte Henning. Nein, sagte Sophia und starrte auf die Straße. Ich dich auch, sagte Henning lächelnd. Sophia lächelte zurück und sagte »Das ist schön«, tiefer und tiefer hinein in die Beziehung. »Wir sind jetzt bald da«, sagte Henning, als er an der nächsten Raststätte anhielt. Die Strecke war schon erheblich hügeliger geworden. Das Gebirge machte sich bemerkbar. Tatsächlich hatte man von der Raststätte aus einen ziemlich schönen Ausblick über bewaldete Landschaften, die sich sanft auf- und abhoben. Die Sonne ging langsam unter und das Zwielicht verlieh allem einen leicht unwirklichen Tarn. Der Nebel war gänzlich verflogen und es war sehr kalt. Sophia und Henning stiegen aus dem Auto und gingen zu den jeweils geschlechtergetrennten Toiletten. Sophia sah sich auf der Damentoilette um. Sie hatte großen Spaß an Raststätten-Graffitis. Auf den Männertoiletten waren die natürlich spannender. Man hörte Legenden von Glory Holes, an die Wand geschriebenen Öffnungszeiten und Handynummern. Klang aber auch alles recht repetitiv. Sie hatte auf Damentoiletten ferner Autobahnen bereits Schmähgedichte über andere Frauen, lustige Sprüche und zahlreiche obszöne Zeichnungen gesehen. Vielleicht waren Frauen einfach kreativer. Diese Toilette war ein besonders extremes Beispiel dafür. Sie war ganz und gar vollgekritzelt mit Sprüchen in einer seltsamen Sprache. Wörter wie Ftagen, Relie, Jokzothoth und ähnliches Kauderwelsch zierten sämtliche Wände. Außerdem gab es zahlreiche Symbole zu bestaunen. Ein Zweig ohne Blätter, in einem gelben Dreieck kam besonders häufig vor. Das mussten Religionsgenossen von Wema gewesen sein. Einige Zeichnungen erinnerten an primitive Höhlenmalereien. Striche, rudimentäre, simple, geometrische Formen, die einen vage religiösen Eindruck machten, ohne dass Sophia wirklich sagen konnte, woher diese Assoziation kam. Sie machte so viele Fotos, wie sie konnte. Möge die Reise in den Harz-Instagram-Fotoreihe beginnen. Es gibt keinen Empfang, schimpfte sie draußen, als sie Henning auf dem Weg zum Auto wieder begegnete. Ja, ich weiß, sagte Henning, ich habe auch keinen. Internetwüste Deutschland. Wusstest du, dass es sogar in Polen auf dem Land besseres Internet gibt als hier in Deutschland? In Hannover habe ich immer gutes Netz, nörgelte Sophia und Henning verdrehte die Augen und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Guck mal, sagte Sophia und zeigte ihm die Zeichnungen, die sie fotografiert hatte. Creepy, sagte Henning, aber nicht ungewöhnlich auf dem Weg zum Brocken. Es ist super komisch. Die große Walpurgisnachtsfeier, die jetzt im Herbst ja auch wieder ist, ist eigentlich so eine Schlagerveranstaltung. Die Leute, die da hinkommen, haben gar nichts mit diesem Hexenzeug am Hut. Die wollen einfach nur so Leute wie deinen Vater mal live sehen. Aber überall findet man vorher und hinterher so Hinterlassenschaften von diesen Hexenleuten. Früher haben die in den Dörfern das natürlich Satanismus genannt und hatten Angst davor. Heute sind wir alle erleuchteter. Ich frage mich trotzdem, wo die eigentlich feiern. Zu den offiziellen Feierlichkeiten gehen die doch bestimmt nicht. Sophia hörte Henning zu ihrer Schande schon seit einigen Augenblicken nicht mehr zu. Als Henning mit dem Auto langsam vor dem Haus seiner Eltern vorfuhr, war es tatsächlich verschneit. Faszinierend, wie stark sich das Wetter verändern kann. Selbst auf so einem kurzen Weg, fand Sophia. Das Haus war genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Ein mittelgroßes Einfamilienhaus, nicht zu alt, nicht zu neu. Rote Ziegel, rotes Dach. Kein Fachwerk, sie mochte Fachwerk, aber auch nicht sonderlich modern. Keine exzentrischen Spielereien mit der Architektur, Weder ein Strohdach noch Säulen vor der Tür hätten sie so richtig überrascht. Einfach ein solides, mittelmäßiges, normales, wie Henning sagen würde, Haus. Er hatte vermutlich recht. Er und seine Familie waren wahrscheinlich auf die langweiligste Art normal. Das Dorf, in dem sie sich befanden, war nicht sonderlich dicht bebaut. Es war eine merkwürdige Fahrt gewesen, durch Hennings nostalgische Erinnerungen. Da hat Pauli gewohnt. Der war nett. Als der 15 war, hat er sich aufgehängt. Da, in der Garage. Meine Nachbarin Lena hat ihn gefunden. Das war eine harte Woche. Da drüben wurde mein Hund Gruber totgefahren. Da hinten ist der Wald, wo wir uns früher als Clique immer getroffen und besoffen haben. Wenn man diese Straße weiter runterfährt, kommt man zu den Höhlen. Da ist vor allem eine sehr krass. Die wirst du auch kennenlernen. Da habe ich so viel erlebt, das kann man gar nicht alles so richtig zusammenfassen oder ausdrücken. Muss man selber sehen und erleben, glaube ich. Hm? Oh je, Dorfjugend klang düster und anstrengend. Vor der Haustür stand ein Pärchen wie direkt aus einer ARD-Telenovela. Mitte, Ende 50, grau melierte Haare, beide ungefähr so in Form, wie man in dem Alter hoffen konnte, zu sein. Die Mutter ein bisschen alternd, rundlich hier und da, aber mit noch erkennbarer Figur. Der Vater breit gebaut und muskulös, nur am Bauch war der eng sitzende Pullover ein bisschen gespannter, als er sein sollte. Wenn das Hennings Zukunft war, gab es nicht viel zu befürchten. Henning stieg aus dem Auto und rief, »Hallo!« Er umarmte seine Eltern und wartete dann geduldig auf Sophia, die langsamer aus dem Auto stieg, als es vielleicht tatsächlich nötig war. »Hallo!« sagte Sophia schüchtern, ohne irgendjemanden direkt anzuschauen und fand sich zu ihrer eigenen Überraschung in einer warmen Umarmung wieder. »Hallo, ich bin Miriam«, sagte Hennings Mutter. Hennings Vater streckte seine Hand zu ihr aus und zog sie dann ebenfalls in eine Umarmung, als sie die Hand entgegennahm. »Ich bin Wolfgang«, sagte er und lächelte. »Wir haben schon so viel von dir gehört«, sagte Miriam. Berühmte Verwandtschaft, aber komm erst mal rein. Wolfgang sagte, ich nehme euer Gepäck. Na prima. Die lieben, netten Eltern ihres neuen Freundes sprachen direkt als allererstes über ihren Vater. Hier war sie nicht Sophia und würde nie Sophia sein. Hier war sie die Tochter von Dorian Neuhaus. Wolfgang brachte das Gepäck in eines der drei Gästezimmer in diesem Haus, das deutlich zu groß für die beiden alten Leute schien. »Danke, Papa«, sagte Henning und schloss die Tür hinter seinem Vater. Sophia setzte sich aufs Bett. »Und?«, fragte Henning. »Sie wirkt nett«, sagte Sophia und lächelte müde. »Sag ich doch«, sagte Henning und wirkte zufriedener, als die Situation wirklich erlaubte. Aber was auch immer, seine Entscheidung.« Sophia scrollte auf ihrem Handy herum. »Ich habe immer noch keinen Empfang«, sagte sie. »Hast du vielleicht mal das WLAN-Passwort?« »Ich schaue gleich nach«, sagte Henning und legte die Klamotten, die er mitgebracht hatte, in den Schrank. »Ist das nicht ein bisschen viel Kleidung für drei Tage?«, fragte Sophia. »Du musst gerade reden«, lachte Henning. »So viele Bücher, wie du dabei hast.« Sophia schaute beschämt auf den Boden. »Naja, das Internet geht hier ja nicht, von daher war es doch weise Voraussicht, dass ich viele Bücher mitgebracht habe,« sagte Sophia. Henning lächelte. »Ich hol dir das Passwort. Willst du nicht auspacken?« »Wir fahren doch bald wieder,« sagte Sophia. »Das lohnt doch gar nicht.« Henning seufzte. »Ich weiß, du willst jederzeit bereit sein abzuhauen, aber ich glaube, es ist auch für dich schöner, wenn wir es uns hier die drei Tage lang bequem machen.« Deine Entscheidung natürlich. Er ging und Sophia fühlte sich schlecht. Seit wann durchschaute er sie so gut? Vielleicht lebten sie schon zu lange zusammen. Sie packte langsam eins nach dem anderen ihre mitgebrachten Bücher aus und stellte sie neben ihr Bett. Gemütlich, hm? Abends um sieben gab es, wie sich das in einer Butterwerbungsfamilie gehört, Abendessen. Wolfgang war der Koch im Hause, wie progressiv, und hatte Gemüsekurry gekocht. Noch progressiver. Es war, zu Sophias Überraschung, tatsächlich ziemlich lecker. Henning saß rechts neben ihr an dem rustikalen Esstisch der Familie und links saß Hennings Bruder Gregor. Fabian war noch nicht da. Der kommt morgen früh irgendwann, hatte Miriam gesagt. Den sammeln die Jungs am Bahnhof ein, wenn ihr den Baum holen fahrt. Sophia wusste nicht, was das bedeutete, den Baum holen fahren. Aber das war eben einfach das beginnende Wunder der Weihnacht. Ein gigantischer Stapel privater Traditionen, die man eben einfach kennen musste. Sonst war man falsch. »Ihr fahrt doch morgen früh mit?«, fragte Miriam jetzt Henning und Sophia. Henning lächelte. »Natürlich, die suchen den Baum nicht ohne mich aus.« Sophia lächelte. »Lächeln war im Zweifel immer das Richtige an Tischen wie diesem.« »Wir fahren aber ziemlich früh los«, sagte Wolfgang. »Fabians Zug kommt gegen acht an.« »Ich bin raus«, sagte Gregor. »Mit dir hat auch keiner gerechnet«, sagte Wolfgang. »Hast du heute Abend was vor?«, fragte Henning seinen kleinen Bruder. »Ich wollte mich mit Lena und Jan treffen.« Das schien Henning nicht zu gefallen. Und das wiederum machte Sophia ein bisschen stutzig. Den Namen Lena hatte sie heute schon einmal gehört.« »Ich komme auf jeden Fall mit«, sagte Henning zu seinem Vater. »Und du?«, fragte Wolfgang jetzt Sophia direkt. »Lächeln alleine würde also nicht mehr ausreichen.« »Ich weiß nicht genau, worum es geht«, gab sie zu. »Wir fahren immer morgens an Heiligabend in den Wald und schlagen uns einen Weihnachtsbaum, Familientradition. Willst du mit?«, erklärte Wolfgang. »Äh, mal schauen, wenn ich wach bin«, stammelte Sophia. »Das ging ja super los.« Wolfgang lächelte. »Weihnachtsbäume sind auch so eine barbarische Tradition«, sagte Sophia später im Zimmer zu Henning, weil sie es sich einfach nicht mehr verkneifen konnte und sonst geplatzt wäre. »Ihr sägt einen Baum ab, tötet einfach einen zufälligen, unschuldigen Baum im Wald, stellt euch die Leiche ins Wohnzimmer und schaut ihr beim Verwesen zu.« »Sei froh, dass man das mittlerweile mit Bäumen macht«, sagte Henning. »Wie meinst du das?«, fragte Sophia. Henning erklärte mit heiligem Ernst, »Naja, früher, in der ursprünglichen vorchristlichen Weihnachtstradition, hat man das mit Menschen gemacht.« die Tradition hat der heilige St. Bernhard abgeschafft, zu Zeiten der Christianisierung. Aber eigentlich hatte das vorher gerade Christen besonders hart getroffen. Man hat sich einen Christen oder irgendeine andere Art von Feind getötet und in die Stube gestellt, wo man ihn geschmückt hat, um ihn zu demütigen und ihn hat verrotten lassen bis Silvester. Dann gab es das große Leichenverbrennungsfest, das St. Bernhard dann durch die Idee mit den Feuerwerkskörpern ersetzt hat. Sophia starrte Henning fassungslos an. Darauf geht das zurück, fragte sie, und ihr war regelrecht ein bisschen schlecht. Natürlich nicht, rief Henning lachend. Du glaubst mir auch alles, solange ich nur behaupte, dass es irgendwas ganz Barbarisches mit Weihnachten ist, ne? Zitiere mich bitte nicht in deinem kommenden Anti-Weihnachtsartikel. Anthropologiestudent Henning Maybaum erklärt Nein, 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 nein. Sophia lachte jetzt auch. Naja, es klingt glaubwürdig in Verbindung mit dieser komischen Baumtradition, sagte sie. Bäume sind keine Lebewesen, sagte Henning jetzt etwas ernster. Es sind Pflanzen. Pflanzen leben auch, protestierte Sophia. Henning seufzte. Stört es dich wirklich? So richtig? Dann sage ich meinen Eltern, dass wir dieses Jahr auf den Baum verzichten sollten. Das ist kein Problem, wir sind alle erwachsen. So ein Quatsch, sagte Sophia, ich komme doch nicht hier ins Haus deiner Eltern und schreibe euch vor, wie ihr euer Lieblingsfest zu feiern habt. Aber du kommst morgen früh nicht mit, fragte Henning. Doch, sagte Sophia, das wird bestimmt schön. Ich guck mir eure Traditionen an. Henning lächelte. Hast du jetzt das WLAN-Passwort für mich, fragte Sophia. Oh, fuck, nein, sagte Henning und ging zur Tür, um es zu holen. Er hatte gerade die Hand an der Klinke, da öffnete jemand von außen die Tür. Hennings kleiner Bruder Georg stand plötzlich im Raum. Und ob ihres unerwartet plötzlichen Zusammentreffens lachten die Brüder kurz nervös auf. »Kannst du nicht anklopfen?« herrschte Henning dann seinen Bruder an. »Sorry«, sagte Georg. »Was willst du denn?«, fragte Henning. »Wollte fragen, ob ihr mitkommen wollt. Wir gehen ins tanzende Einhorn.« »Wer ist wir?«, fragte Henning der, dem Ton seiner Stimme nachzuurteilen, keine Lust hatte. Hab ich doch vorhin gesagt, sagte Georg genervt. Ich, Lena, Jan, die beiden fragen, ob ihr mitkommt. Henning schaute Sophia fragend an. Was ist denn das? fragte Sophia. Dorfkneipe, sagte Georg. Ist ganz nett da meistens, sagte Henning. Na dann, sagte Sophia schulterzuckend, geht's direkt los? Das Tanzende Einhorn war ein bisschen rustikaler als notwendig. Braun- und beige bestimmten den Gasthof, der direkt aus den 60er-Jahren in die Gegenwart katapultiert geworden zu sein schien. Lena war ein Mädchen in Sophias Alter, hatte aber scheinbar das Memo mit der Mode für Erwachsene nicht bekommen. Sie lief mit zugegebenermaßen dezentem Gothic-Make-up, Netzstrumpfhose, kurzem schwarzen Rock und Newfound-Glory-Band-Shirt herum, als sei sie noch immer der Emo, der sie offensichtlich in der siebten Klasse gewesen war, als sie Henning entjungfert hatte. Dieses ätzende Detail hatte sie auf dem Weg hierher aus ihrem Freund herausgekitzelt und es sofort bereut. Jetzt würde sie den ganzen Abend damit beschäftigt sein, zu entscheiden, ob diese Lena hübsch war oder nicht. Ihr vorläufiges Urteil war, okay anzuschauen, aber völlig stillos, keine Konkurrenz. Aber für eine abschließende Beurteilung gab das Bandshirt zu wenig Blick auf Lenas Figur. Jan war etwas zu groß, etwas zu dünn und hatte ein von Akne vernarbtes Gesicht, war aber super nett, die ganze Zeit am Grinsen und gab Sophia von Anfang an das Gefühl, in der Runde willkommen zu sein. Es gab diese Leute, die egal wo man sie traf, irgendwie dafür sorgten, dass eine Atmosphäre wie in einer Sitcom herrschte. Räume wurden wärmer, wenn sie da waren, Gespräche waren angenehmer und niemand wurde außen vor gelassen. Solche Leute waren wertvoll und Jan war offensichtlich so jemand. Er trug einen dunkelblauen Wollpullover und sah insgesamt so aus wie der freundliche Mathe-Nerd, dessen Avancen man in der Oberstufe freundlich ignoriert hat, damit er einem weiterhin die Hausaufgaben machte. Lena redete ein bisschen zulässig und angeregt mit Henning. Sie hatten ein paar Insiderwitze zu viel und Sophia sah ganz genau, dass Lena jede Gelegenheit nutzte, um Hennings Arme anzufassen. Das machte sie wütend. Aber weil Lena so super nett war, gab es leider keine Gelegenheit, auf diese Affronts zu reagieren. »Dein Top ist so hübsch, Sophia! Wow!« Du hast so krass coole Augen. Ich wünschte, meine wären auch nicht so langweilig grau. Wenn ich so schöne Haare hätte wie du, ich wäre so glücklich. Ich krieg immer sofort Spliss, wenn ich versuche, meine so lang wachsen zu lassen. Entspann dich, Mädchen. Wolltet ihr einen Dreier initiieren oder was sollten diese pseudo-freundlichen Avancen? Sophia suchte fieberhaft nach passiven Aggressionen in Lenas Sätzen, auf die sie sarkastisch und cool reagieren konnte, fand aber keine. Und sagte nur immer wieder lächelnd, oh, danke. Henning bestellte ein Bier nach dem anderen. Er war sehr angespannt gewesen, als sie die Kneipe betreten hatten, hatte das aber schnell per Hopfensaft geändert. Er nannte es tatsächlich Hopfensaft. So stand es auch im kitschig auf Mittelalter-Fantasy getrimmten Menü. Jan erzählte Sophia irgendwelches Sci-Fi-Zeug über mögliche andere Universen und Quantenphysik und Sophia fand das nicht mal langweilig. Georg hingegen starrte Lena und Henning noch eifersüchtiger an, als Sophia sich das traute, um fair zu bleiben. Henning flirtete nicht mit Lena. Er sprach sehr kumpelhaft mit ihr, machte dieselben Witze mit ihr, die er auch mit Jan machte und warf ihr nicht einmal seinen besoffenen Schlafzimmerblick zu, der normalerweise nach dem dritten Bier bei Henning unvermeidlich wurde und Sophia schon so oft auf die Palme gebracht hatte. Er hatte außerdem fast den ganzen Abend lang den Arm um Sophia gelegt. Trotzdem unterhielt er sich fast ausschließlich mit Lena und Sophia wurde von Jan unterhalten, während Georg relativ stumm daneben saß. Georg hatte sich das offensichtlich eigentlich anders vorgestellt. Er ließ ein Bier nach dem anderen in sich hineinfließen und sagte irgendwann zu Henning, können wir mal eben reden. Es wurde still am Tisch, aber Henning sagte nur, es ist okay, stand auf und ging mit Georg vor die Tür. Oh Mann, die beiden immer, sagte Lena mit einem Blick zu Sophia, als handle es sich hier um Geheimwissen, das die beiden Frauen miteinander verband. Die Freundinnen der verrückten Maibaumfamilie Mit den sich nie verändernden alten Familienproblemen. Nur, dass Sophia keine Ahnung hatte, worum es ging. Aber es hat ihm doch heute wirklich niemand was getan, sagte Jan. Er ist schon mit so einer Fresse angekommen und sagt den ganzen Abend kein Wort. Ich habe sogar versucht, ihn über seinen neuen Job zu interviewen. Aber er ist heute einfach mucksch. Ist irgendwas passiert? Die letzte Frage von Jan war an Sophia gerichtet. Die war ein bisschen überfordert. Äh, ich glaube nicht, sagte sie. Henning wollte eigentlich, glaube ich, nicht raus heute Abend. Aber Georg hat uns gefragt und gesagt, ihr wollt, dass wir mitkommen. Klar wollten wir, dass ihr mitkommt, sagte Lena. Das ist jährliche Tradition. Immer wenn wir alle nach Hause kommen, für Weihnachten treffen wir uns hier. Man sieht sich ja sonst nie. Hatte nur Henning irgendwie nicht selber erreicht. »Sagte Jan. Wir haben beide keinen Empfang hier und waren noch nicht dazu gekommen, bei Hennings Eltern ins WLAN zu gehen«, erklärte Sophia. Georg und Henning kamen zurück. Henning sah schlecht gelaunt aus. »Wollen wir Absinth trinken?«, fragte er, als er sich setzte. »Jetzt schon?«, fragte Lena überrascht. Georg sagte, »Ja, lasst uns Absinth trinken.« »Gehört das zu der Tradition?«, fragte Sophia. »Ja«, sagte Jan, »das ist der Sinn der Tradition. Wir kennen den Wirt ganz gut und der baut Wermut an. Das ist ja der einzige Laden, von dem ich weiß, in dem du echten Absinth kriegen kannst.« »Echten Absinth?«, fragte Sophia. »Grüne Fee«, sagte Henning, als würde das irgendwas erklären. »Um die Jahrhundertwende war Absinth ein beliebtes Getränk unter Künstlern und Literaten«, sagte Jan, »wie ein Lexikon.« der Wirkstoff Wermut hat Absinth zu einem potenten Halluzinogen gemacht. Wurde dann irgendwann verboten, als alle Drogen, die Spaß machen, verboten wurden. Was heute als Absinth verkauft wird, ist nur grün gefärbter Schnaps. Aber hier kriegst du noch Absinth, der wirkt wie früher. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst, sagte Lena in einem beschützerischen große Schwesterton. Sophia trinkt mit, sagte Henning Barsch. Die ist sehr experimentierfreudig, was Drogen angeht. Obwohl das natürlich stimmte, wäre Sophia gerne gefragt worden, anstatt das Trinken dieses merkwürdigen Schnapses von ihrem besoffenen Freund in einem solchen Befehlston angeordnet zu kriegen. »Ist alles okay mit euch?«, fragte Sophia, mehr an Georg gerichtet als an Henning. Das schien Henning noch mehr zu verärgern. »Ja«, pampte er, bevor Georg irgendetwas sagen konnte. Georg zuckte mit den Schultern. »Zappi, absint, rief Henning. »Der Wirt?« ein kleiner, alter Mann mit einem Stahlhelm aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Kopf kam hurtig an ihren Tisch gewuselt. Nicht so laut, zischte er und erinnerte Sophia dabei ein bisschen an eine Schlange. Was denn? Sind es nicht illegal, lallte Henning, noch immer sehr laut. Vielleicht solltest du gar keinen Alkohol mehr trinken, stellte der Wirt fest. »Der ist schon noch okay. Wir passen auf ihn auf«, sagte Jan. »Aber machst du uns einmal fünf Spezialdrinks fertig, ja?« Zappi nickte, nicht ohne Henning noch einen letzten strafenden Blick zuzuwerfen und verschwand dann hinter seinem Tresen durch die Tür zum Kühlraum. »Reiß dich mal ein bisschen zusammen«, sagte Jan dann zu Henning. »Und sei mal ein bisschen netter zu deiner Freundin.« »Ich bin doch nett«, rief Henning empört. »Und sei nicht so laut!« herrschte Lena ihn an. Zappi brachte fünf Gläser mit grüner Flüssigkeit, auf denen jeweils Zuckerhüte, gestützt von zwei Metallstangen, standen. Zappi stellte die Gläser vor ihnen ab und zündete die alkoholgetränkten Zuckerhüte an. »Gute Reise!« wünschte er trocken und verschwand dann wieder. Eine heilige Stimmung war eingezogen. Alle betrachteten ihre Zuckerhüte dabei, wie sie abbrannten und in die Gläser plumpsten, die sich milchig verfärbten. Als der Zucker aufgelöst war, wurde umgerührt und angestoßen. Sie tranken ihren Absinth langsam. Es schmeckte kräftig und nach Kräutern, süß durch den vielen Zucker und wirklich viel angenehmer, als Sophia gedacht hätte. Und jetzt kriegen wir Halluzinationen? »Fragte Sophia.« »Nicht sofort,« erklärte Lena. »Ich würde vorschlagen, dass wir nach dem Drink in die Kristallhöhle gehen,« sagte Jan. »Eine Höhle? Das ist doch voll gruselig,« sagte Sophia, aber die anderen winkten ab. »Das wird schön,« lallte Henning, jetzt in einem deutlich friedlicheren Modus. Sie tranken ihren Absinth in relativer Stille, andächtig.« Sophia in nervöser Erwartung eines Trips. Dann legte Henning mit den Worten "Ich lad euch ein« 50 Euro auf den Tisch und sie gingen, ohne auf Zappi oder Rückgeld zu warten. Der Wald war nicht weit von dem Gasthof entfernt. Es war dort dunkler, als es in Sophias ganzem Leben jemals irgendwo gewesen war. »Das ist gruselig«, rief sie. Henning legte seinen Arm um sie und zeigte in den Himmel. »Hast du schon mal so einen kleinen Sternenhimmel gesehen?« fragte er. Sophia schaute nach oben und ihr blieb tatsächlich kurz der Atem weg. Dass es so viele Sterne gab, war für sie bislang immer eher theoretisches Wissen gewesen. Wenn sie so klar zu sehen waren, ungestört von Wolken oder den Lichtern der Stadt, dann hatten sie tatsächlich etwas Majestätisches. Den Mond konnte sie allerdings nirgendwo erkennen. Merkwürdig. »Wo gehen wir hin?« fragte sie Henning leise. »Zur Kristallhöhle«, sagte Henning. »Das habe ich schon gehört«, sagte Sophia. »Aber was ist eine Kristallhöhle?« Doch niemand wollte es ihr erklären. Es klang nach dem schlechtesten Tripsetting aller Zeiten. Sie spazierten schweigend eine Weile durch den Wald. Sophia fand sich irgendwann neben Georg gehend und empfand die Stille schnell als unangenehm. »Jan hat gesagt, du hast einen neuen Job«, sagte sie. »Was machst du denn genau?« Georg schnaubte und trank einen Schluck aus der Flasche Bier, die er irgendwo hergezaubert hatte, nachdem sie den Gasthof verlassen hatten. »Ich hab nen Scheißjob«, sagte er. Er kramte eine Packung Zigaretten aus seiner Jackentasche. »Auch«, fragte er. Sophia, Nichtraucherin, hatte auf einmal unglaublich Lust auf eine Zigarette. »Mit Alkohol passierte ihr das manchmal«, es war die größte Höhle, die Sophia je gesehen hatte. Sie waren durch einen engen Gang hereingekommen. Sophia war sofort ein wenig in Klaustrophobie versunken und hatte sich gefragt, warum die Gang einen so ungeeigneten, dunklen, unheimlichen Ort zum Trippen gewählt hatte. Doch nach kurzer Zeit hatte der felsige, enge Gang sich aufgetan, und sie hatten sich in einer Art riesigen, natürlich gewachsenen Halle wiedergefunden. Stalagmiten und Stalaktiten waren hier und da zu sehen, doch vor allem gab es zahlreiche violette Kristalle, die an den Wänden und auf dem Boden wuchsen und wunderschön waren. In der Mitte der riesigen Höhle befand sich ein See, der tief zu sein schien und ruhig dalag. »Woher kommt das Licht?«, fragte Sophia. Henning zeigte nach oben. »Der Mond wird von den Kristallen da oben reflektiert. Das ist es irre, oder?« Tatsächlich warfen die Kristalle an der Decke der Höhle pinkfarbenes Licht auf alles, was Sophia sehen konnte. »Da ist irgendwo ein anderer Eingang,« erklärte Jan. »Ein Loch im Boden, durch das das Mondlicht hier reinfällt. Am besten ist es hier bei Vollmond. Heute ist okay. Manchmal sieht man gar nichts.« Sophia war sprachlos. Die Höhle war für sie nicht weniger als ein Wunder der Natur. Und Henning und seine Jugendfreunde fanden das alles so normal, dass Henning ihr nicht ein einziges Mal in ihrer ganzen bisherigen Beziehung davon erzählt hatte. Sie alle setzten sich ans Flussufer. Lena legte sich auf den Boden und starrte an die Decke. »Und jetzt?« fragte Sophia. ab? »Sagte Georg, der zum ersten Mal an diesem Abend so etwas wie ein Lächeln im Gesicht hatte.« Sophia legte sich ebenfalls hin und begann, die Kristalle an der Decke zu betrachten. »Tanzende Farben verwoben sich zu Armeen aus fremden Intelligenzen, unbekannt und mysteriös, in einem Tanz aus Licht und ganzheitlicher Vielfalt. Die Kristalle schienen eine neue Dimension zu bekommen.« Sophia nahm eine weitere Seite der Dinge wahr, eine Seite hinter der langweiligen normalen Realität. Sie hatte noch nie ein Halluzinogen genommen und dieses war deutlich dezenter, als sie es erwartet hatte. Sie sah keine merkwürdigen Wesen, keine Visionen, keine tanzenden Küchengeräte, sondern einfach nur mehr, mehr Farben, mehr Bewegungen, mehr Dimensionen. Es fühlte sich natürlich und beruhigend an. Sie sah Dinge, die immer da gewesen waren, die ihr vertraut waren, aber denen sie nüchtern nicht einmal Namen geben konnte. Ein warmes, wohliges Glücksgefühl füllte sie ganz aus und sie begann zu kichern. Lena lachte auch. »Es ist super, oder?« fragte Lena sie grinsend und griff nach ihrer Hand. Noch vor einer halben Stunde hätte Sophia das schrecklich gefunden, doch nun hielt sie Lenas Hand fest und sah dem hübschen anderen Mädchen ganz und gar freundlich und zufrieden in die Augen. Henning streichelte Sophias Haare. »Du hast mir nie von diesem Zeug erzählt,« sagte Sophia, ein bisschen vorwurfsvoll. »Hat sich nie ergeben,« sagte Henning. »Außerdem muss Weihnachten doch ein paar Geheimnisse haben, mit denen ich dich überraschen und beeindrucken kann.« Georg stand auf und lief etwas hinterher, das Sophia nicht sehen konnte. »Wo gehst du hin?« rief sie ihm nach. »Ich komm gleich wieder«, antwortete Georg und verschwand in einem der zahlreichen Gänge, die von dem Höhlensee wegführten. »Verläuft er sich nicht?« fragte Sophia und fühlte sich schlagartig ein wenig nüchterner. »Er kennt die Höhle wie seine Westentasche«, sagte Jan beruhigend. Sophia kicherte. »Niemand hat heutzutage noch Westentaschen«, sagte sie. »Ich trage gerne Westen«, erwiderte Jan ein bisschen eingeschnappt. Sophia gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Wollen wir schwimmen gehen?«, fragte Lena. Sophia dachte kurz darüber nach. »War es nicht zu so kalt? Hatten sie überhaupt Badesachen dabei?« Doch Lena wartete nicht. Sie zog sich aus und sprang in den See. Es ging so schnell, dass Sophia keine Zeit hatte, sich darüber zu ärgern, dass Hennings Ex sich gerade vor ihm ausgezogen hatte oder darüber, dass Lena eine perfekte Instagram-Star-Figur hatte. Henning lächelte Sophia nur an. »Willst du schwimmen?«, fragte er sie. »Ist das nicht zu kalt?«, fragte Sophia, die langsam ein bisschen überfordert damit war, zu sprechen, denn der Farbstrudel, den sie wahrnahm, wurde von Minute zu Minute intensiver. Henning verschwand fast dahinter. Ihr Freund antwortete nicht, sondern legte sich wieder auf den Boden und schloss zufrieden die Augen. Sophia schaute zum See zu Lena, doch Lena war verschwunden. »Wo ist sie hin?« fragte Sophia. »Im See«, sagte Henning. »Nein, sie ist da nicht mehr«, sagte Sophia, wieder ein bisschen besorgt, aber diesmal kein Stück nüchterner.« »Alles ist gut«, beruhigte Jan sie. Sophia wollte wissen, was vor sich ging, machte einige Schritte auf den See zu und setzte sich ans Ufer. Sie schaute aufs Wasser und plötzlich wirkte der See gar nicht mehr ruhig. Der bunte Farbstrudel tobte in dem See wie ein Sturm. Tausend leuchtende Wesen schwammen in schlangenhaften Bewegungen auf allen Ebenen der Tiefe darin herum. Sie tummelten sich in Scharen und stoben auseinander, leuchtend bunt in allen Farben, die meisten von ihnen Farben, die Sophia normalerweise niemals sehen konnte. Der ganze See war am Leben, und Lena war nirgendwo zu sehen. »Sie ist da unten, bei den Wesen«, sagte Sophia leise. »Ja«, sagte Jan, »als wäre das die normalste Sache der Welt. Sie liebt es da.« Sophia drehte sich zu Jan und Henning um und konnte die beiden nicht mehr sehen. »Hallo?«, fragte sie. Keine Antwort. Die Höhle war jetzt doch ein bisschen so, wie sie sich solche Trips nach der Betrachtung von Acid-inspirierten Disney-Filmen wie Alice im Wunderland vorgestellt hatte. Überall Farben, nirgendwo Formen, alles Chaos. Sie wanderte in die Richtung, aus der sie glaubte, gekommen zu sein.« alles sah so anders aus. Sie war so allein. Oder war sie doch nicht allein? Waren die sich windenden Wesen auch hier, überall um sie herum verteilt? Hatte sich die ganze Angelegenheit noch vor wenigen Minuten angefühlt wie ein einziges fröhliches Wunder? Ein Lachen kurz vorm Ausbrechen, Konstant in ihrem Bauch zu Hause, so fühlte sie sich jetzt langsam bedroht von dem Fakt, dass die ganze Höhle sich lebendig anfühlte. Alles bewegte sich, überall flüsternde Stimmen. Sie hatte das definitive, konstante Gefühl, dass hunderte tausendäugige Wesen direkt hinter ihr standen. Sophia suchte den Ausgang was nicht leicht war, da sie die Höhle mittlerweile nicht mehr wirklich sehen oder wiedererkennen konnte. Sie befand sich in einem undefinierbaren Raum aus sich ewig strudelnd bewegenden Farben zwischen tausendarmigen, tausendäugigen Monstren, die mit ihren langen Tentakeln nach ihr griffen. Sophia rannte um ihr Leben. Sie wollte schreien, aber kein Laut entwich ihrer zugeschnürten Kehle. Das war's. Sie würde sterben, sie wusste es. Das Wesen, das diese Höhle bewohnte, und es war auf eine unfassbare Art nur ein Wesen, obwohl es Tausende waren, das spürte sie jetzt ganz deutlich. Das Wesen, das diese Höhle war, würde sie verschlingen. Sophia wurde schwarz vor Augen. Alle Farben wurden zu keiner Farbe. Es wurde dunkel, und sie brach zusammen. Als Sophia erwachte, war sie wieder nüchtern. Sie lag in einem engen, dunklen Felsgang und konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Sie hatte furchtbare Kopfschmerzen und ihr war unerträglich schlecht. Sie übergab sich und suchte in ihren Hosentaschen nach ihrem Handy. Es kam ihr vor wie absolut wundersames Glück, dass sie es dort tatsächlich fand. Sie hatte natürlich keinen Empfang, aber wenigstens half ihr die Taschenlampenfunktion dabei, zu sehen, wo sie war. Sie schaute sich um. Überall Felsen und Moos und ein merkwürdiger, weißrötlicher Pilz, der in netzartigen Strukturen die Wände der Höhle befallen hatte. Sophia wusste nichts über Pilze, aber dieser sah definitiv giftig aus. Sie schaute in beide Richtungen, die der Gang zu bieten hatte, und beide wirkten ähnlich aussichtslos. Sie wollte keinesfalls tiefer in die Höhle gehen. Sie wollte einen Ausgang finden, doch sie konnte nur raten, wo dieser liegen mochte. Sophia entschied sich für eine Richtung und hoffte, dass es die Richtung war, aus der sie gekommen war, rennend in Drogen induzierter Panik. Was für ein grässlicher Trip. Wie hatten die anderen sie einfach in die Höhle laufen lassen können? Was war falsch mit Henning? Warum hat er ja nicht auf sie aufgepasst? Sie würde den Ausgang finden und sei es nur, um Henning angemessen anzuschreien. Mieser kleiner Bastard. Wahrscheinlich war das sogar der Plan gewesen. Seine Freundin in der Höhle verlieren, um die Ex ficken zu können. Allerdings war die ja auch verschwunden in den See. Oder war das auch nur ein gemeiner Scherz gewesen, den die Gang sich mit ihr erlaubt hatte? Und wo war Georg hingelaufen? Hallo? rief Sophia vorsichtig ins Dunkel hinein. Orte, an denen sich sonst niemand befindet, sind unglaublich gruselig. Doch auf etwas wie »Hallo, ist da jemand?« an einem solchen Ort von einer fremden Stimme eine Antwort wie »Ja« zu erhalten, stellte Sophia sich in diesem Moment noch schlimmer vor. Sie war für den Rest ihrer wirren Wanderung lieber still. »Wie spät es wohl sein mochte? Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Ob die anderen wohl nach ihr suchten? Vielleicht war Henning selber erst langsam zu sich gekommen und nun außer sich vor Sorge. Es kam Sophia vor wie eine Ewigkeit, die sie immer in die eine Richtung gelaufen war. Der Weg hatte sich bislang nicht weiter verzweigt, aber sie fühlte sich, als würde sie immer nur tiefer hineingehen in den Berg, den Stein« ins Innere der Erde. Sie konnte es selber nicht glauben. Aber nach gefühlt endlosem Irren in die immer selbe Richtung, wie gut, dass der Gang keine Abzweigungen hatte, kam Sophia tatsächlich an einem Ausgang der Höhle an und stolperte in den Wald. Die Sonne ging langsam auf und färbte den Winterhimmel grau. Überall lag Schnee und es war bitterlich kalt. Sophia konnte sich nicht erklären, warum, aber in der Höhle hatte sie das gar nicht gemerkt. Sollte es unter der Erde nicht eigentlich sogar kälter sein als hier draußen? Keine Zeit für langes Nachsinnen, denn jetzt dämmerte Sophia ihr nächstes Problem. Sie befand sich tief in einem riesigen Wald und hatte keine Ahnung, wo entlang der Weg in die Zivilisation führte. Sophia hasste Wälder. Viele Menschen machten eine romantische Sache aus diesen Auswüchsen ungezügelter, mörderischer Natur, aber Sophia sah die Sache realistischer. Wälder waren düstere, unberechenbare Ansammlungen feindseliger Pflanzen, unberechenbarer Pilzkulturen, wilder, blutrünstiger Tiere, tückischer Bäche und sumpfiger Todesfallen getarnt als Boden. Alles im Wald war ausschließlich darauf aus, Besucher zu ermorden. Nichts Romantisches, nichts Schönes, nichts irgendwie Angenehmes war zu finden in dieser düsteren Seele Deutschlands. Auch jetzt stapfte Sophia mit einer Mischung aus Hass und Panik durch das unwegsame Gebüsch. Der matschige Boden zerstörte ihre neuen Sneakers, der Schnee durchweichte sie bis auf die nackten Füße, die bitterlich kalt waren. Es gab keinen Grund zur Romantisierung von Wäldern. Nicht die frische Luft, nicht das pure weiße Licht der aufgehenden Sonne, nicht die unheimliche, ungebrochene, regelrecht unnatürliche Ruhe. Egal ob nachts oder tagsüber, ein Wald war eine unheimliche Umgebung und für Menschen absolut ungeeignet. Wo war denn nun eigentlich der verdammte Weg? Sophia hatte gehört, dass man stets in dieselbe Richtung laufen sollte, immer geradeaus, wenn man sich verirrt in einem Wald wiederfand. Irgendwann würde man auf eine Straße stoßen, zwangsläufig. Also ging sie immer geradeaus, durch das Dickicht, das zugewucherte Geäst, über Bäche und hin und wieder kurz über unbeaufsichtigt wuchernde Wiesen unter einer zarten Schneedecke. Sophia war sich recht sicher, dass Henning und seine komischen Freunde diese Art von Ausflug in ihrer Jugend durchaus häufiger, freiwillig, zur puren Unterhaltung gemacht hatten. Dorfkinder waren ein merkwürdiges Völkchen. Aber Hauptsache immer der Ansicht sein, Städte seien irgendwie gefährlich und voller potenzieller Mörder. Diese komplette Idee erwuchs doch sowieso nur einem tief verankerten Rassismus. Deutschen, Weißen Dorfkindern kamen Städte unheimlich vor, weil da so viele Menschen wohnten, die anders aussahen als sie und andere Traditionen hatten als sie. Dabei waren Dörfer oft umgeben von Todesfallen wie diesem Wald und bevölkert von Serienkillern. Jeder wusste das. Nichts Romantisches war zu finden in diesen Nazi-verpesteten, zivilisationsfernen Inzestnestern. Wahrscheinlich war Lena auch Hennings Cousine oder irgendwie sowas. Eigentlich war die nett gewesen. Aber solche Mädchen konnten immer gut so tun. Sophie erkannte das schon, sie fiel da nicht drauf rein. Der Akku ihres Handys war so gut wie leer und hatte natürlich immer noch keinen Empfang. Was war das denn für eine abgeschiedene Wüste? Sie sah sich um, und nachdem sie gerade sicher eine halbe Stunde durch dichtes Geäst gelaufen war, das ihr Gesicht und Arme zerkratzt und sich angefühlt hatte, als würde es ewig so weitergehen, stand sie nun auf einmal in der größten Lichtung bisher. Ihr gegenüber stand ein Reh. Sophia blieb still stehen und starrte das Reh an. Aus direkter Nähe hatte sie ein solches Tier noch nie gesehen. Das Reh stand maximal drei Meter von ihr entfernt. Sophia konnte in die dunklen, freundlichen, braunen Augen des Rehs schauen und wurde von dem dringenden Bedürfnis befallen, das niedliche Tier zu streicheln. Sie streckte vorsichtig ihre Hand aus und machte, was sie als Katzenanlockgeräusche beschreiben würde. Das Reh rührte sich nicht. Sophia machte ganz vorsichtig zwei Schritte in Richtung des schlanken Tiers. Das Reh hatte eine Körperhaltung, als sei es im höchsten Adel aufgewachsen. Wunderschön und sich vollkommen bewusst darüber. Die einzigen Tiere, die Sophia kannte, die eine solche Körperhaltung hatten, waren Katzen. Sie hatte das stets auf die Abstammung von Löwen zurückgeführt, die Könige des Dschungels und so. Dann hatte sie eines Tages in einem Tierpark Otter gesehen. Otter sind unscheinbare braune Wasserkreaturen. Nordeuropäische Nagetiere, die sie bis dahin eher als potenziell eklige Wasserratten einkategorisiert hatte. Doch Otter sahen das ganz offensichtlich anders. Die hundeähnlichen Wasserkreaturen hatten Posen gemacht, die Sophia von keinem Tier, vor allem nicht von einem so unscheinbaren, erwartet hatte. An Land auf zwei Beinen wie Hunde beim Männchen machen, im Wasser in edel fließenden Angebermoves versunken, die den deutlichen Eindruck vermittelten, dass auch Otter sich für die Könige der Tierwelt hielten. Zumindest diese speziellen Otter in diesem speziellen Gehege. In ihrem Wildpark hatten sie wahrscheinlich noch nie von Tieren wie Löwen gehört und hielten sich daher, logischer Gedanke, für die Krone der Schöpfung. Dieses Reh schien Ähnliches über sich zu glauben und präsentierte seine Überzeugung körperlich mit solcher Selbstsicherheit und Eleganz, dass es Sophia ferngelegen hätte zu widersprechen, hätte das Reh seine Meinung laut geäußert. Rehe waren ganz eindeutig Könige und Königinnen des Waldes, aber Rehe waren offenbar nicht sonderlich an Streicheleinheiten von Fremden interessiert. Sophia wollte wenigstens etwas von ihrem Unglück haben und beschloss, das Reh zu fotografieren. Naturfotos für Instagram standen doch sowieso auf ihrer To-Do-Liste. Sie hätte gestern die Höhle fotografieren sollen. Henning musste mit ihr in die Höhle zurückgehen, damit sie das nachholen konnte. Oder? Gedanken an hektisch zuckende Tentakel aus Licht, ein buntes, abgrundtiefes Maul, unerklärliche Gestalten direkt hinter ihrer Schulter ließen Sophia erschaudern. Nein, eigentlich wollte sie nie wieder in die Höhle zurück. Auf gar keinen Fall. Aber dieses Reh wollte sie fotografieren. Tiere in freier Wildbahn waren gute Garanten für eine Menge Likes. Vielleicht würde Sophia es ja sogar schaffen, selber mit auf dem Foto zu sein. War sie Selfie-tauglich? Sah sie trotz durchgemachter Nacht- und Drogengarter präsentabel aus? Sophia schaltete die Selfie-Cam ein und entschied sich dafür, nur das Reh zu fotografieren. Doch das Reh war verschwunden. Ohne ein Geräusch zu machen, hatte das edle Wildtier sich aus dem Staub gemacht. Sophia fluchte kurz innerlich, sah sich um, ob sie es noch irgendwo ausmachen konnte, scheiterte hierbei und ging dann mit noch schlechterer Laune weiter. Vor ihr bäumte sich ein steiler Hügel auf. Der erste Berg, der in ihrem Weg war. Und sie daran erinnerte, dass sie sich in einem Gebirge befand. Sie seufzte. Der Aufstieg würde anstrengend werden. Andererseits würde sie von oben vermutlich einen guten Ausblick haben und vielleicht sehen können, wie weit es noch bis zur nächsten Straße war. Von diesem Gedanken motiviert, ging Sophia ein bisschen schneller und energetischer als zuvor entgegen dem Gipfel des kleinen Berges. Zum Glück war kein allzu dichtes Gebüsch mehr in ihrem Weg. Auch die Bäume standen nicht mehr so dicht. Es war zwar nach wie vor kein Weg zu sehen, aber in diesem Teil des Waldes konnte man sich einigermaßen bewegen. Es war, als sei dieser fast schon lebensfreundliche Teil des Waldes von dem dichten Bewuchs, durch den sie sich hierher gekämpft hatte, in schützender Funktion umgeben. Sophia überlegte, ob es in diesem Wald wohl auch Bären und Wölfe gab. Wahrscheinlich nicht, oder? Es gab doch sicher keine gefährlichen Raubtiere in deutschen Wäldern. Dann erinnerte sie sich an Berichte über Wolfsichtungen, Rudel, die aus Polen zurück nach Deutschland gekommen waren. War Polen dicht am Harz? Sophia war schrecklich in Geografie. Wie sollte man sich nochmal verhalten, wenn man einem gefährlichen Raubtier begegnete? Ruhig bleiben? Klang vernünftig, aber auch irgendwie nicht ausreichend. Sie hatte mal ein Bild von einem Bären gesehen, dem das Fell ausgefallen war. Eine albtraumhafte, riesige Gestalt. Ein Monster mit böse, blitzenden Höllenaugen und gigantischen Pranken, die jeden Menschen mit einem einzigen Schlag in Stücke reißen würden. Außerdem gab es hier Luchse, oder? Im Harz? War das nicht so? Gab es hier eigentlich Schlangen? »Es war ein Gebirge, unberührte, wilde Natur. Da gab es sicherlich Schlangen, oder?« »Machten Schlangen Winterschlaf?« Die Angst machte Sophias Schritte immer schneller, und sie erreichte den Gipfel ihres steilen Hügels sehr schnell. »Der Wind wehte hier noch kälter.« Sie konnte nicht ganz so weit sehen, wie sie es sich vorgestellt hatte, doch sie hatte zumindest einen etwas weiterreichenden Ausblick über den Wald als vorher. Auf den ersten Blick sah es so aus, als gäbe es in alle Richtungen nur grün und keine Wege. Erst bei näherer Betrachtung der Richtung, aus der sie gekommen war, konnte sie in der ferne vage das beruhigende, zivilisierte, grau rettenden Asphalts ausmachen. Sie war den ganzen Morgen in die falsche Richtung gelaufen. Was für ein scheiß Survival-Tipp war das eigentlich, dass man immer in dieselbe Richtung laufen sollte? Wäre sie umgekehrt, wäre sie längst wieder in der Zivilisation gelandet. Zumindest wusste sie jetzt Bescheid und hatte eine Idee, wohin sie musste, um Menschen zu finden. Sie wollte sich gerade auf den Weg zurückmachen, frustriert, aber erleichtert, da hatte sie das unbestimmte, aber absolut sichere Gefühl, nicht alleine auf diesem Gipfel zu sein. Sie fror ein. Der ganze Hügel war von Bäumen und Moos bewachsen. Ein Bach floss von hier oben in Richtung der Lichtung, auf der sie vorhin dem Reh begegnet war. Sie drehte sehr langsam den Kopf zur Seite. Auf einem grauen, ungefähr eineinhalb Meter hohen Stein, den sie in ihrer blinden Suche nach einem Ausweg aus dem Wald vorhin überhaupt nicht bemerkt hatte, stand ein Wolf. Es war merkwürdig, in der tatsächlichen realen Anwesenheit eines potenziell tödlichen Raubtieres zu sein. Auf Fotos fand sie Wölfe oft niedlich, majestätisch, schön, aber irgendwie halt auch einfach etwas größere Hunde. Was sich auf Fotos und in Videos nicht übertrug, war die Aura des Monströsen, die den struppigen, dunkelgrauen Wolf mit den breiten Schultern umgab, der ihr glücklicherweise den Rücken zugekehrt hatte. Sophia blieb wie erstarrt stehen und atmete flach, bei dem Versuch, kein Geräusch zu machen. Sie schlich sich rückwärts weg von dem Stein, vorsichtig darauf bedacht, keine Äste zu zertreten. Da bemerkte sie etwas, das sie davon abhielt, ihren Blick abzuwenden oder weiterzugehen. Vor dem Stein, auf dem Boden, mit starrem Blick zum thronenden Wolf, standen Rehe, viele Rehe, sicher vier Dutzend von den Tieren. Sie starrten den Wolf an und wogen sich zu einem unhörbaren Takt in synchronen Bewegungen von links nach rechts. Hinter den Rehen standen weitere Wölfe, einige Füchse waren zu sehen. Dachse, Eichhörnchen, der ganze Berg stand zu dieser Seite hinter dem Felsbrocken bis nach unten hin voll mit Tieren, die sich lautlos synchron hin und her wogen. Wie hatten diese Tiere sie nicht bemerkt, als sie laut wie ein Trampeltier und blind wie ein Maulwurf hier heraufgestolpert war und sich nach dem Weg zur Straße umgesehen hatte? Wie hatte sie so unvorsichtig sein können, dass sie diese komplette absurde widernatürliche Versammlung verpasst hatte? Die Szene wirkte nüchtern betrachtet wie ein Disney-Film und hätte Sophia ein unfreiwilliges Lachen entlockt, wenn es nicht so unfassbar bedrohlich gewesen wäre, mit den eigenen Augen, direkt vor sich, ganz alleine, etwas zu sehen, was einfach nicht existieren konnte. Diese Tiere waren einander natürliche Feinde. Die Tiere des Waldes kamen nicht zusammen, um gemeinsam zu unhörbarer Musik zu tanzen. Was Sophia hier sah, war ein Ding der Unmöglichkeit. Und so tat sie die einzig vernünftige Sache in einer solchen Situation. Sie rannte. Sie rannte, so schnell sie konnte, den Hügel hinunter in Richtung der Straße, die sie gesehen hatte. Sie rannte und rannte, stolperte, schaffte es nicht hinzufallen, drehte sich nicht um. Es waren keine Schritte hinter ihr zu hören. Keine flatternden Flügel, kein Knurren, nichts. Aber man konnte nie wissen, also rannte sie. Sophia war nie eine besonders gute Sportlerin gewesen und sie hatte nicht gewusst, dass sie so lange ohne Pause rennen konnte. Doch sie konnte. Sie erreichte die Straße eine Dreiviertelstunde später, ohne angehalten zu haben. Dann brach sie zusammen. Ihr wurde kurz schwarz vor Augen und sie schnappte nach Luft. Erst jetzt drehte sie sich um. Natürlich war hinter ihr nichts und niemand, nur der dunkle Wald. Sie saß mitten auf der Straße und versuchte, sich langsam wieder zu sammeln. Es war bitterlich kalt und trotzdem begann sie aus allen Poren zu schwitzen. Die Luft war kühl und frisch und tat gut in ihren überlasteten Lungen. Sie war unendlich erleichtert. Raus aus der Höhle, raus aus dem Wald, weg von den unheimlichen Tieren. An diesem Ort stimmte etwas nicht. Am liebsten wollte sie direkt nach Hause. Eigentlich hatte sie auch einen wunderbaren Vorwand dafür. Henning hatte sie einfach alleine vollkommen auf Drogen in die unheimliche riesige Höhle wandern lassen und sich einen Scheiß darum gekümmert, ob sie wieder herauskam. Das war ja wohl mehr als Grund genug, diesen grässlichen, unheimlichen Kurzurlaub, der von Anfang an ein Fehler gewesen war, sofort abzubrechen. Sophia, rief eine ihr wohlbekannte Stimme in einem Tonfall, in dem sie diese spezielle Stimme noch nie gehört hatte. Endlose Erschöpfung, Heiserkeit und tiefste Sorge. Sie drehte sich um, ohne aufzustehen. Henning rannte auf sie zu. Er sah ähnlich übernächtigt aus, wie sie sich fühlte, und seine Kleidung war an vielen Stellen zerrissen. Seine Haare waren struppig, sein Gesicht blutig zerkratzt. Was war ihm passiert? »Oh Gott, Sophia, es tut mir so leid«, rief er und umarmte sie innig. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ich habe kurz nicht hingeguckt und hatte übertriebene Hallus. Und als ich wieder normal gesehen habe, warst du einfach weg. Ich habe die ganze Höhle durchsucht, die ganze Nacht, wir alle. Ich habe den Wald nach dir abgesucht. Oh Gott, Sophia, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Es tut mir so unendlich leid. Geht es dir gut? Bist du okay? Henning sah tatsächlich sogar wesentlich schlimmer aus als sie. Das war es dann wohl mit ihrem willkommenen Anlass zur Abreise. Mir geht's gut, sagte sie, obwohl es ihr widerstrebte. Sie kamen tatsächlich pünktlich am Bahnhof an, um Hennings Bruder Fabian mit abzuholen. Wie komplett lächerlich. Sophia stand zu apathisch neben sich, um Einwände zu erheben oder andere Pläne zu machen. Aber nachdem Henning sie, angeblich nach stundenlanger verzweifelter Suche und ja, okay, er hatte auch die Schrammen, um die Behauptung glaubhaft zu machen, verloren am Rand des Waldes gefunden hatte. Nach einer durchgemachten Nacht auf merkwürdigen Drogen, die Sophia noch nie probiert hatte, in einer unheimlichen Höhle und einem, so unmöglich das auch schien, noch unheimlicheren Wald. Nachdem eine Versammlung von Tieren Sophias Realitätssinn in Frage gestellt hatte, Sie hatte noch niemandem von diesem Vorfall erzählt. Ja, nach einer Nacht, die ihr gesamtes Weltbild gewaltig in Frage gestellt hatte, war es für Henning nicht einmal diskussionswürdig, wo sie als erstes gemeinsam hingehen würden. Nein, natürlich ging es auf direktem Wege zum Bahnhof des Kaffs, um die Verabredung mit seinem Vater einzuhalten. Das war doch komplett wahnsinnig. War die Verabredung nicht ohnehin gewesen, dass Hennings Vater die beiden von seinem Haus aus mit zum Bahnhof nehmen würde? Woher sollte Hennings Vater wissen, dass sie stattdessen am Bahnhof auf ihn warten würden? Hatte Henning etwa Handy empfangen? »Hast du deinem Vater Bescheid gesagt, dass wir direkt zum Bahnhof kommen?«, fragte Sophia Henning. »Nein, das wird er selber merken«, schmunzelte Henning, der viel zu gute Laune hatte für diesen schrecklichen Morgen. Er hat ja heute Morgen gesehen, dass wir nicht da sind und er wird ja Fabian nicht warten lassen deswegen. Das machte natürlich Sinn. So standen sie jetzt also am Bahnhof fünf Minuten, bevor Fabians Zug ankommen sollte. Der Bahnhof war ein gottverlassenes kleines Holzhäuschen mit einem Fahrplan daneben, der aus dem Jahr 1996 kam. Es gab hier nicht einmal einen Fahrkartenautomaten. Es verlief nur eine einzige Schiene, keine Uhr. Weit und breit. »Das muss der beschissenste Bahnhof des Landes sein,« murmelte Sophia. Henning lachte humorlos auf. »Es ist ein Unding,« sagte er, »nicht ansatzweise ausreichend gesichert. Du willst gar nicht wissen, wie viele Jugendliche dieser Gegend hier jedes Jahr sterben, freiwillig oder nicht. Neben den Suiziden und den Unfällen gibt es auch noch das nicht so unterschätzende Per-Anhalt-Erfahren.« Sophia kicherte ein bisschen. »Das nicht so unterschätzende Per-Anhalt-Erfahren?« äffte sie Henning nach. »Jetzt klingst du aber wie ein Aufklärungsfilm aus der Schule.« Henning fand das zwar offensichtlich lustig, aber protestierte. »Du würdest dich wundern, wie viele Serienkiller in Gegenden wie dieser ihre jugendlichen Opfer auf die Art finden. Kein Scheiß!« Sophia wurde still. Kurz hatte sie selbst vergessen gute Laune gehabt. Das merkwürdige, düstere Gefühl, das ihr die lebensgefährliche Nacht, der schlechte Trip und der unerklärlich surreale Morgen gegeben hatten, war vergessen gewesen jetzt war alles wieder da. Diese düstere Kaff-Parallelwelt war genau die Art von Ort, wo Serienkiller und ähnlicher Abschaum Sinn machten. Mit verbissener Miene starrte sie die Schienen herunter. Da kommt mein Vater, sagte Henning. Das viel zu große Familienauto, irgendeine Marke, irgendeine Form, Sophia war kein Automensch, Autos waren unsympathisch, sich mit Autos auskennen war unsympathisch, Autos besitzen und fahren war unsympathisch, also warum differenzieren? Kam die Straße hinuntergefahren und neben den beiden zum Stehen. Wolfgang stieg aus und sah die beiden an wie ein Vater, der seine Kinder am Morgen nach einem ungeplanten Drogentrip am Bahnhof statt zu Hause wiederfindet. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, sagte er mit scherzhafter Strenge. Ist alles gut bei euch? Ja, klar, sagte Henning und sprach dabei ausschließlich für sich. Gestern Nacht ging nur ein bisschen länger als geplant. Das sehe ich, sagte Wolfgang und musterte Henning und Sophia mit hochgezogenen Augenbrauen. Sophia wurde unangenehm bewusst, wie dreckig und kaputt ihre Kleidung war. Ist Georg noch nicht zu Hause geblieben? fragte Henning. »Nein«, sagte Wolfgang, »sollte er.« »Quatsch«, sagte Henning, sah aber ein bisschen besorgt aus, tief unter dem bemüht lockeren, jungenhaften Gesichtsausdruck, den er trug, um seinem Vater zu gefallen. Sie standen vier weitere unendlich lange Minuten in unangenehmer Stille am Bahnhof, während Fabians Zug sich verspätete.« als endlich die Geräusche eines ächzend vorantuckernden Regionalzuges vernehmbar waren, atmete Sophia erleichtert auf. Henning wirkte angespannt. »Da kommt er«, murmelte Wolfgang. Der Zug kam zum Stehen und zunächst einmal öffnete sich keine seiner ohnehin nur drei Türen. Wolfgang und Henning suchten mit den Augen die Fenster ab. »Ist er gar nicht da?«, fragte Henning nervös. Dann öffnete sich die hinterste Tür und Hennings älterer Bruder Fabian. Größer, breiter, gröbere Gesichtszüge, aber ansonsten ein Abziehbild von Henning plumpste heraus. Stolpernd und taumelnd, seine gigantischen Koffer und zahlreiche Taschen hinterher. »Ihr habt alle so viel Gepäck für drei Tage«, stellte Sophia lauter fest, als sie geplant hatte. Henning grinste. »Geschenke«, sagte er und lief dann zu seinem Bruder, um ihm beim Tragen zu helfen. Alle umarmten sich zur Begrüßung, auch Sophia und Fabian, die sich kaum kannten. Wolfgang verstaute Fabians absurde Mengen an Gepäck in seinem plötzlich nicht mehr zu groß erscheinenden Auto, dann stiegen sie alle ein. »So«, sagte Wolfgang glücklich, »gehen wir jetzt einen Baum holen?« »Ja«, riefen Henning und Fabian, »fast gleichzeitig«. Ein Vater und seine beiden erwachsenen Söhne, für kurze Zeit in einer zeitlosen Kindheitstradition verschwunden. Momente wie dieser stellten das bloße Konzept von linear verlaufender Zeit auf den Kopf und gesellten sich in eng zusammenhängende Reihen von Momenten, die viel weiter auseinanderliegen sollten, als es jetzt plötzlich schien. Sophia sah einen 40-jährigen Wolfgang mit seinen Söhnen im Alter von acht und sieben vor sich. Als das Auto startete, und sich auf den Weg Richtung Wald machte. Richtung Wald. Sophia musste zurück an diesen höllischen Ort der pervertierten Realität. Was konnte sie sagen, um das zu verhindern? Sie konnte wohl kaum von den Tieren, die sie wenige Stunden vorher gesehen hatte, erzählen. Wer sollte so einen Unsinn glauben? Sie hätte ein Video machen sollen, oder wenigstens Fotos. Aber wer denkt in einer solchen Situation schon an Dokumentation? Das Auto kam zum Stehen und Sophia fand sich auf einem Parkplatz wieder. Ein breiter Weg führte in den Wald hinein. Wenigstens das. Hier war offensichtlich eine touristische Stelle, die von Familien frequentiert wurde. Hier waren keine wahnsinnigen wilden Tiere aus fremden Dimensionen. Hier war es sicher. Hier musste es sicher sein. Wolfgang, Fabian und Henning stiegen aus. Henning reichte Sophia die Hand und half ihr aus dem Auto. »Bist du noch fit?«, fragte Henning. »Nein.« antwortete Sophia. Henning lachte. Wolfgang hatte eine bizarr große Säge aus dem Kofferraum geholt und stapfte damit voran in den Wald hinein. Fabian lief neben ihm her und erzählte belanglose Smalltalk-Anekdoten von seiner Fahrt. Verspätungen, merkwürdige andere Fahrgäste und chaotische Bahnhöfe. Wild. »Wie sehr Sophia sich wünschte, jetzt an einem chaotischen Bahnhof zu sein. Berlin oder Leipzig, vielleicht auch Frankfurt oder München. Bahnhöfe waren prima. Außer der Bahnhof Dortmund. Der war sehr gruselig. »Ich hab keine Ahnung, wo Georg ist«, raunte Henning neben Sophia. »Wie meinst du das?«, fragte Sophia. »Als ich wieder zu mir gekommen bin, waren nur noch Jan und Lena da. Ich habe natürlich sofort nach dir gesucht und mir nicht allzu viele Gedanken um Georg gemacht.« er kennt die Höhlen und er kennt auch Zappi's Absinth. Aber er sollte mittlerweile wieder zu Hause sein. »Hast du auch keinen Empfang?«, fragte Sophia. »Nein, es ist echt komisch. Das ist sonst nicht so schlimm hier. Eigentlich hatte ich sogar immer ganz gute mobile Daten und so. Keine Ahnung. Jan hat mir geholfen, nach dir zu suchen, aber den habe ich irgendwann im Wald auch verloren. Ich hoffe, der sucht nicht immer noch nach dir.« Lena wollte in den Höhlen nach Georg gucken. Bestimmt hat sie ihn mittlerweile gefunden, sagte Sophia zu Henning, weil sie irgendetwas sagen wollte. Natürlich war das keine Aussage, die in irgendwelchen Fakten verwurzelt war. Es tut mir leid, dass ich mich verlaufen habe, sagte sie dann. Warum sagst du das? fragte Henning verwundert. Du kannst doch nichts dafür. Keine Ahnung, sagte Sophia. Ihr habt mich an eurem jährlichen Ritual teilnehmen lassen und jetzt ist Georg verschwunden, du voller Kratzer und Jan wahrscheinlich im Wald verirrt, ist doch scheiße. Das ist jedes Jahr so, sagte eine laute, selbstbewusste, tiefe Stimme direkt neben Sophias Ohr. Sophia hatte nicht mitbekommen, dass Fabian sich zu den beiden gesellt hatte und bekam einen mächtigen Schreck. Die vier können es nie erwarten, mit den Pilzen anzufangen und immer endet die Nacht vor Heiligabend im Desaster. Das ist der Hauptgrund, warum ich immer erst morgens am 24. komme. Keinen Bock auf den Stress, zu alt für den Scheiß. Du warst doch immer der Schlimmste, lachte Henning. Ja, war, sagte Fabian fröhlich und dann zu Sophia. Im Ernst, du musst dir absolut keine Gedanken machen. Jan kann sich in diesen Wäldern gar nicht verirren. Und wenn Georg noch nicht aus der Höhle nach Hause gekommen ist, dann nur, weil Georg noch in der Höhle sein möchte. Man macht sich Sorgen um die Leute manchmal, aber heute Abend sind alle wieder heil und gewaschen zum Gottesdienst in der Höhle. Fabian grinste und war sich offenbar sicher, dass er Sophia sehr beruhigt hatte. Sophia aber hatte vor allem eines verstanden. Er sollte nachher zurück in die Höhle gehen? Sophia sagte für den Rest des Ausfluges nichts. Sie dachte panisch darüber nach, wie sie einem zweiten Besuch in der grässlichen Höhle ausweichen konnte. Während Henning und Fabian sich für einen mittelgroßen, geradezu jugendlich wirkenden Nadelbaum entschieden und Wolfgang ihn mit Hilfe seiner Söhne gnadenlos absägte, Beschloss Sophia, dass sie einfach eine Lebensmittelvergiftung vortäuschen würde und fertig. Sollten die alle in ihre gruselige Höhle gehen und irgendwelche Gottesdienst-Christensachen machen? Da hatte sie nichts mit zu tun. Sie würde im Bett bleiben und einfach warten, bis dieser komplette Provinz-Albtraum vorbei war. Wolfgang band den frisch gefällten Weihnachtsbaum mit Hennings Hefe auf dem Dach fest. Fabian stand daneben und rauchte eine Zigarette. »Geht's dir einigermaßen okay?«, fragte er Sophia. Die Antwort war nein, aber Sophia lächelte und nickte. »Ihr wart in der Kristallhöhle?« »In einer großen Höhle, mit im See«, sagte Sophia. Fabian nickte und zog an seiner Zigarette. Der Blick, mit dem er sie dabei beobachtete, war Sophia ein bisschen unangenehm. Ich fand's gruselig, sagte sie. Am Anfang war es echt lustig und schön. Aber dann habe ich mich in der Höhle verlaufen. Nichts mehr richtig mitbekommen. Hatte irgendwie eine Panikattacke, bin dann aus der Höhle raus und habe mich heute Morgen direkt nochmal im Wald verlaufen. Ich glaube, das hätte auch echt schief gehen können. Die Höhlen sind tief, nickte Fabian. Aber richtig schief gegangen ist der ganze Spaß eigentlich noch für niemanden. Das fand Sophia eher nicht beruhigend. Sie überlegte, ob sie Fabian von den Tieren und ihrem merkwürdigen Verhalten vorhin erzählen sollte. Aber Wolfgang und Henning waren schon fertig. »Lasst uns aufbrechen«, sagte Wolfgang und öffnete die Tür seines Autos. »Modern wartet schon auf uns.« Fabian und Henning rollten die Augen und setzten sich ins Auto. Sophia fand es irgendwie pervers, wenn Eltern sich gegenseitig als Mutter und Vater bezeichneten. Statt sich normal mit Namen anzusprechen, behielt das aber für sich und stieg ebenfalls ein. Sie fuhren los und zunächst war es eine Weile still im Auto. »Es riecht nach Kneipe«, sagte Wolfgang dann in die Stille hinein. »Sorry«, sagte Fabian. »Immer noch Raucher?« »Du solltest wirklich damit aufhören.« schimpfte Wolfgang in einem Tonfall, der klar machte, dass genau dieser Satz in genau dieser Art schon tausende Male von ihm an seinen Sohn gerichtet worden war. »Du kennst doch meinen Cousin Janus, oder? Der ist gerade diagnostiziert worden. Lungenkrebs!« »Das wusste ich gar nicht«, sagte Henning erschrocken. »Onkel Janus, der, der Dicke, der auf einem Skilift arbeitet?« »Genau der«, bestätigte Wolfgang. Der hat mir immer Milchschnitten geschenkt, den mochte ich. Ich war mal in seiner kleinen Butze da im Skilift, oben drin, wo die sitzen und runtergucken, ob alles okay ist, sagte Fabian grinsend. Da war alles voller Schnaps und Pornos. Ich kann mir keinen anderen Arbeitsplatz vorstellen, an dem es okay wäre, dermaßen viele Pornos an die Wände zu kleben. Hat Mama sich Onkel Janus schon angeguckt? fragte Henning. Sophia hatte das Gefühl, dass Wolfgang ein bisschen vorsichtig zu ihr herüberschielte, bevor er sagte, wir fahren ihn im neuen Jahr besuchen und sie schaut mal, was sie machen kann. Was sollte denn Hennings Mutter gegen Krebs machen können? War sie nebenberuflich eine von diesen verrückten Wunderheilern? Sophia beschloss, das Thema ruhen zu lassen, bis sie wieder zu Hause waren und Henning dann gnadenlos damit aufzuziehen Jetzt fühlte sie sich schrecklich müde. Sie dämmerte ein bisschen weg und bekam nur am Rande mit, wie Fabian nach einer weiteren unangenehmen Stille sagte, »Ich hab mein Studium abgebrochen.« Und Wolfgang erwiderte, »Schon wieder.« Dann war sie weg. Sophia wusste, dass sie sich im Auto von Wolfgang auf dem Weg zum Haus von Hennings Eltern befand. Sie wusste das, als sie durch den Wald ging, dem sie gerade entkommen war. Sie wusste das, als sie am Stumpf des Baumes ankam, den die Jungs gerade gefällt hatten. Sie wusste das, als sie Blut aus dem Baumstumpf herausquellen sah, als sei er ein Hals, von dem man einen Kopf geschlagen hatte. Auf einmal sah sie in die Augen des Rehs, dem sie heute Morgen auf der Wiese begegnet war, bevor sie die Versammlung der Tiere gesehen hatte. Das Reh schien ihr etwas mitteilen zu wollen. Tatsächlich war Sophia sich absolut sicher, dass das Reh von ihr wollte, dass sie den Wald verließ. »Dies ist ein heiliger Ort«, schien das Reh ihr mitteilen zu wollen, »und du hast hier nichts zu suchen.« Henning weckte Sophia mit einem Kuss auf die Wange. »Willst du dich hinlegen?«, fragte er fürsorglich. Jetzt war der Moment, den Plan für einen Abend in Ruhe und weit weg von den Höhlen einzuleiten. »Ja«, sagte Sophia, »mir geht's irgendwie echt nicht gut, mir ist ganz schlecht auf einmal.« Oh je, sagte Henning, »dann leg dich auf jeden Fall hin, ich bring dir eine Wärmflasche.« Sophia war überglücklich, sich im gemütlichen Bett ablegen und endlich wirklich schlafen zu können. Doch plötzlich konnte sie nicht mehr. Natürlich war sie hellwach, sobald sie eigentlich hätte schlafen können. Sie hörte die kitschige Weihnachtsmusik, die Henning und seine Brüder angemacht hatten, während sie den Baum schmückten. Es war eine Spotify-Playlist, mit der Henning schon seit Wochen immer mal wieder genervt hatte. pop punk Christmas. Die schlimmsten Weihnachtslieder, gecovert im Stil von Bands wie Blink-182. Viel geschmackloser wurde es nicht. Gerade sang ein Emo-Star der Nuller Jahre, der mittlerweile sicher um die 40 war, davon, jedes Jahr nach Hause zu kommen und der Liebe seiner Teenagerzeit zu begegnen. Wie schön. Jetzt dachte Sophia an Lena. Sie war erleichtert gewesen, Georg im Wohnzimmer vorzufinden, hatte sich aber nicht weiter mit ihm unterhalten. Er hatte erholt und geduscht gewirkt und seinerseits Erleichterung darüber ausgedrückt, dass Sophia gefunden worden war. Jetzt hörte Sophia, wie Henning von seiner überfreundlichen Mutter darüber beraten wurde, welcher Kräutertee Sophia am besten bei ihren Magenbeschwerden helfen würde. »Tu diesen Kristall für zehn Minuten in die Kanne, während der Tee zieht«, »Dann gib ihr eine halbe Tasse davon und sie ist spätestens heute Nachmittag wieder fit wie ein Turnschuh«, hörte sie die offensichtlich übermäßig esoterik begeisterte Frau sagen. »Fit wie ein Turnschuh? Wer redete denn bitte so?« Wenn die dachten, sie würde heute Nachmittag wieder gesund sein und sie heute Abend zu ihrem unheimlichen Höhlen-Gottesdienst begleiten, dann hatten sie sich natürlich geschnitten. Henning betrat das Zimmer leise und vorsichtig und stellte eine dampfende Tasse Tee an Sophias Bett. Sophia starrte ihn an. »Du bist ja wach«, flüsterte Henning amüsiert. »Ich kann irgendwie plötzlich doch nicht schlafen«, jammerte Sophia. »Klassiker«, sagte Henning. »Willst du runterkommen?« »Kannst du kurz hierbleiben?«, fragte Sophia. Klar, sagte Henning, aber Sophia konnte an seinem Tonfall merken, dass er eigentlich lieber zurück ins Wohnzimmer gehen würde, um an der nächsten albernen Weihnachtstradition teilzunehmen. Das ärgerte sie irgendwie. Henning legte sich zu ihr ins Bett und kuschelte sich an. Halte ich dich vom Familienweihnachten ab? Mache ich Weihnachten kaputt? Fragte Sophia, ein bisschen aggressiver als geplant. Quatsch, sagte Henning. Er nahm sie fest in den Arm. Dann fügte er hinzu, »Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Tut mir leid, dass ich dich in so eine Situation gebracht habe und es dir jetzt so schlecht geht wegen mir. Ich wollte das Zeug doch auch probieren,« beruhigte Sophia ihn. »Selber schuld, wenn ich Drogen nehme, mit denen ich nicht umgehen kann.« »Nein, nein, nein,« sagte Henning, »ich hätte nüchtern bleiben und aufpassen müssen.« »Du warst ja von Anfang an irgendwie nicht nüchtern,« sagte Sophia. Henning seufzte. »Sorry,« sagte er. Ich habe Weihnachten kaputt gemacht, oder? Quatsch, sagte Sophia. Am Anfang war es ja voll schön. Außerdem haben wir uns am Ende ja wiedergefunden. Und ich habe deine Clique kennengelernt. Die waren voll nett, beide. Das freut mich, sagte Henning. So, jetzt geh wieder zu den anderen und mach den Weihnachtstanz oder fütter den Weihnachtsbär oder spiel die Weihnachtsbratsche oder was auch immer als nächstes auf der Traditionenliste steht, sagte Sophia. Henning lachte. »Bist du sicher?« fragte er. »Nicht, dass du dich langweilst.« »Quatsch«, sagte Sophia. »Aber kannst du mir das WLAN-Passwort bringen? Dann kann ich mich schon selber beschäftigen. Bestimmt geht's mir bald wieder gut.« »Klar«, sagte Henning und stand auf. Sophia lächelte. »Trink den Tee«, sagte Henning. »Ich weiß, Tee trinken ist so ein alte Leute-Klassiker gegen alles, aber ich schwöre, meine Mutter kann das gut und hinterher wird's dir besser gehen.« Okay, seufzte Sophia. Henning verließ den Raum und Sophia probierte einen Schluck. Tatsächlich war der Tee ziemlich lecker. Und er tat auch irgendwie gut. Sie fühlte sich nach dem ersten Schluck direkt ein bisschen kräftiger, weniger übermüdet und sogar ein bisschen fröhlicher. Aber das war natürlich Einbildung. Albern. Henning kam mit dem WLAN-Passwort zurück. Und zum ersten Mal in zwei Tagen konnte Sophia sich ins Internet einloggen. Was für ein beinahe berauschendes Gefühl nach einem solchen Entzug. Ihr Handy explodierte geradezu in ihrer Hand. Notifikationen von WhatsApp und Instagram fluteten ihren Bildschirm und sie lächelte befriedigt. Brauchst du noch was? fragte Henning. Nein, nein, sagte Sophia. Jetzt hab ich alles. Henning ging zurück ins Wohnzimmer und Sophia wandte sich ihrem Handy zu. Die erste Person, die Sophia sofort anrief, war Wilma. Das WLAN hier im Haus war ziemlich gut und reichte tatsächlich problemlos für ein Videogespräch, das Wema auch sofort annahm. »Du warst fast einen ganzen Tag nicht erreichbar«, schimpfte Sophias esoterik-begeisterte Freundin, sobald sie das Gespräch angenommen hatte. »Geht es dir gut?« Dann sah Wema sich Sophia genauer an und sagte, »Oh Gott, es geht dir nicht gut. Was ist passiert?« ich glaube, du bist die erste Person, die mir die ganze Scheiße hier glauben würde, sagte Sophia und begann, Wilma alles zu erzählen. Wilma sah Sophia sehr nachdenklich an. Okay, raunte sie, als die Geschichte vorbei war. Erste Merkwürdigkeit, das mit dem Absinth ist Schwachsinn. Wie meinst du das? fragte Sophia. Es stimmt einfach nicht sagte Wema. In jeder Flasche Absinth, die du regulär überall kaufen kannst, ist Wermut drin. Das ist nicht verboten und das löst auch keine Halluzinationen aus. Ja, irgendwann vor 100 Jahren gab es mal ein paar Jahre Absinthverbot, weil irgendein Typ in der Schweiz irgendwen umgebracht hat und Leute dann tatsächlich behaupten haben, dass Absinth über den Alkohol hinaus irgendwelche Wirkungen hat. Aber das ist 100 Jahre alte Falschinformation. Wenn du was getrunken hast, was dir Halluzinationen gegeben hat, dann war das mit Sicherheit kein Absinth. »Aber warum sollte Henning mich mit sowas anlügen?« fragte Sophia. »Vielleicht weiß er es nicht besser. Vielleicht werden die Jugendlichen in diesem Kauf seit Jahren von diesem Zappi vergiftet mit irgendwas. Vielleicht bist du einer Verschwörung auf der Spur.« »Ich bin gar nichts auf der Spur,« protestierte Sophia. »Ich bin nicht TKKG oder sowas. Ich will nicht irgendwo, wo ich zur Erholung hinreise, ein Mysterium lösen.« das ist mein Leben, nicht Scooby-Doo. Ist ja gut, sagte Wema. Das nächste, was Komisches ist, ist, die Sache mit den Tieren. Ja, ich weiß, sagte Sophia. Das finde ich eigentlich komischer als das mit dem Absinth. Mir doch egal, was da genau drin ist. Es ist offensichtlich nicht groß schädlich auf Dauer und ich werde das Zeug eh nie wieder trinken. Ich kann Henning natürlich bei Gelegenheit mal warnen. Aber als das mit den Tieren passiert ist, war ich nüchtern. Hm, brummte Wema nachdenklich. Und da sind wir uns sicher? »Absolut sicher«, sagte Sophia. Wema hatte ihr Gesicht zur Mitte hin zusammengezogen und eine tiefe Denkfalte zeichnete sich auf ihrer Stirn ab. Sophia kannte diesen Blick. »Du hast darüber irgendwas in deinen Wickerbüchern gelesen?«, fragte sie. »Nicht wirklich«, sagte Wema. »Das ist das Komische. Religion und Ritual unter Tieren sollte es nicht geben. Nur Elefanten machen das.« die vergraben ihre Toten und beten den Mond an. Bullshit, rief Sophia. Elefanten beten doch nicht den Mond an. So ein Quatsch. Ist wirklich so, rief Wema. Die starren den Vollmond an und wiegen sich hin und her. So, wie du das bei deinen Waldtieren beschrieben hast. War gestern Vollmond? Ich hab den Mond nicht gesehen, sagte Sophia. Eigentlich sogar merkwürdig. Ich habe die Sterne gesehen, aber keinen Mond. Irgendwas... Ist in diesem Harzkaff anders als anderswo? sagte Wehmar. Egal, sagte Sophia, die jetzt langsam gerne das Thema wechseln wollte. Wenn man zu lange darüber nachdachte, dann war sie schon irgendwie in einer unheimlichen Situation. Wie läuft's bei dir? Wie soll's schon laufen? seufzte Wehmar. Niemand ist zu Hause und mir ist langweilig. Ich guck die ganze Zeit Feme. Was für Feme? fragte Sophia. Weihnachtshorrorfilme, sagte Wema, das ist ein komplettes unterschätztes Subgenre. Krampus, Rare Exports, Gremlins, ich liebe es. Sophia lachte. Sie vermisste ihre Freundin. Dabei war sie erst einen Tag lang von zu Hause weg gewesen. Irgendetwas war hier tatsächlich nicht ganz richtig, und sie gab sich große Mühe, sich keine Sorgen darum zu machen. Hast du meinen Talisman bei dir? fragte Wehmer. Sie meinte die hässliche, dicke Tonfrau. Sophia zeigte ihr die geschmacklose Figur. Wunderbar, sagte Wehmer. Nimm die auf jeden Fall überall hin mit. Ich gehe hier eh nirgendwo mehr hin, sagte Sophia. Ich habe gesagt, ich bin krank und dabei bleibt's jetzt. Die gehen irgendwie zu einem Gottesdienst in dieser Höhle. Oder irgendeiner Höhle, was weiß ich. Ich habe genug von Höhlen. Das ist doch creepy. »Hä? Das klingt doch viel geiler als so ein langweiliger, normaler Gottesdienst«, sagte Wema. »Als wärst du schon mal bei einem Gottesdienst gewesen«, sagte Sophia. »Deine Eltern lässt doch niemand in die Kirche rein.« »Zumindest nicht, wenn sie da zu dritt mit Martha aufkreuzen«, sagte Wema grantig. »Aber man kennt doch so Kirchenzeug aus Filmen. Vor allem in Weihnachtszauberfilmen gibt's das viel«, Sophia lachte. »Ich glaube, dir würde das alles hier viel besser gefallen als mir«, sagte sie. »Weiß nicht«, entgegnete Wema. »ich finde, dass es ziemlich unheimlich klingt. Außerdem hast du offensichtlich keinen Empfang. Dealbreaker«, die beiden lachten und beendeten ihr Gespräch ziemlich zügig. Danach rief Sophia bei ihrem Vater an, aber Dorian ging nicht ans Handy. Natürlich, der war wahrscheinlich schon mitten in der Generalprobe für die Sendung heute Abend. Spontan formierte sich ein finaler Plan für den Abend in Sophias Kopf. Sie würde alleine hier im Bett bleiben, die komische Butterwerbungsfamilie würde zu ihrem New Age Gottesdienst in der gruseligen Höhle gehen und sie würde in aller Ruhe die Schlagersendung ihres Vaters gucken und auf Twitter Witze darüber machen. Das klang doch super. Doch dann trank Sophia ihren Tee. Es war köstlicher Tee, in genau der richtigen Temperatur. Sie hatte eigentlich nur aus Höflichkeit einige Schlucke nehmen und dann schlafen wollen. Aber plötzlich hatte sie die ganze Tasse ausgetrunken und Lust auf mehr. Sophia fühlte sich erholt und energetisch, wie seit Wochen nicht mehr. Sie merkte keine einzige der verpassten Stunden Schlaf mehr in den Knochen und hatte einen plötzlichen Bewegungs- und Unternehmungsdrang, der es ihr unmöglich machte, ihre anstrengende Bettlägerigkeit weiter auszuhalten. Wie hatte sie so lethargisch sein können? Im Bett liegen, während um sie herum das Leben tobte und es so viel herauszufinden und zu entdecken gab. Auf einmal dachte sie doch wieder über das Mysterium des Absinns nach. Was war dieser Zappi eigentlich für ein Typ? Woher kannte Henning den? Seit wann tranken er und seine Freunde und Geschwister in diesem altmodischen Gasthof schon diesen pseudo -Absinth? Eigentlich alles zu interessante Fragen, um sie ungeklärt zu lassen und im Bett herumzuvegetieren. Sophia stand auf und ging ins Bad. Duschen. Das warme Wasser tat ihr richtig gut. Dann zog sie sich ein frisches Outfit an und ging ins Wohnzimmer, wo Henning und sein Bruder Fabian in eine runde Stadtland fluss vertieft zu sein schienen. »Was seid ihr eigentlich für Nerds?« fragte Sophia, als sie sich neben Henning setzte und sah, dass er haushoch verlieren würde. Das war ungewöhnlich. Immer wenn sie und ihre Freunde mal aus Langeweile dazu gezwungen gewesen waren, das unangenehme Schweigen mit etwas Stumpfem wie Stadtlandfluss zu überbrücken, dann war Henning kaum zu schlagen. Fabian musste ein veritables Genie sein. »Du bist ja wach«, freute sich Henning. »Mamas Tee wirkt immer«, sagte Fabian lächelnd. »Ach ja.« die Wunderheilerin. Vielleicht war Fabian doch nicht so ein Genie. Henning schien das Thema zumindest angemessen unangenehm zu sein. Der Tee war tatsächlich lecker, sagte Sophia. Ich mache den mit Kristallen aus der Höhle, die du gestern gesehen hast, sagte eine warme Frauenstimme hinter Sophia. Hennings Mutter war lautlos in den Raum gekommen und lächelte. Etwas an Miriams Lächeln machte Sophia furchtbar nervös. »Scheint zu wirken«, sagte sie höflich und behielt dabei natürlich für sich, dass ihr gar nichts gefehlt hatte. Gut, sie war müde und erschöpft gewesen, aber offenbar hatte es gereicht, sich ein bisschen auszuruhen. Jetzt war sie also hier, im Wohnzimmer, und zeigte allen, dass sie fit und gesund war. Hatte nicht irgendwas dagegen gesprochen? Sie wusste es nicht mehr. »Wir fahren in einer halben Stunde los«, sagte Hennings Mutter zu ihren beiden Söhnen, die nur konzentriert nickten, in ihr kindisches Spiel vertieft. »Du kommst mit?« fragte sie Sophia. »Klar«, sagte die, auch wenn sich irgendetwas in ihr Gelinde gesagt stark darüber wunderte. »Toll«, lächelte die ältere Frau. »Hat Henning dir schon davon erzählt?« »Nein«, sagte Sophia, »tatsächlich weiß ich bisher nur, dass der Gottesdienst in einer Höhle stattfindet.« »Das stimmt«, sagte Hennings Mutter. »Ihr wart ja gestern schon da.« Heute wird da drin den ganzen Tag lang aufgebaut, also in der großen vorderen Höhle mit dem See. Das ist ein ganzes Höhlensystem da unten, sehr tief und sehr weit. In der Steinzeit war das wohl eine regelrechte Stadt. Wirklich? fragte Sophia. Ich dachte, die Sumerer hätten die ersten Städte gebaut. Naja, die Steinzeitmenschen hier haben die Höhlen ja auch nicht gebaut, sagte Hennings Mutter, sondern nur bewohnt. Allerdings lange vor den Sumerern in Mesopotamien. Die ersten Zeichen von menschlicher Kultur da unten sind wohl 35.000 Jahre alt. Wirklich? fragte Sophia, die das Ganze jetzt tatsächlich ziemlich interessant fand. Was sind das für Zeichen? Oh, das kann ich dir zeigen, sagte Hennings Mutter und ging ans Bücherregal. Sie zog einen Band mit dem Titel »Frühe Zivilisationen in Nordeuropa« heraus und blätterte eine der ersten Seiten auf. Das Bild, das sie Sophia zeigte, bildete eine Tonfigur ab. Eine dicke Frau ohne Arme und Gesicht. Exakt die Tonfigur, die sie in genau diesem Moment in ihrer Hosentasche aufbewahrte. Sie wollte Hennings Mutter ihr cooles Artefakt zeigen und griff danach, doch sobald sich ihre Hand um Wemers Geschenk geschlossen hatte, hielt etwas in ihr sie davon ab, der Frau die Figur zu präsentieren. Tatsächlich begann Sophia sofort sich zu ärgern. Was hatte sie getan? Sie hatte zugesagt, mit in die Horrorhöhle zu kommen. Eine Horrorhöhle, die seit Urzeiten bewohnt gewesen war und schon lange vor dieser steinzeitlichen Bewohnung von alleine entstanden zu sein schien. Ging es noch wesentlich unheimlicher? Sie musste wieder an das bedrohliche Gefühl denken, das sie befallen hatte, allein da unten unter der Erde. Sobald sie die Tonfigur wieder losließ, war auch ihre kurze Spontanpanikattacke wieder vorbei. Aber ganz wohl war ihr bei dem Gedanken, gleich zurück in das undurchschaubare Höhlensystem zu fahren, jetzt nicht mehr. Warum hatte sie das Bett verlassen? Warum ihre Ausrede platzen lassen? Was war bloß in sie gefahren? Sophia stand mit Henning vor der Haustür und rauchte eine Zigarette. Du raust jetzt, fragte Henning. »Keine Ahnung«, sagte Sophia. »Gestern hat mir Georg eine angeboten. Das war irgendwie cool. Jetzt beruhigt mich das.« »Wo hast du die her?«, fragte Henning. »Von Georg«, sagte Sophia. »Ich finde nicht gut, wenn du mit Georg redest, wenn ich nicht dabei bin«, sagte Henning mit starrem Blick in die Ferne. »Was soll das denn heißen?«, fragte Sophia. So mittelalterlich hatte Henning sich noch nie geäußert. »Kontaktverbote zu unliebsamen Persönlichkeiten?« »Georg hat wirklich Probleme, die du nicht verstehen kannst, weil du ihn nicht kennst«, sagte Henning. »Aha«, sagte Sophia nur und zog stur an ihrer Zigarette. »So wie gestern Abend im tanzenden Einhorn, als ihr allein reden musstet, weil er nicht gut fand, wie viel du mit Lena geflirtet hast?« »Ich hab nicht mit Lena geflirtet«, sagte Henning, so genervt, dass Sophia sich sicher war, dass er das nicht zum ersten Mal beteuerte.« also ging es um dich und Lena. Deshalb war Georg so abgefuckt, sagte sie triumphierend. Denk, was du willst. Es ging nicht darum, aber egal. Georg ist unberechenbar und ich will nicht, dass er... Keine Ahnung. Dass er mir was tut, fragte Sophia spöttisch. Ja, zum Beispiel, sagte Henning. Ist er gefährlich oder was, fragte Sophia nach wie vor in einem Tonfall, der Henning deutlich machen sollte, wie sehr er sich gerade zum Clown machte. »Ich weiß es nicht«, sagte Henning, und dann nach einer kurzen Pause »wahrscheinlich ja.« Es war die Ernsthaftigkeit in seiner Stimme, die Sophia zunächst einmal die Sprache verschlug. Sie zog den beruhigenden Rauch der Zigarette ein und spürte, wie der Asphalt sich auf ihre Stimmbänder legte und ihr den hinteren Teil der Nase verstopfte. Ihre Lunge füllte sich mit Gift und starb ein bisschen.« wie hatten Menschen bis in die 50er rauchen können, ohne zu vermuten, dass das vielleicht nicht gut für ihre Gesundheit war? Man merkte doch beim Rauchen, wie die Zigarette langsam den Körper zerstörte. Wie hatten Menschen der Werbung sogar glauben können, dass diese Dinge in irgendeiner Form gesund waren? Wer fühlte sich nach dem Rauchen einer Zigarette körperlich besser? Menschen waren dumm und ignorant. Du hast mich also an einen Ort gebracht, an dem es nicht sicher für mich ist, stellte Sophia fest. Henning seufzte genervt. Er ist jetzt auch kein Psychokiller, er macht mir nur einfach Sorgen, dass es alles. Mein Gott, du musst das jetzt nicht noch dramatischer machen, als es ist. Hast du noch eine? Brach es aus Henning heraus. Sophia hatte keine weitere Zigarette, aber auch keine Lust mehr zu rauchen, also gab sie Henning den Rest von ihrer. Sie standen eine kurze Zeit schweigend nebeneinander in der Kälte und beobachteten die Schneeflocken auf ihrem orientierungslosen Fall Richtung Erde. »Das mit dem Absinthe ist Bullshit«, sagte Sophia in die Stille hinein. Schnee machte immer etwas Merkwürdiges mit dem Klang. Es war, als würde jedes Geräusch absorbiert werden und die Welt in eine dicke Stille gehüllt sein, die von ihrer Stimme nur für Sekundenbruchteile unterbrochen wurde.« »Wie meinst du das?«, fragte Henning. »In Absinth ist immer Wermut. Das ist nicht verboten und es macht keine Halluzinationen«, sagte Sophia. »Doch klar«, protestierte Henning, »das ist doch Allgemeinbildung, die grüne Fee. Künstler haben das getrunken in den 20 Zwanzigern. Das hat Leute verrückt gemacht.« »Das ist alles Quatsch«, sagte Sophia. »Ich habe das Wilma erzählt und sie sagt, das ist hundert Jahre alte Fehlinformation. Euer Zappi verarscht euch und gibt euch irgendeine Droge, von der ihr gar nicht wisst, dass ihr sie nehmt.« »Deine Wema ist verrückt«, sagte Henning. »Ich weiß das ja besser. Ich trinke das Zeug seit zehn Jahren. Das trinken hier alle. Das ist auch nichts, was Zappi sich ausgedacht hat. Es ist einfach ein allgemein bekannter Fakt mit dem Absinth.« Er drückte die Zigarette aus. Wolfgang und Miriam kamen aus dem Haus. »Habt ihr geraucht?«, fragte Miriam im enttäuschten Muttertonfall. »Ja«, sagte Sophia. »Quatsch«, sagte Henning im selben Moment. Unter normalen Leuten hätte man jetzt gelacht, doch hier und jetzt war es nur still und unangenehm. Große Erleichterung, als Fabian aus dem Haus kam. »Fahren wir los?«, fragte er fröhlich. »Wir warten noch auf Georg«, sagte Wolfgang. »Georg will zu Fuß zu den Höhlen, der ist schon los«, sagte Fabian. Henning war überrascht. »Wusstest du das?«, fragte er Sophia, die mit den Schultern zuckte. Ich kenne mich nicht aus mit euren Traditionen. Ich habe Georg nur vorhin irgendwann nach einer Zigarette gefragt, sonst haben wir nicht geredet. Ich finde gut, dass er wandern geht an der frischen Luft. Die Natur ist so schön hier und ihr seid alle so selten da. Schön, dass wenigstens einer das alles so richtig voll und ganz ausnutzt, sagte Miriam lächelnd. Sie ging zum Auto und rief, »Kommt jetzt«, bevor sie einstieg. Fabian ging vor, Henning und Sophia kamen hinterher. Sophias Beine waren schwer wie Blei. Erstaunlich, wie Höflichkeit sie binden konnte. Sie hatte Todesangst vor den Höhlen. Es war keine Übertreibung. Sie hätte am Tag zuvor in dem unterirdischen Tunnelsystem sterben können. Ja, sie war auf Drogen gewesen, aber irgendetwas Merkwürdiges war da unten am Leben. Alles, was mit diesen Höhlen und diesem Wald zu tun hatte, war unheimlich. An die Tiere mochte sie gar nicht erst denken. Es war erstaunlich, wie diese Szene, die objektiv betrachtet, wie ein freundliches Bild aus einem Kinderfilm wirken mochte, für sie größten, unfassbaren Schrecken bedeutete. Ein Riss in der Realität, egal wie trivial und harmlos er aussehen mochte, war eben genau das, ein Riss in der Realität. Etwas Schrecklicheres und Unheimlicheres, als das konnte es für Sophia gar nicht geben. Die Grenzen des Vorstellbaren waren gefallen. Und sie war auf dem Weg zurück an den Ort des Geschehens. Aus Höflichkeit. Um die Eltern ihres Freundes nicht zu beleidigen, begab sie sich an den gruseligsten Ort der Welt. Warum tat sie das? Was hielt sie davon ab zu sagen, das ist mir zu gruselig. Ich bleibe im Haus und gucke die Fernsehsendung meines Vaters. Sie stand neben sich selber und beobachtete sich fassungslos, aber die Situation erschien ihr ausweglos. Sie hatte das mit den Tieren schließlich wahrscheinlich geträumt. In der Höhle war sie auf Drogen gewesen und hatte einen schlechten Trip gehabt. Es gab keinen echten, akzeptablen Grund, nicht mitzukommen. Sie war verrückt, sie stellte sich an, es war alles gut. Das hier waren nette Leute. Sie saß in einem schönen Auto, in guter Gesellschaft, auf dem Weg zu einem eigentlich sogar ziemlich charmanten Ereignis. Ein Weihnachtsgottesdienst in einer wunderschönen Höhle. Wenn man so etwas Banales und deprimierend Durchschnittliches wie einen Weihnachtsgottesdienst schon besuchen musste, dann doch in einer schönen Höhle. Natürlich. Es würde sicherlich auch inhaltlich interessant werden. Sophia hatte genau wie Wema noch nie einen Gottesdienst miterlebt. Nicht zu Weihnachten und auch sonst nicht. Also warum nicht einfach offen sein für neue Erfahrungen? Sie atmete tief durch und lehnte sich zurück. Alles okay? fragte Henning. Die Antwort war nein, aber er hatte sich so viel Ehrlichkeit nicht verdient. Klar, sagte Sophia und lächelte. Sie kamen auf einem Parkplatz zum Stehen, der bereits mit ähnlich gelagerten Familienautos wie dem von Wolfgang Voll geparkt war. Zahlreiche Eltern mit Kindern, von klein bis erwachsen, liefen darauf herum, grüßten sich gegenseitig und gingen einen Weg entlang, der in den Wald führte. Sophia schloss die Augen und bemühte sich nicht an den Schlund zu denken. Den Eingang zu den Höhlen, das riesige Maul im Wald, das sich darauf freute, sie zu verschlingen. Wolfgang und Miriam stiegen als erstes aus und begannen direkt angeregten Smalltalk mit einem Paar in ähnlichem Alter. »Oh Gott, die Kernmüllers«, sagte Fabian mit gespieltem Horror. »Lasst uns bitte ein bisschen hier sitzen«, Henning lachte. »Die haben eine Tochter, die nicht einsehen möchte, dass Fabian nicht auf sie steht«, erklärte Henning. »Das Wort schwul verstehen viele Menschen in der Provinz nicht so gut«, sagte Fabian. Sophia lächelte. »Du siehst blass aus«, sagte Henning. »Vielleicht ist mir noch schlecht von dem Absint, sagte Sophia. Henning rollte ob ihrer Betonung des Wortes Absint die Augen. »Sie glaubt nicht, dass Zappi uns wirklich Absinth gegeben hat«, erklärte er Fabian. »Wie meinst du?« fragte der. »Na, Zappi schenkt doch Absinth aus, in dem Wermut ist. Deshalb kriegt man die Hallus.« »Sophia glaubt mir das nicht.« »Sie sagt, Wermut macht das nicht und da muss irgendwas anderes drin gewesen sein.« »Sie hat recht«, sagte Fabian, der sich offenbar darüber wunderte, dass Henning das nicht selber wusste. »Wie meinst du das?« fragte Henning. »Na, der Wermut macht nicht die Hallus, sonst könntest du das von jedem Absinth überall bekommen.« auf diese Art wirkt aber nur Zappis Absinth, sagte Fabian. Henning schien ehrlich überrascht zu sein. Was ist denn dann drin in Zappis Absinth, fragte er. Pilze, sagte Fabian knapp mit nachdenklichem Blick aus dem Fenster. Ach, du meinst, fragte Henning, der offenbar keinen Anlass sah, seinen Satz zu beenden. Sein Bruder verstand, was verstanden werden sollte und Sophia wollte er es offenbar nicht erklären. Fabian übernahm das freundlicherweise. In der Höhle wachsen ja nicht nur diese rosa Kristalle, sondern vielleicht hast du auch diese Pilze an den Wänden gesehen. Sophia erinnerte sich an den weißlichen Pilzbefall, die netzartigen Strukturen an den Wänden, den giftigen Look der Schimmelkultur, in dem schrecklichen Loch im Stein, in dem sie zu sich gekommen war und sich übergeben hatte. »Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst«, sagte sie und schüttelte sich innerlich. »Das ist, was im Absinth war«, das ist einfach eine einheimische Pilzgattung, die Menschen hier schon seit Anbeginn der Besiedlung dieser Region in verschiedenen Arten und Weisen als Drogen nutzen. Zappis Absinth ist die mildeste der Arten, die ich kenne. Traditionell ist das alles etwas härter. Henning und Fabian grinsten. »Wie meinst du das?« fragte Sophia, die schon den Absinth ziemlich hart gefunden hatte. »Wirst du tatsächlich gleich sehen?« sagte Henning und öffnete die Autotür. »Nach dir.« Sophia war alles andere als beruhigt, als sie aus dem Auto stieg und von Miriam und Wolfgang ihren guten alten Freunden, den Kernmüllers, Nachbarn seit Kindertagen, im Grunde Wolfgang und Miriam in dezent anderen Körpern vorgestellt hatte. Sophia war alles andere als beruhigt, als sie aus dem Auto stieg und von Miriam und Wolfgang ihren guten alten Freunden, den Kernmüllers, Nachbarn seit Kindertagen, im Grunde Wolfgang und Miriam in dezent anderen Körpern vorgestellt wurde. Henning umarmte das Paar, das er offensichtlich gut kannte. Fabian nickte den beiden leicht peinlich berührt zu. Was würde Sophia gleich sehen? Was hatte ein Weihnachtsgottesdienst mit halluzinogenen Pilzen zu tun? Härter als der Absinth? Was hatte Henning gemeint? Sophia wusste genau, dass ihr Panikkopf vollkommen überreagierte, aber dieses Wissen half ihr nicht. Sie umklammerte die Statue, die Wilma ihr geschenkt hatte, in der Tasche ihres Wintermantels und es hatte keinen beruhigenden Effekt. Im Gegenteil, sie fühlte sich, als würde das Berühren der Statue ihren Kopf von einem pinken Zuckerwattenebel befreien, der ihre Panik zurückgehalten hatte. Mit ihrem gnadenlos klaren Winterluftkopf spürte sie kaum noch etwas anderes als Angst auf dem Weg in die Todesfalle. Sie ließ die Statue los und beruhigte sich wieder etwas. Sie atmete tief durch. Nichts würde passieren. All diese Familien waren unterwegs in die Höhle. Keine Gefahr, keine harten Drogen. Das hier waren normale, harmlos durchschnittliche Leute auf dem Weg zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier. Die einzige Gefahr, die ihr hier drohte, war, sich zu Tode zu langweilen. Vor dem Eingang zur Höhle stand Georg und rauchte. Da bist du ja, sagte Miriam lächelnd. Ein Lächeln hinter dem Mord lauerte, dachte Sophia, und wunderte sich dann beschämt über sich selbst. So eine nette Frau. Georg sah seine Mutter nicht an, nickte nur und murmelte etwas Unverständliches vor sich hin. Miriam beachtete ihn nicht weiter, sondern ging, mit heilig gesetztem Schritt, fast schwebend, gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren guten Freunden, den Kernmüllers, in die Höhle hinein. Von drinnen hörte man ein Stimmgewirr, das durch die runden Wände der Höhle vervielfacht wurde und eine Klangfarbe annahm, die Sophia sehr heilig vorkam. Sie sah Georg fragend an. Georg erwiderte ihren Blick nicht. Fabian klopfte seinem kleinen Bruder zweimal kumpelhaft auf die Schulter, während er die Höhle betrat. Sophia blieb bei Georg stehen, unsicher. Es kam ihr irgendwie falsch vor, wie die ganze Familie den offensichtlich irgendwie aufgebrachten jungen Mann hier einfach stehen ließ. »Kommst du bitte?« sagte Henning zu ihr. Sie starrte ihren Freund an und dann seinen Bruder. »Der kommt auch gleich«, sagte Henning beruhigend und zog sie am Arm in die Höhle hinein. Georg sah sie unglücklich an, zwang sich dann ein Lächeln ab, warf die Zigarette weg und betrat die Höhle ebenfalls. Von innen sah es ganz anders aus als in der Nacht zuvor. In der Nacht zuvor hatte der Mond die Halle beleuchtet und alles war ihr sehr hell, sehr majestätisch und exotisch, fast wie von einem fremden Planeten vorgekommen. Jetzt wurde dieser Eindruck vervielfacht. Alles war voller Menschen, die sich in überraschend geordneten Kreisen um den violett schillernden See in der Mitte der Höhle herum angeordnet hatten – an den Wänden hingen so viele Fackeln, dass Sophia sich gar nicht erst Mühe gab, sie zu zählen. Vor den Menschenreihen, um den See herum verteilt, standen so viele dicke weiße Kerzen in meterhohen Metallständern, dass sie sich kurz über den Brandschutz sorgte, aber dann beschloss, dass diese Aufbauten schließlich seit ewigen Zeiten jedes Jahr so gemacht wurden, also schon mit Sicherheit alles seine Richtigkeit haben würde. Das Licht der Kerzen und der Fackeln wurde... Gemeinsam mit dem silbernen Licht des abnehmenden Mondes, das heute schon nicht mehr ganz so stark wirkte wie gestern, von den lila Kristallen überall reflektiert und vervielfacht. Ein Licht- und Farbenspiel entstand, das seinesgleichen suchte. Kein statisches Licht konnte mit diesem visuellen Spektakel mithalten. Die Flammen tanzten und das Licht malte in jeder Sekunde neue Bilder auf die anwesenden Gesichter. Beim ersten Umschauen verschlug es Sophia kurz die Sprache. Sie fühlte sich absolut nicht, als sei sie noch in der echten Welt, der Realität, wie sie sie kannte. Ein paar ehrfürchtige Atemzüge später hatte ihr Gehirn sich an die neue Umgebung gewöhnt. Es war alles wie immer. Sie war Sophia, sie war in einer Höhle vor einem sehr, sehr langweiligen Gottesdienst. Nichts war bedeutend anders als sonst. Ja, eine neue Erfahrung stand bevor – aber nicht mal eine besonders spannende. Es ist erstaunlich, wie schnell sich der Verstand an Wunder gewöhnen kann. Henning und Fabian hatten mittlerweile, ebenso wie Miriam und Wolfgang, eine gerade Haltung eingenommen, den Blick starr in Richtung See gerichtet, die Hände vor dem Becken gefaltet. Das war scheinbar, was man so tat in einer Kirche. So aus der Nähe betrachtet kam es Sophia merkwürdig vor. Aber es war nicht bedeutend anders, als was sie aus Film und Fernsehen kannte, also machte sie mit. Henning sah zu ihr herüber und sah ihre bemühte Imitation der heiligen Haltung seiner Familie. Ein sehr hässlicher Ausdruck zuckte für Sekundenbruchteile über sein Gesicht. Eine Art sadistischer Spott. Doch mit einem einzigen Blinzeln war die Grimasse verschwunden. Und da war wieder das warme, freundliche Lächeln, das sie von Henning kannte, bevor er sich ausdruckslos zurück in Richtung See drehte. Sie musste sich sein kurzes Amüsement eingebildet haben. Warum unterstellte sie Henning so gemeine Regungen ihr gegenüber? Georg kam nicht zu seiner Familie. Er stand bei Lena, die neben einer älteren Frau stand, die vermutlich ihre Mutter war. Lena winkte Sophia mit einem breiten Lächeln zu. Georg vermied Augenkontakt. Was mit dem los war, musste sie auch noch irgendwie in Erfahrung bringen, dachte Sophia, während sie mit aufgesetzter Freundlichkeit Lena zurückwinkte. Dann trat ein Mann in einer langen Robe in die Mitte der Gemeinde. Das verhaltende Gemurmel hie und da stoppte augenblicklich. Der Mann war Mitte 50, er hatte mausgraue Haare, war nicht groß und trug eine randlose Brille. Er war recht dünn und alles in allem eigentlich komplett unscheinbar, aber er hatte eine Ausstrahlung, die ihn zum Riesen machte. Seine Haltung war so entspannt autoritär, so ohne jede Anstrengung präsent, dass Sophia sich unbewusst gerade hinstellte, nur vom reinen Betrachten. Der Mann lächelte mit einem vielleicht träge, aber gleichzeitig unheimlich wach wirkenden Ausdruck in die Gesichter seiner Gläubigen. Wenn alle Pastoren und Priester so charismatisch waren, dachte Sophia, konnte sie Christen vielleicht jetzt doch ein wenig besser verstehen. Die Robe des Mannes war gelb und mit goldenem Schmuck besetzt. Im Zentrum des Gewandes war ein Zeichen, das Sophia bekannt vorkam. Eine Art blattloser Ast in einem Dreieck. Kein Kreuz? Wo hatte Sophia dieses merkwürdige Zeichen schon mal gesehen? Bevor sie lange grübeln konnte, begann der Mann seine Predigt. Eine Stimme wie geschmolzene Butter. Nein, eine Stimme wie geschmolzenes Eisen. Liebe Gemeinde, sagte er, er schien keinerlei Anstrengungen zu unternehmen, besonders laut zu sprechen, um von allen gehört zu werden. Trotzdem erfüllte seine Stimme die komplette riesige Halle und die sicher vier oder fünfhundert Gläubigen lauschten gebannt. »Ich freue mich, dass wir uns wieder so zahlreich hier versammelt haben. Ich freue mich über die Gesichter der Kinder, über die Gesichter, die ich in meiner Lebenszeit mit mir gemeinsam alt werden sehen durfte« und über die Gesichter der Heimkehrer für die Festtage. Ich bin froh und dankbar dafür, dass wir auch heute wieder einmal die Wintersonnenwende gemeinsam in diesem Heiligtum begehen dürfen. Die heiligen Fungi von Jugoth umgeben uns. Jok Sothoth ist mit uns. In Asathoths ewigem Albtraum beten wir für unseren Platz im immerwährenden Chaos. Gesegnet seid ihr. Von Karkosa lächelt Hastur auf uns nieder. In den Trümmern von R'lyeh schläft der Herrscher der Träume. Jok ang Cthulhu, Ftagen. Wie aus einem Munde wiederholte die Gemeinde den letzten Satz, der für Sophia vollkommen unaussprechlich war. Sie sah Henning dabei zu, wie er die absurden, schrecklichen Worte formte und er kam ihr dabei vor wie ein Fisch. Ein Fisch, der an Land nach Luft schnappte und erstickende Laute in das teilnahmslos zuschauende Universum röchelte. Mit dieser Predigt war etwas falsch, vollkommen falsch. Oder war das nun einmal die Art und Weise, auf die Christen in der Kirche sprachen und sie kannte all diese Ausdrücke in ihrer Ignoranz einfach nicht? Sie hatte ja auch, bis zu ihrem Blick in die Bibel vor einigen Wochen, nicht gewusst, dass Engel riesige Metallräder mit Augen sind, die sich umeinander drehten. Vielleicht war die Sprache der sterbenden Fische, die alle um sie herum so mühelos zu sprechen schienen, einfach Latein? Sie wusste, dass sie sich selber anlog. Sie warf einen Blick zum Ausgang der Höhle und stellte fest, dass es sehr schwer sein würde, durch die versammelte Menschenmenge nach draußen zu kommen. Es kam ihr so vor, als würden die Menschen hinter ihr sie alle anstarren. »Das Licht der Kristalle ist gut zu uns. Wir genießen Schutz und Hilfe von Kräften außerhalb unserer Wahrnehmung«, sagte der Guru. Sophia hatte sich dafür entschieden, ihn den Guru zu nennen. Es wird Zeit, uns erkenntlich zu zeigen. Es kam Sophia vor, als würde die ganze Gemeinde einen Schritt enger zusammenrücken, aber niemand bewegte sich. Mehrere Kinder von vielleicht acht Jahren traten aus den Reihen der Gläubigen heraus. Sie hatten Körbe mit zahlreichen Pilzen in der Hand. Es waren die Pilze, die in ekelerregenden Netzen an den Wänden dieser grässlichen Höhle wuchsen. Der Guru lächelte sie an. Die Kinder begannen, ihre abartigen Pilze an die gierigen Menschen in der Höhle zu verteilen. Hungrige Augen, hektische Finger, Pilze, die ungeduldig in gespannten Händen gehalten wurden. Auch Miriam, Wolfgang und Henning nahmen sich Pilze. Sophia wurde keine angeboten. »Was ist das denn jetzt?« flüsterte Sophia Henning zu. Auf Hennings Gesicht war jetzt definitiv ein Ausdruck, der da nicht hingehörte. Ein fast orgiastisches Grinsen. Er gab sich keine Mühe, Sophia irgendetwas zu erklären, er ignorierte sie einfach. Alle anderen Menschen in der Höhle bekamen einen Pilz in die Hand gedrückt, auch die Kinder. »Seid ihr bereit, unsere Gebieter und Götter in all ihrer Herrlichkeit anzusehen? Seid ihr bereit, euch erkenntlich zu zeigen?« die Gemeinde antwortete in kehligen Lauten: »Ntheluja Chochot of Tagen". Der Guru lächelte. Ich weiß, dass viele von den Jüngeren zum ersten Mal eine Opfergabe sehen und ich weiß, dass euch der Gedanke mitunter merkwürdig vorkommt. Glaubt mir, als ich das heiligste Ritual vor 25 Jahren zum ersten Mal gesehen habe, war das auch für mich ein beeindruckendes Erlebnis, das mich nicht nur mit Freude erfüllt hat. Doch unsere Gabe ist keine von uns. Unsere Gabe wurde empfangen und ausgetragen für den heutigen Tag. Schon vor ihrer Zeugung war unsere Gabe für genau diesen Zweck vorgesehen. Wir nehmen der Welt nichts, was nicht ohnehin den Kristallen gehört. Die Vereinbarungen wurden vor fünfundzwanzig Jahren getroffen. Der Preis ist gezahlt und unsere himmlischen Eltern werden sich nehmen, was ihnen zusteht. Ich kann all jenen von euch, für die das folgende neu ist, versprechen, dass ihr eine Macht erleben werdet, ein Gefühl, eine Kraft, wie es in eurem ganzen bisherigen Leben nicht einmal denkbar war. Ihr werdet, so wie wir Alten, das nächste Gabenfest ungeduldig herbeisehnen. Ich wünsche euch eine gute Reise. Mit diesen Worten schluckte er seinen riesigen, schleimigen Pilz ohne zu kauen ganz herunter. Eine reptilienartige Bewegung ging durch seinen Kiefer, die alle im Raum Ihm nachahmten nur Sophia nicht. Sophia standen jetzt die Tränen in den Augen. Was auch immer jetzt passieren würde, es war schlimm. Es war ganz, ganz schlimm. Durch die Menge gingen Bewegungen, die Sophia nicht für möglich gehalten hätte. Die versammelten Gläubigen bewegten sich, als hätten sie keine Knochen, sondern Gräten. Sie erzeugten unentwegt in einem unglaublich präzisen Chor die erstickenden Fischlaute, die so widerlich in Sophias Ohren klangen. Alle verschmolzen zu einer einzigen Masse. Zuerst optisch. Die Menge bewegte sich kollektiv wie ein einziger galatartiger, unheiliger Schleimklumpen. Zu Sophias Horror begannen die alten und jungen Leute, die Erwachsenen und sogar die Kinder, nun sich auszuziehen. Ihre kehligen Todeslaute nahmen eine Art abscheuliche Melodie an und ergaben einen unmenschlichen Gesang, der nicht in diese Welt gehörte. Sie hielten sich an den Händen und schienen miteinander zusammenzuwachsen. »Sie schienen miteinander zusammenzuwachsen.« Henning war mittlerweile völlig nackt. Seine Augen waren so weit ins Innere seines Kopfes verdreht, dass nur das Weiße dahinter und die roten Äderchen zu sehen waren. Schaum und Sabber kamen aus seinem unnatürlich verrenkten Mund, der immerfort die abstoßenden Geräusche ausstieß, die der Rest der Menge ebenfalls in die Luft erbrach. 400 bis 500 nackte Menschen in einem Tanz aus gebrochenen Knochen und abwesenden Gelenken menschliche Schlangen, zusammengewachsen wie eine einzige Pilzkultur. Zusammengewachsen. Miriam und Wolfgang waren ebenso nackt wie Fabian, Georg und Lena, aber das zählte schon nach diesen wenigen Minuten nicht mehr. In der Höhle ging keine Orgie vonstatten, das hätte ja noch irgendwie in dieselbe Realität gehört, in der auch Sophia lebte, sondern ein krebsartiger Haufen, ein Tumor aus Fleisch, ein zusammengewachsener Klumpen menschlicher Pilze bewegte sich in Wellenbewegungen, wie ein Meer aus Gelatine aus dem Gesichter ragten, die in abstoßenden Verrenkungen einen Gesang röchelten, der menschliche Laute zu verspotten schien. In Sophias Kopf war etwas zerbrochen. Als sie die Tiere am Morgen dieses grässlichsten Tages ihres Lebens im Wald unnatürlichen Ritualen hatte nachgehen sehen, hatte ihr Verstand eine leichte Fraktur erlitten. Ein kleiner Haarriss, eine Stelle, die weh tat, wenn sie sie berührte. Jetzt aber war ihre Wahrnehmung der Wahrheit um sie herum zerbrochen. Was hier geschah, war nicht möglich. Was sich vor ihren Augen abspielte, was ihre Ohren hörten, das gab es nicht. Es war nicht zu erklären, durch nichts, und damit war es nicht möglich. Es passierte nicht. Sophia musste verrückt geworden sein. Die merkwürdigen Drogen, die Zappi ihnen gegeben hatte, die mussten es sein. Vielleicht vertrugen die sich nicht mit dem Opium, das sie noch vor wenigen Tagen geraucht hatte, oder mit irgendeiner anderen Droge, die sie in ihrem Leben genommen hatte. Was war dieser Zappi eigentlich für ein Typ? Es war doch klar, dass sich verschiedene Substanzen nicht unbedingt miteinander vertrugen, gerade im psychoaktiven Bereich. Nicht nur hatte er ihr und den jungen Menschen dieser Stadt ohne deren Wissen heimlich eine unerforschte lokale Droge untergejubelt. Er hatte sich nicht einmal Gedanken darüber gemacht, ob diese nicht vielleicht in Wechselwirkungen mit anderen Stoffen, die man ja wohl mal genommen haben konnte, irgendwelche üblen Nebenwirkungen haben könnten. So ein Hurensohn. Denn das war es, was Sophia hier erlebte. Ganz, ganz üble Nebenwirkungen. Der schlimmste Trip aller Zeiten. Sie war fast ein bisschen erleichtert. Das hier passierte nicht. Sie war verrückt. Sie konnte sich entspannen. Kein... Knorpeliges Pilztumorknäuel mit zerlaufenen Gesichtern, die sich langsam ebenfalls in gummiartige Fratzen auflösten und Teil des Teiges wurden, der um den See herum einen Ring aus pulsierendem Fleisch bildete. Einfach nur eine ausgedehnte, schreckliche Halluzination. Sie umklammerte die kleine Statue, die Wilma ihr geschenkt hatte, in ihrer Manteltasche und war sich plötzlich nicht mehr ganz sicher, ob sie wirklich wahnsinnig war. Ihr Kopf war schneidend klar. Sie atmete, sie fühlte, sie roch. Sie hörte, sie war bei Verstand, bei Bewusstsein, bei Kräften. Der Fleischberg war real. Er umgab sie und den See. Er hatte sich auf eine Art und Weise angeordnet, dass er zwischen ihr und dem Ausgang gurgelte und pumpte, wie ein riesiger, ringförmiger Penis. Es roch nach Schweiß und Blut, Knochen, Sperma, Spucke. Sophia sah zum ersten Mal seit Beginn der abstoßenden Verschmelzung der Kultisten auf den See. Das Wasser schien zu kochen. Der See hatte so kalt, so sebrig, purpur dargelegen in der Mitte der höllischen Höhle. Jetzt blubberte er, auf eine fast unwürdige Art und Weise, wie Tee oder Suppe auf dem Herd. Es wirkte beinahe lustig. Wäre es nicht so unfassbar falsch gewesen? Wäre das alles hier nicht so unfassbar falsch gewesen. Sophias fröstelnd klarer Kopf begann weh zu tun. Ihr rechtes Auge zog sich unwillkürlich zusammen. Die rechte Seite ihres Gehirns fühlte sich an, als sei sie eingefroren und auf einen Grill gelegt worden. Etwas geschah. Sie musste an die Präsenz denken am Tag zuvor als alles aus Farben bestanden hatte, an die schwimmenden Mengen aus vielfarbigen Aalen, an den Schwarm, das große Ganze, das bedrohlich Böse, gleich hinter ihrer Schulter. Auf einmal schien sie die Farben von gestern zu fühlen. Sie konnte sie nicht sehen, aber sie wusste, dass sie da waren, die Unmengen fliegender, wuselnder Schlangen, das Tier, aus tausend bunten Zungen. Das Monster in der Höhle. Der Fleischring, der die gesamte Höhle ausfüllte, die verschmolzenen 500, die Pilzkultur aus grausigen Kultisten, machte erwartungsvolle Geräusche hinter ihr, wie ein hungriger Hund. Das Monstrum aus Menschenfleisch zuckte wie vor Freude. Wieder musste Sophia an einen Penis denken. Hennings widerlichen Penis. War Henning schon öfter Teil dieser abstoßenden Fleischabscheulichkeit gewesen? Hatte sie geküsst, was aus diesem Krebsklumpen gewachsen war? Ihr wurde schlecht. Das Ding berührte sie. Sie kreischte und wollte brechen. Das Ding schob sie nach vorne. Aus dem See zogen sie tausend unsichtbare Arme zu sich hin. Die Kristalle beleuchteten die ganze Szenerie in unnatürlichem Violett. Ein paar Farbtöne verschoben. Leicht falsch, leicht unwirklich, nicht ganz von dieser Welt. Und Sophia sah die Schatten. An der Wand tanzten sie, im reflektierten Licht der Kerzen und Fackeln, die tausend Tentakel des Schreckens in der Höhle, die an ihr zogen und zerrten, während das Fleischding sie schob. Sophia war verloren. Sie war das Opfer. Sie würde gefressen werden. Es gab keinen Ausweg und sie machte sich auch keine Illusionen über ihre Chancen, wenn sie sich wehren würde. Natürlich kämpfte sie so stark gegen den Druck und den Zug an, wie sie konnte, aber diese Mächte waren stärker als sie. Ihr war so unglaublich schlecht. Sie wusste nicht warum, aber ihre Hand fand wieder den Weg zu der kleinen Statue in ihrer Manteltasche. Die Statue, die ihren Kopf klärte. Sobald sie das kleine Tongebilde umklammert hatte, zogen die Tentakel sich von ihr zurück, als seien sie verbrannt worden. Sophia konnte in ihrem inneren Ohr regelrecht hören, wie die tausend Schlangen aus Farben fauchten. Das pulsierende Ding aus Fleisch reagierte nicht, aber Sophia wusste jetzt, was sie tun konnte. Ihr war nicht einmal schlecht. Sie umklammerte ihre Tonstatue, drehte sich um und biss hinein. In die Haut, das Fleisch, die Adern, die Nerven, die Knochen. In das unnatürliche Ding, die menschliche Pilzkultur. Tausend Stimmen kreischten. Sophia biss zu, so doll sie konnte. Nutzte die komplette, ungeahnte Stärke ihrer Kiefermuskulatur und riss ein großes Stück aus dem abscheulichen Klumpen heraus. Sie spuckte es weg und das Ding wich ein bisschen zurück. Es war nicht so fest, wie es mittlerweile aussah. Es hatte, nachdem es ein waberndes Klumpenmeer aus Gräuel gewesen war, die solide Erscheinungsform eines gigantischen, ringförmigen Monsterpenis angenommen, doch tatsächlich war es immer noch ein Teig. Sophia konnte sich einige Schritte vom See entfernen, während das Ding wieder zuwuchs. Sie umklammerte die dicke Frau aus Ton und biss erneut in den abstoßenden Hefekranz aus Dorfbewohnern. Diesmal riss sie sogar ein noch größeres Stück aus dem widerlichen Etwas – die unsichtbaren Schlangen aus leuchtenden Farben schienen ihr nichts anhaben zu können, solange sie den Torso der Muttergöttin in der Hand hielt, und so kratzte, trat und biss sie sich so brutal und blutrünstig sie konnte mit aller Kraft, die sie aufzubringen imstande war, durch den gigantischen Brocken Fleisch, der zahnlos wie eine Blindschleiche ihrer rohen, wutschäumenden, kompromisslosen Gewalt nichts entgegenzusetzen hatte. Sie war nicht bewaffnet, hatte nur Zähne und Fingernägel zur Verfügung. Doch als sie aus der Höhle hinaus in den Wald stolperte, war sie über und über besudelt von Blut und Menschenmatsch. Keine Zeit zu kotzen. Sophia wusste genau, dass sie rennen musste. Sie musste so weit weg von hier, wie sie nur kommen konnte. Sie rannte. Nicht, dass da noch Kraft war. Ihre Beine waren schwach und fühlten sich an wie hohle Strohhalme. Tränen flossen über ihr Gesicht. Sie heulte, schluchzte, von Krämpfen geschüttelt, ohne die Zeit zu haben, das überhaupt zu registrieren. Die Statue war zurück in ihrer Manteltasche und ihr Kopf fühlte sich wieder an, als sei er voller Zuckerwatte. War das alles tatsächlich passiert? Hatten sich 500 provinzielle Normis gerade wirklich in einen Haufen Leberkäse verwandelt, eine menschliche Pilzkultur, und versucht, Sophia ihrem unsichtbaren Tentakelgott zu opfern? War das, wie die Menschen hier Weihnachten feierten? Oder hatte sie einen mentalen Zusammenbruch gehabt? Was war wirklich in der Höhle passiert? Hatte sie plötzlich in einem vollkommen normalen Gottesdienst unter lauter netten Leuten angefangen zu kreischen und zu brüllen und Unschuldige attackiert? Hatte sie Fleischstücke aus den Gesichtern schreiender Kinder gebissen? Wessen Blut war das, von dem ihre Kleidung so durchdrängt war? Sie hatte nicht viel Zeit für diese Gedanken, denn etwas rannte von der Seite in sie hinein und riss sie von den Füßen. Sie landete unsanft auf dem Rücken und sah sich um, so schnell sie konnte. Vor ihr stand ein Reh, den Kopf angriffslustig gesenkt. Sie war sich in diesem Moment, über jeden Zweifel erhaben, vollkommen sicher, dass es genau dasselbe Reh war, dem sie am frühen Morgen bereits wahrscheinlich genau hier begegnet war. Doch hatte das Reh am Morgen noch einen freundlichen und scheuen Eindruck vermittelt, wollte es jetzt ganz offensichtlich Blut. Ein blutrünstiges Reh wäre für sich allein genommen nicht ganz so bedrohlich gewesen, hätte Sophia nicht in diesem Augenblick gemerkt, dass sie umstellt war. Wölfe, Rehe, Hirsche, Bären, Schlangen, Vögel. Der ganze Wald war versammelt und hatte sie umzingelt. Knurren und Zischen, scharrende Hufe, gebleckte Reißzähne. So würde sie also sterben. Zerfetzt von den versammelten Bewohnern eines Waldes, die am Morgen ein Ritual gegen die Realität selbst durchgeführt hatten. Ein Opfer des Unmöglichen. Sophia hatte keine Tränen mehr. Ihr Kopf schmerzte, als sei er in tausend Teile zersprungen. Ihre Augen waren aufgerissen und wild. Es gab nichts mehr, was sie erschrecken oder überraschen konnte. Nichts war mehr. Die Welt existierte nicht mehr. Es gab keine Grundlage, irgendetwas wahrzunehmen, also entschied sie sich, nichts wahrzunehmen. Sollten die Tiere doch kommen. Sie wussten nichts. Es gab hier nichts zu töten. Sophia war nicht mehr da. Trotzdem umklammerte sie ihre tönerne Frau in der Manteltasche. Sie fühlte die sorgfältig getöpferten Formen des Talismans, den ihre Freundin Wema ihr mitgegeben hatte, um diesen weden Teil der Welt unbeschadet zu überleben. Sehr langsam zog sie die Muttergöttin hervor. Sie sah das rötliche, kleine Gebilde an. Wo kam das Ding eigentlich her? Hatte Wema das Götzenbildnis selber gebaut? In absoluter Stille hatte Sophia plötzlich die Ruhe für solche Gedanken. Absolute Stille. Langsam und vorsichtig sah sie auf. Die Tiere waren noch da. Sie starrten ihren Talisman an. Kein Tier knurrte mehr. Das Reh von heute Morgen sah auf einmal nicht mehr feindselig aus. Sophia kämpfte sich langsam auf ihre Füße zurück. Die Tiere senkten ihre Köpfe. Sophia hätte es nicht fassen können, hätte sie sich noch in einer Realität befunden, in der es derartige Konzepte gab. Jetzt stolperte sie nur, soweit sie eben konnte, vorwärts, vorbei an den ehrfürchtigen Tieren, den Reißzähnen, den Klauen, weiter hinein in den Wald. Wohin? Sie wusste es nicht. Weg, immer weg bis ihr Bewusstsein endlich schwinden und sie von all dem hier befreien würde. Irgendwann saß Sophia auf dem Waldboden. Weiches Moos. Sie konnte hier nicht sitzen. Es war keine Zeit für Pause. Sie musste rennen, immer rennen. Aber es ging nicht mehr. Ihre Beine bewegten sich nicht mehr, waren nicht einmal mehr bereit zu stehen. Also saß Sophia. Sie saß im kalten, nassen Moos, das von einer dünnen Schneeschicht bedeckt war, wurde nass und wartete. Darauf, dass ihr Kopf ausging, ob durch Kraftlosigkeit oder Zutun äußerer Mächte, egal. Ihr Kopf würde ausgehen, ihr Kopf sollte ausgehen. Er war sowieso nichts mehr wert. Sophia war nicht mehr hier. Sie war kaputt. Nichts war mehr echt. Sie hörte nach einer unendlichen oder sehr kurzen, auf jeden Fall vollkommen irrelevanten Zeit etwas neben sich plätschern. Ihr Kopf drehte sich in die Richtung des neuen Geräuschs, nicht aus Interesse, sondern aus Instinkt. Ihre Augen nahmen einen kleinen, menschlichen Penis wahr, aus dem ein klarer Strahl Flüssigkeit herauskam und auf dem Boden das Plätschern verursachte. Sie sah weiter nach oben und konnte einen dicken Mann im Dunkel des Waldes ausmachen. Er war nicht groß, wie sein Penis, und schien sie nicht zu bemerken. In der freien Hand hielt er eine Flasche Bier. Sophias Hals machte ein röchelndes Geräusch. Nicht absichtlich, nicht einmal freiwillig, das konnte ja nur einer der grausigen Kultisten sein, die zurück in ihrer menschlichen Form den Wald nach ihr absuchten. Oder jemand aus der unschuldigen Gemeinde, deren Mitglieder Sophia in einem brutalen, unbewaffneten Amoklauf attackiert hatte, unter einer gewalttätigen Drogenpsychose leidend, der sie jetzt einfangen und in eine geschlossene Anstalt bringen sollte. Beides »Keine guten Aussichten.« Aber ihr Hals machte dieses Geräusch. Es musste beim Schlucken entstanden sein. Das Schlucken abwesender Spucke in einem komplett trockenen Hals macht ein raues Würgegeräusch. Der Mann steckte erschrocken seinen Penis weg. »Wer bist du denn?« fragte er, aus allen Wolken fallend. Dann fügte er hinzu, Tut mir leid, ich hab dich nicht angepinkelt, oder? Oh Gott, hoffentlich nicht. Ich hab dich gar nicht gesehen. Wirklich. Ich dachte, wir wären die Einzigen, die gerade hier im Wald sind. Geht's dir gut? Sophia starrte das freundliche, pausbäckige Gesicht, das ihr entgegenschaute, fassungslos an. Der kleine, runde Mann leuchtete ihr mit der Taschenlampe seines Handys ins Gesicht. Gute Güte, wie siehst du denn aus? Ach, Herrje, bist du verletzt? Sophia konnte nichts sagen. So viel Merkwürdiges war heute Nacht passiert, aber irgendwie erschien ihr dieser durch und durch gütig dreinschauende kleine Mann die absurdeste Figur des Tages. Er leuchtete sich jetzt selber an, damit Sophia ihn sehen konnte. Und sie nahm die etwas merkwürdige Stellung seiner Augen das nie ganz verschwindende, freundliche Lächeln, die zu kurzen, zu breiten Finger, die Latzhose, das karierte Hemd, die Fliege, das ganze Paket, alles auf einmal war, wie mit einem Atemzug. Vor ihr stand ein freundlicher Mann. Sie hatte nichts zu befürchten, nicht zu glauben. Wahrscheinlich war er Serienkiller und mit seiner Mutter und einem Opfer hier, das die beiden gemeinsam zerstückelten und im Wald vergruben. Anders konnte es gar nicht sein in der neuen Realität. Der Mann rief über seine Schulter. Offenbar zu seiner verrückten Mutter, die sich über ein weiteres junges Mädchen, das ihr degenerierter Sohn vergewaltigen und in dessen Blut sie baden konnte, freuen würde. »Leute, kommt mal schnell. Hier braucht, glaube ich, jemand Hilfe.« Schritte im Gebüsch. Zwei weitere Menschen kamen. Sophia wollte nachschauen ob eine psychotische Mördermutter dabei war, doch sie hatte keine Zeit mehr. Im ungünstigst denkbaren Moment passierte, worauf sie die ganze Zeit gewartet hatte. Ihr Kopf schaltete ab. Alles wurde schwarz und weich wie Watte. Sophia wurde ohnmächtig. In der Schwärze pulsierte etwas Warmes. Ein Herz. Sophia konnte es nicht sehen, aber es war mit ihr... Hier, wo auch immer das war. Da war ein Lächeln in der Dunkelheit und die angenehmste Wärme, die sie je empfunden hatte. Eine Muttergöttin, an die sie sich anlehnen, bei der sie sich geborgen fühlen konnte. Sie brauchte nur Licht, um sie zu sehen. Hier musste doch irgendwo Licht sein. Sophia machte die Augen auf und plötzlich war überall Licht. Aber nirgendwo die Muttergöttin. Sie musste sich kurz orientieren und erinnerte sich dann an den freundlichen Serienmörder mit dem kleinen Penis und dem rosigen Gesicht. Sie lag auf einem Bett. Natürlich. Die Tortur würde jetzt also starten. Was sollte auch passieren, nachdem sie einem Monster aus Lichttentakeln in einer Höhle, in der sich ihr Freund, seine Familie und alle, die er kannte, in ein riesiges Pilzmonstrum verwandelt hatten, entkommen war? Sicher nichts Gutes. Es war okay. Sophia war entspannt, und bereit für ihr Martyrium. Wenn man jemals die richtige Geisteseinstellung haben kann, um Folter und Mord zu überstehen, ohne daran kaputt zu gehen, dann am besten, wenn man vorher schon kaputt gegangen ist, fand Sophia. Sie hatte keine Angst. Die Tür zu dem kleinen Schlafzimmer öffnete sich und eine junge Frau im Dirndl betrat den Raum. Sie war ungefähr in Sophias Alter und hatte geflochtene Zöpfchen, wie eine Viertklässlerin. Sie war ein bisschen zu lang und zu breit und ihr Gesicht ein bisschen zu quadratisch, mit etwas zu kleinen Augen, um wirklich schön zu sein, aber sie sah nett aus. Die Art von Mädchen, die man nach der Schule leider aus den Augen verliert, weil man sich mit ihnen so schrecklich langweilt und sie, sobald man echte Auswahl hat, einfach keine Option mehr sind für angenehme Abende. Zu Sophias Überraschung sah auch sie nicht das kleinste bisschen böse aus. Das zeigte ihr natürlich nur, dass ihre Oberflächlichkeit dafür sorgte, dass sie sich bei der Bewertung von Menschen in Kriterien verlor, die ganz offensichtlich unbrauchbar waren. Sie hatte ja auch bei Henning nie das offensichtlich vorhandene Böse bemerkt. Sie hatte Miriam und Wolfgang für nette Menschen gehalten, Fabian und Georg gemocht, Lena für superfreundlich gehalten, Jan für fürsorglich alles Fleischpilzkultanhänger, die sie ihrem Tentakelmonster am Höhensee hatten opfern wollen. Niemand von ihnen ein netter Mensch. Genau wie diese junge Frau hier selbstverständlich kein netter Mensch war, wie sollte sie? Sie war jetzt Teil von Sophias Realität, und hier gab es nur absurdes Grauen, Schmerz, Blut und Knochen. Ich bin Maya, sagte die junge Dirndl-Trägerin mit einem freundlichen Lächeln. Was waren diese Leute für ein kranker Verein? Sie sahen aus wie die Art von Menschen, die bei ihrem Vater im Publikum saßen. Die Leute, über die Dorians Hausregisseur Kai in Redaktionssitzungen so gern Dinge sagte wie »Die hintere Reihe links bitte nicht mehr zeigen. Mein Gott, das sind fette Mongos, das seht ihr doch selber.« »Der Spasti ganz rechts aber sich voll, den könnt ihr doch nicht ins Close-Up nehmen.« Kannst du bitte mal rauszoomen auf der 2? Die Fette da vorne nimmt den kompletten Frame ein. Mir wird schlecht hier. Mein Gott, was ist das denn für ein ungewaschener Inzesthaufen da auf der 3 hinter Dorian? Die riech ich ja bis hier. Könnt ihr irgendwie um die rumfilmen? Danke. Natürlich trieben sich solche Leute privat in abgelegenen Horrorwäldern rum, um verirrte Touristen zu entführen und zu essen und dabei roland kaiser hitz zu schmettern. Was für ein ironisches Ende für die Tochter von Dorian Neuhaus. Aber Sophia hatte sich mit allem abgefunden. Alles konnte kommen. Es war doch im Grunde eigentlich auch ein bisschen lustig, oder? Ich bin Sophia, sagte sie, redend hat weh. Ihr Hals war rau und ihre Stimme war nur ein nasses Wispern wie Schmirgelpapier auf Fleisch. Maja reichte ihr eine dampfende Tasse. »Heiße Schokolade«, erklärte sie. Sophia trank einen Schluck. »Half nicht. Tat weh. War aber lecker. Also warum die Henkers Mahlzeit verschmähen?« Sie trank weiter. »Du siehst ja ganz schön wild aus«, sagte Maja und setzte sich vorsichtig neben Sophia. »Ich konnte jetzt keine direkten Verletzungen bei dir feststellen«, sagte sie. »Geht es dir okay?« Sophia starrte sie an und beschloss dann, das offensichtlich perverse Spiel einfach mitzuspielen. »Es geht langsam wieder«, sagte sie. »Weißt du, was dir passiert ist?«, fragte Maya. »Ja«, sagte Sophia, die erschaudernd an die Szenen in der abscheulichen Höhle zurückdachte. »Willst du drüber reden?«, fragte Maya. »Nein«, sagte Sophia. »Sie wusste gar nicht, wie.« Maya nickte verständnisvoll. Sollen wir die Polizei rufen? fragte sie dann. Das passte nicht zu einem Serienmörderpärchen. Es war doch absolut nicht in deren Sinne, wenn die Polizei eingeweiht wurde. Das hier war vermutlich einfach Teil des sadistischen Spiels. Tja, Sophia würde ihnen keinerlei Befriedigung gönnen. Sie schüttelte den Kopf. Maya seufzte und sah immer noch so verständnisvoll freundlich aus. »Willst du die anderen beiden kennenlernen?«, fragte sie Sophia. »Die anderen beiden? Also ein Killer-Trio?« »Na gut. Warum sollte sie ihre Mörder nicht jetzt alle kennenlernen? Warum warten?« Sie nickte und stellte die halb ausgetrunkene heiße Schokolade beiseite. Maya stand auf und half Sophia auf ihre wackeligen Beine. Sie verließen den Raum und kamen ins Wohnzimmer eines kleinen Bungalows mitten im Wald.« Zwei der vier Wände des quadratischen Raumes bestanden fast komplett aus Glas, hinter dem man den abstoßenden Horrorwald sehen konnte. Der kleine, knubbelige Dicke, er sah für Sophia jetzt aus wie ein freundlicher Zwerg aus einem Grimmsmärchen, saß an einem Couchtisch. Ihm gegenüber saß ein riesengroßer, breiter Bauerntölpel mit langen, straßenköterblonden Haaren und einer abgewetzten Jeansjacke voller Patches von Mittelalterbands. Zwischen den beiden lagen Tarotkarten. Als Maya und Sophia den Raum betraten, stand das freundliche kleine Männlein auf, wie höfliche Gentlemen in 50er-Jahre-Filmen. »Du bist wach«, freute er sich. Einen kurzen Augenblick standen sie einfach nur so im Raum und waren einander peinlich. Dann sagte der kleine Dicke in seiner freundlich-fröhlichen Art zu Sophia, »Ich bin der Michel.« Er streckte ihr die Hand entgegen, die, als Sophia sie zum ersten Mal gesehen hatte, seinen Penis gehalten hatte. Sophia schüttelte die warme, weiche, leicht feucht geschwitzte Hand des sehr netten Michel. »Ich bin Bertram«, sagte der Riese mit tiefer Stimme und Blick auf den Boden, ohne seine Hand auszustrecken. »Ich bin Sophia«, sagte Sophia, weil es offenbar Zeit für die Vorstellungsrunde war. Dann wurde es wieder still. »Wir machen hier Urlaub«, erklärte Maya und fragte dann, »Wohnst du hier in der Nähe?« "Nein." entgegnete Sophia leise. Die drei schienen etwas ratlos zu sein. Machten die so etwas nicht oft? Gab es keine abgesprochene Routine? Fesseln, verprügeln, vergewaltigen, foltern, töten, zerstückeln, verteilen. So war der Ablauf doch normalerweise. »Hast du schon gefragt, ob wir die Polizei rufen sollen?« fragte Bertram Meyer. Meyer nickte. »Möchte sie nicht«, sagte sie. »Was ist denn nun eigentlich passiert?« Fragte Michel, viel zu laut für den kleinen Raum. Bertram und Maja sahen ihn strafend an. Offenbar fanden sie die Frage unsensibel. Ganz ehrlich, fragte Sophia, warum sollte sie dem unerfahrenen, schüchternen Mördertrio nicht noch eine gute Geschichte geben vor ihrem Ableben? Ich habe meinen Freund hier in der Nähe besucht. Er wollte mir zeigen, wie man hier Weihnachten feiert. Es war ein absolut absurdes Sektenritual. Es war wirklich, wirklich schrecklich. Ich bin gerade so mit meinem Leben davongekommen. Maya, Michel und Bertram wirkten wie elektrisiert. »Du musst uns alles erzählen«, rief Michel, vollkommen begeistert und wieder viel zu laut. »Nein, muss sie nicht«, schimpfte Maya mit ihm, »auch wenn ihr diese Zurückhaltung ganz offensichtlich nicht leicht fiel.« »Setz dich doch erstmal, sagte Bertram und bot Sophia einen Platz auf dem Sofa an. Langsam, ganz langsam begann in Sophias Kopf die Möglichkeit zu existieren, dass diese drei Weirdos doch kein Serienkiller-Trio waren, das sie foltern und töten würde. Vielleicht waren das hier ganz andere Weirdos, als sie zunächst angenommen hatte. Sie sah die Tarotkarten auf dem Couchtisch an. Das klassische Alistair Crowley-Set. Warum wusste sie das? Weil Wilma sehr stolz darauf war, dasselbe zu besitzen. Ihr seid keine Serienkiller, oder? Fragte Sophia die Runde ungeniert. Maya lachte hoch auf, Michel starrte sie erschrocken an und Bertram schaute nur peinlich berührt auf den Boden. Sehen wir so aus? Fragte er traurig. Sophia tat direkt ein bisschen das Herz weh, ob des verletzten Tonfalls des sanften Riesen. »Nein, Quatsch«, beeilte sie sich zu versichern. »Es ist nur, dieser Wald ist weird. Ihr seid an Weihnachten, mitten in der Nacht alleine, mitten in diesem wirklich, wirklich gruseligen und auch gefährlichen Wald. Ich weiß, dass diese Gegend hier komische Leute anzieht. Ich, Es tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Danke fürs Retten und so.« Sophia war die ganze Situation jetzt unglaublich peinlich. Da waren Leute nett zu ihr. Wirklich, wirklich nett. Ohne Grund. Retteten sie aus dem Wald, kümmerten sich um sie, nahmen Rücksicht auf sie und sie konnte nichts anderes tun, als diese Leute zu beleidigen. Sie war voller Blut. Anstatt ihr zu helfen und vorsichtig mit ihr zu sein, hätten die drei auch jeden Grund, sie unheimlich zu finden. Sophia musste wieder an ihre Drogenpsychose-Theorie denken. Vielleicht war sie eine vollkommen wahnsinnige Person, die in rauschinduziertem Halluzinationswahn unschuldige Männer, Frauen und Kinder attackiert, ja, bestialisch totgebissen hatte und dann in den Wald geflohen war, um weitere Halluzinationen von merkwürdigen Tieren zu haben. Sophia war hier nicht alleine mit drei potenziellen Psychos. Drei sehr nette Menschen hatten eine wahrscheinlich sehr gefährliche junge Frau in ihre merkwürdige Hütte mitten im Wald mitgenommen. Was, wenn sie dafür sterben würden? Sophia konnte sich selbst keinesfalls vertrauen. Die Hand ging mittlerweile fast von alleine ganz unwillkürlich zur Muttergöttin in der Manteltasche. Sofort war ihr Kopf wieder klar. Die Realität war zurück. Wir finden die Gegend hier super faszinierend, sagte Maya mit breitem Grinsen. »Wir waren zur Walpurgisnacht hier am Brocken und es war irre«, sagte Michel, den Sophia in den kurzen Momenten, die sie ihn kannte, regelrecht ein bisschen lieb gewonnen hatte. Er sprach immer zu laut, viel zu engagiert und hörte nie auf zu grinsen. Das mag erstmal vor allem nervig klingen, aber irgendetwas daran war so grundehrlich, so durch und durch gut, dass es einfach angenehm war, Michels Gegenwart zu genießen.« »Wir haben Vincent Groß live gesehen und Nino De Angelo. Es war der Wahnsinn.« »Kennst du die Walpurgisnacht am Brocken? fragte Maya. Sophia hatte davon gehört. Schlagerfans verkleideten sich als Hexen und besuchten ein All-Star-Konzert. Absurde Mischung. Hexenkram und Schlager. »Naja, wir waren nicht nur wegen der Musik da.« Erklärte Bertram in seinen vorsichtig gewählten Worten, die durch seinen tiefen Bariton immer den ganzen Raum füllten. Aber auch wegen der Musik. Tu nicht so, als hätte es dir nicht gefallen, rief Michel grinsend. Bei Andy Borg hast sogar du mitgesungen. Und es war so lustig. Der Andy hat immer so getan, als würde er stolpern. Die ganze Zeit, immer wieder. Die Erinnerung allein brachte Michel zum Lachen. Maya lächelte ihren Kumpel an. »Es war ganz lustig«, gab Bertram lächelnd zu, obwohl ihm das Ganze offenbar nicht wirklich angenehm war. »Wir waren aber natürlich nicht nur für Schlager hier, sondern weil die Walpurgisnacht auf dem Brocken magisch sein soll«, sagte Maya. »Wir haben uns hier ein bisschen die Ortschaften angeguckt und in einem ganz niedlichen Gasthof in der Nähe ein bisschen was getrunken nach dem Konzert. Dabei haben wir natürlich eine Ouija-Board-Session gemacht.« »Man ist ja nicht am magischsten Ort Europas in der magischsten Nacht des Jahres, ohne sein ouija Board zu befragen.« Sie sagte das tatsächlich vollkommen ohne Ironie, als sei es eine langläufig als merkwürdig wahrgenommene Idee, die magischste Nacht des Jahres am magischsten Ort Europas ohne ouija Board zu verbringen. »Das ouija Board hat in der Nacht wenig gebracht«, gab Bertram zu, wieder scheinbar ein bisschen beschämt über seine eigenen Worte. Aber dafür haben wir einen Zauberer kennengelernt, rief Michel mit großen Augen. Ihm war das ouija Board aufgefallen und er hat uns gefragt, ob wir uns grundsätzlich für solches Zeug interessieren, bestätigte Maya. Natürlich haben wir Ja gesagt und da hat er uns empfohlen, zur Wintersonnenwende, also Weihnachten, wieder herzukommen und in den Wald zu gehen. Er war ein sehr alter Mann und hat erzählt, dass er schon sein ganzes Leben lang hier wohnt. Er hat gesagt, an Weihnachten gehen hier im Wald magische Dinge vor sich. Wir würden es nicht glauben können, wenn wir es nicht mit eigenen Augen sähen. Viel mehr hat er dann auch nicht gesagt, setzte Bertram die Geschichte fort. War schon ziemlich betrunken, der Gute, und wurde von dem Wirt schnell rausgeschmissen. Er hat sich bei uns für den Alten entschuldigt und gesagt, dass natürlich nichts Magisches in den Wäldern hier passiert zur Wintersonnenwende und dieser ganze Hokuspokus sowieso Unsinn sei, ob wir Spaß gehabt hätten beim Schlagerkonzert, dass Doria Neuhaus und Roland Kaiser fürs nächste Jahr schon bestätigt wären, wollte uns direkt Tickets verkaufen, haben dankend abgelehnt und sind gegangen. Dabei ist Doria Neuhaus der Beste, rief Michel, und erreichte damit, dass Sophias Herz kurz ein bisschen weh tat. Ihren Vater hätte sie jetzt wirklich gerne bei sich gehabt. Wo war eigentlich ihr Handy? Wir waren auf jeden Fall gehuckt, sagte Maya. Und haben bei Airbnb diese Hütte hier gebucht. Ist sie nicht perfekt? Maya war sichtlich stolz auf ihre booking -Künste. Und das absolut berechtigt, wenn man gerne Weihnachten in einem gruseligen Wald verbringen und dabei übernatürliche Vorgänge beobachten wollte, war diese Hütte so perfekt, es war beinahe lächerlich. Es hat sich so gelohnt, rief Michel. Hier sind die stärksten Energien aktiv, die ich je gespürt habe. Das Tarot hat noch nie so intensiv mit mir geredet wie hier und heute. Ich habe Sachen rausgefunden in wenigen Stunden, über die ich vorher Jahre meditiert habe. Und die Tiere, die Tiere sind irre. Die waren schon den ganzen Tag hier direkt vor unserem Fenster unterwegs. Wölfe mit Rehen, ein Bär ist vorbeigekommen. Ich habe sowas noch nie irgendwo gesehen. Das Forum wird meine Erzählungen von heute lieben. Ich krieg endlich den nächsten Rang. Großmeister kommt für dich als nächstes, oder? fragte Bertram Michel. Ja, rief Michel. Cool, sagte Bertram unbeeindruckt. Lass dich bloß nicht irritieren, rief Michel an Sophia gerichtet. Das ist eine große Sache. Bertram tut nur so cool, seit er Moderator ist, weil das natürlich für Moderatoren nicht relevant ist. Aber ich will gar kein Moderator sein. Ich will Großmeister sein. Sophia war schon lange aus dem Gespräch ausgestiegen, aber sie lächelte freundlich. Es klopfte dreimal an der Tür. Harte Schläge gegen Pressholz. »Wer kann das sein?« fragte Maya irritiert. Sophia sah sie an, in Panik. »Der Kult«, wisperte sie. Alle drei wurden mit einem Mal sehr angespannt. Maya legte den Zeigefinger auf ihre Lippen und schlich sich zur Tür. »Hallo?« fragte sie. »Aufmachen, Polizei!« Maya schaute zurück in den Raum. Aber zu Sophias Horror, nicht in Sophias Gesicht, sondern nur zu ihren beiden Freunden, die unglücklich reinschauten. Was wollen Sie denn? fragte Maya die Polizei durch die Tür. Wir sind auf der Suche nach einer Person, die heute Abend Teilnehmer eines Gottesdienstes hier in der Nähe brutal attackiert hat. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Wieder schaute Maya ihre beiden Freunde an. Etwas in der Stimme des Polizisten war falsch. Sophia konnte noch nicht ausmachen, was es war, aber irgendetwas stimmte da überhaupt nicht. Bertram sah nachdenklich und unsicher aus, aber Michel schüttelte vehement seinen Kopf. Er hatte eine fertige Meinung über Sophia, woher auch immer, und die passte nicht zu dem, was die Polizisten sagten. Maya formte stumme Worte in Richtung Michel, der auf seine Tarotkarten zeigte. Das schien für Maya ein starkes Argument zu sein. »So jemand ist hier nicht«, rief sie durch die Tür. »Machen Sie jetzt die Tür auf«, rief der Polizist. Bevor irgendjemand im Raum die Gelegenheit hatte, aktiv zu werden, splitterte das Holz der Tür. Sie wurde mit einer solchen Wucht eingetreten, dass Maya, die von der Tür direkt ins Gesicht getroffen wurde, durch den halben Raum flog und auf dem Boden landete.« vor der Tür standen zwei Polizisten in Uniform, groß, breit, mit Mützen, die Schatten in ihre Gesichter warfen. »Da bist du ja«, sagten die Polizisten. Jetzt wusste Sophia, was mit der Stimme falsch war. Es waren zwei Stimmen. Die Polizisten sprachen in perfekter Synchronität gleichzeitig. Sie gingen strammen Schrittes geradewegs durch den Raum. Ignorierten Bertram und Michel, die ohnehin rein körperlich nicht in der Lage gewesen wären, etwas gegen die beiden auszurichten, griffen sich Sophia und schleppten sie am Kragen ins Schlafzimmer, wo sie die Tür hinter sich schlossen und sich auf zwei Stühle setzten, während sie Sophia dazu anhielten, auf dem Bett Platz zu nehmen. Sophias drei merkwürdige neue Freunde waren absolut still im Wohnzimmer. Die Polizisten schmolzen zu einer Masse und bildeten nun die Form von Hennings Mutter Miriam. Natürlich taten sie das. Keine große Sache. Sophia spürte genervt, dass eine einzelne Träne ihre Wange herunterlief. Das kitzelte. »Warum macht ihr das?« fragte sie wispernd. »Du hast uns in ganz schöne Schwierigkeiten gebracht,« seufzte Miriam. »Was soll das hier?«, fragte Sophia. »Wir haben ein unvollendetes Ritual in der Höhle, das fertig gemacht werden muss«, erklärte Miriam nüchtern. »Ich habe keine Ahnung wie, aber du hast es geschafft, das Heiligtum der Höhle ganz schön in Aufruhr zu versetzen. Das geht natürlich nicht. Du kommst jetzt bitte wieder mit.« »Warum sollte ich das machen?«, fragte Sophia. »Weil es auch für dich die angenehmste Option ist«, sagte Miriam. Ich habe keine Zeit für viel Geplänkel. Also, deine Flucht bereitet uns echte Probleme. Es ist absolut nicht im Rahmen des Möglichen, dich gehen zu lassen. Das sollte dir klar sein. Wir können dich mit Gewalt zur Höhle zurückzwingen und mit Gewalt herausfinden, was dich vor den tausend Armen geschützt hat und wenn es die ganze Nacht dauert. Das wird dann potenziell schmerzhaft für dich und nervig für uns. Wir werden alles ausprobieren. Oder du kooperierst. »Das geht schneller. Viel weniger Schmerzen. Alles super. Können wir uns auf Option B einigen?« Sophia war fassungslos. Sie hatte so viele Fragen an die merkwürdige Frau. »War das hier überhaupt Miriam oder nur ein Ding, das beschlossen hatte, für den Moment so auszusehen wie Miriam? Und keine Lust, auch nur eine davon zu stellen oder die Antworten zu hören?« »Warum ich?«, hörte sie sich trotzdem fragen. Miriam lächelte.« ein hässlicher Ausdruck auf dem aufgesetzten Reptiliengesicht. Die Imitation menschlicher Mimik. Eine Falle. Es ist so vereinbart, sagte sie. Das reicht nicht, sagte Sophia. Ich habe keine Zeit, sagte Miriam. Ich werde es euch schwer machen. Es wird lange dauern, drohte Sophia. Sag mir, warum ich. Vielleicht... Finde ich deine Antwort ja überzeugend. Miriam seufzte. Dein Vater ist Dorian Neuhaus. Er hat es uns versprochen. Vor 25 Jahren. Wenn man in einer Achterbahn sitzt, die zunächst ganz langsam eine Strecke hinauffährt, schließlich am Abgrund kurz stehen bleibt und dann hinabfährt, gibt es ein Gefühl, direkt bei der Abfahrt, eine Art unmögliche, plötzliche Leere in der Brust. Sophia stellte fest, dass es sich genau so anfühlte, wenn die eigene Welt plötzlich zusammenbrach. Sie wusste, das stimmte, was das Miriam-Ding sagte. Es gab nicht den Hauch eines Zweifels. Sie war nicht einmal wirklich überrascht. Klassischer Handel. Ruhm und Reichtum für die erstgeborene Tochter. Damals warst du noch gar nicht gezeugt. Er hatte als Opening-Act auf der Schlagerparty am Brocken zur Walpurgisnacht gespielt und mich beim Trinken im Gasthaus zum tanzenden Pony hinterher kennengelernt. Wir waren im selben Alter, wir waren uns sympathisch. Wir sind ins Reden gekommen. Ich habe ihm Dinge gezeigt. Er hat Dinge gewollt. Wir haben den Tausch mit Blut und Sperma besiegelt. Du gehörst dem Heiligtum der Höhle. Du hast schon immer dem Heiligtum der Höhle gehört. Es ist deine Bestimmung. Das große Feuer, das ihre Mutter getötet und ihren Vater unsterblich gemacht hatte, war also durch die grässliche Macht unterirdischer Pilzkulturen tief im Wald, hier im Gebirge, entstanden. Ihr Vater hatte sie verkauft, den Tod ihrer Mutter als Kollateralschaden hingenommen und sie Ihr ganzes Leben lang angelogen. Der coole, nette, weise Dorian Neuhaus. Ihr bester Freund. Ihr geliebter Vater. Ein Monster. Gehen wir? fragte Miriam. Sophia war kraftlos. Sie ließ sich von Miriam, die wieder zu zwei Polizisten ohne Gesichter zerfloss, aus dem Raum eskortieren. Zu den drei Feiglingen im Wohnzimmer sagte Sophia kein Wort, als sie abgeführt wurde. Sophias Füße schleiften durch den Schnee. Die beiden Polizisten, die Hennings Mutter gewesen waren, zogen sie hinter sich her und sie wehrte sich nicht. Rechtes Bein. Ihr Vater hatte sie an das grässliche Monster in der Höhle verkauft. Linkes Bein. Sie war ihrem Vater egal. Rechtes Bein. Ihr Vater hätte sie gar nicht gezeugt, wenn sie nicht ein praktisches, wertvolles Handelsgut gewesen wäre. Linkes Bein. Er hatte alles dem Schlund aus der Urzeit geopfert, um Schlagerstar zu werden. Schlagerstar. Was für ein dummer Traum. Was für ein albernes, lächerliches, erbärmliches Ziel, dem ihr abstoßender Vater und bester Freund, ihre größte Person, ihr einer wichtiger Mensch auf der Welt alles geopfert hatte. Ihre Mutter, sie, seine Seele, dieser lachhafte Wurm. Er musste damals ungefähr in ihrem Alter gewesen sein. Würde sie ungeborene Babys einem Monster aus anderen Welten opfern, um im Fernsehen den Clown machen zu können? Mit lächerlicher Musik. Für lächerliche Menschen, deren drei Hirnzellen nicht in der Lage sind, unkomplexe Songstrukturen von etwas Dummem wie Popmusik zu erfassen, die deshalb die Kindergartenversion davon mit noch weiter heruntergedumpten Nichtmelodien und La 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 Texten brauchten, die kein Problem damit hatten, von gruseligen Käsekuchengesichtern mit erstarrtem Wachspuppengrinsen durch schlecht geführte Kameras angegrinst zu werden, als wären sie ein Dessert Dorian Neuhaus hatte ein Star werden wollen. Mit Musik für Menschen, die angesprochen werden mussten wie Haustiere, damit sie etwas verstanden. Das war vor 25 Jahren ein so wichtiger Traum für ihn gewesen, dass er sie, Sophia, dafür geopfert hatte. Es war sogar noch schlimmer. Er hatte sie nicht nur für diese dumme Scheiße geopfert, er hatte sie einzig und allein gezeugt um für diese dumme Scheiße geopfert zu werden. Ihr ganzes Leben war eine Lüge gewesen. Das Feuer, aus dem ihr böser, abstoßender Drecksvater sie gerettet hatte, war offensichtlich auf das Grauen aus diesem Wald zurückzuführen gewesen. Alles war ein abgekartetes Spiel. Nachdem sie sie ausgetragen hatte, war ihre Mutter natürlich nutzlos gewesen und konnte geopfert werden, auf dem Altar, den Dorian Neuhaus für seine dumme, unbedeutende Fernsehkarriere hier im Wald errichtet hatte. Sophia war noch nie so wütend und gleichzeitig gebrochen, hoffnungslos und kraftlos gewesen. Wie konnte es sein, dass ein so erbärmlicher Mann sie jetzt so traurig machte, dass sie willentlich ihrem eigenen Tod entgegenging, jetzt wo sie wusste, dass er sie ihr ganzes Leben lang angelogen und ausgenutzt hatte? Ein dumpfes Geräusch neben ihr. Sie drehte sich um. Einer der beiden Pilzpolizisten war von etwas Schwerem getroffen worden. Die Mütze war vom gesichtslosen Kopf gefallen. Und die wabernde Fleischmasse, die anstelle eines Kopfes zutage trat, hatte eine blutige Delle. »Was war das?«, fragten die Pilzpolizisten scheinbar an Sophia gerichtet. Sophia wusste es nicht. Sie hatte keine schweren Gegenstände aus dem Unterholz geworfen. Sie war beschäftigt mit ihren eigenen traurigen, hasserfüllten Gedanken. Warum störte man sie? Sie wollte in Ruhe sterben gehen so wie ihr Vater das immer für sie geplant hatte. Ein weiterer Pflasterstein traf den rechten Polizisten an seinem nutzlosen Kopf. Diesmal wurde der gesamte Fleischball abgetrennt. »Volltreffer«, freute Michel sich von hinter einem Baum her. Das war vermutlich ein Fehler. Die Polizisten schmolzen zu der formbaren Knetmasse aus Mensch, die sie waren. Eine hautfarbene Schlange entstand und zischte in Richtung des kleinen, dicken Knubbelmannes. Michel duckte sich weg und rannte davon. Weitere Pflastersteine flogen aus einer anderen Richtung auf die Polizistenschlange, die mal Hennings Mutter gewesen war. Der schüchterne Bertram hatte offensichtlich Angst, aber er warf wie ein Profi und nervte das Pilzgebilde offenbar genug, um die Richtung zu wechseln und sich jetzt auf ihn zu stürzen. Mayas Stichwort, Pflastersteine. Unzufriedenes Brüllen von der Pilzschlange, die jetzt in alle drei Richtungen gleichzeitig wuchs. Ein Wust aus Tentakeln, die durch das Unterholz schossen und die jungen Steinewerfer festhielten. Alles ging viel zu schnell für Sophia, um irgendetwas zu verstehen. In einer Welt, in der ihr Vater ein Monster war, sollte es Gutes geben? Unmöglich. Die Welt war böse und schlecht durch und durch. Der Tentakelpilz begann, ihre drei Helfer zu würgen und an den Hälsen in die Luft zu heben. Sie strampelten und röchelten. Sophia sah sie nur an. Sie hatten es wahrscheinlich verdient. Sie hatten sie wahrscheinlich zurück in die Höhle holen wollen, um jetzt ebenfalls mit ihrem eigenen Ritual zu starten. Sophia war als Opfer gezeugt und aufgezogen worden. All diese wild konkurrierten wahrscheinlich einfach nur um die perfekte Opfergabe für ihre uralten Götter, von denen sie sich ähnlich lächerlichen Bullshit wünschen konnten wie eine Schlagerkarriere. Eine Schlagerkarriere, für die sie nicht nur hatte geopfert werden sollen sondern für die sie in die Welt gebracht worden war. Was für eine abgefackte Scheiße. Sophia war wertlos und dumm und diese drei röchelnden, lächerlichen Weirdos hatten gerade ihr Leben für sie riskiert und waren jetzt dabei, es zu verlieren. Was hatten die auch gedacht, was passieren würde? Als könnten die es mit dem Grauen in der Höhle oder mit dem Pilzkult aufnehmen. Albern! Sie strampelten und hatten aufgehört, Geräusche zu machen. Sie starben. Für Sophia. Sophias Hand umklammerte die Muttergöttin. Sie konnte das nicht hinnehmen. Sie zog die Muttergöttin aus ihrer Manteltasche. Das winzige, tönerne Objekt. Die dicke Frau ohne Beine. Der unattraktive Steinzeit-Torso. Sie hielt die Figur hoch über ihren Kopf, und die Tiere kamen aus dem Wald. Sophia wusste nicht, was sie tat und verstand nicht, was geschah, aber sie hatte aufgehört, Antworten auf Fragen zu suchen. Sie sah nur zu. Die Tonfigur fest umklammert, soweit sie konnte, über ihren hocherhobenen Kopf gestreckt, sah sie die Szene surreal klar von gnadenlos kaltem Mondlicht ihrer schneidenden Wahrnehmung ausgesetzt, so hoffnungslos real, so über jeden Zweifel erhaben echt, obwohl es nicht echt sein konnte, dass sie später keine Möglichkeit fand, die Geschehnisse vor sich selbst zu leugnen. Sie hielt die Figur hoch über ihrem Kopf und die Tiere kamen aus dem Wald. Aus allen Richtungen zwischen den Ästen hervor, aus dem Gebüsch, aus dem Unterholz, aus den Baumkronen. Der Wald erwachte zum Leben, jeder Winkel bewegte sich und von überall starrten Augen Sophia an. Sie hielt die Figur hoch über ihren Kopf und die Tiere kamen aus dem Wald. Ein Wolf biss in das Tentakelknäuel und es knackte vom Brechen der Knochen. Es blutete. Der Wolf riss das Tentakelknäuel weiter auf und entfernte Gedärme, die er fraß. Das Tentakelknäuel schlang sich um den hungrigen Wolf und die drei Weirdos waren frei und schnappten nach Luft. Ein Bär half dem umschlungenen Wolf. Weitere Gestalten kamen aus dem Wald gerannt. Pilzmenschen, die schmolzen und sich dem agilen, grässlichen Knäuel anschlossen. Weitere Tiere kamen aus dem Wald. Vögel, Rehe, Schlangen, Luchse, Wildkatzen, Otter, Eichhörnchen. Zähne und Klauen gruben sich in das Fleisch des tobenden Grauen aus Mensch. Im Namen der Muttergöttin, die Sophia noch immer hoch über ihrem Kopf hielt. Tiere wurden zerbrochen und erwürgt von blitzschnellen Tentakeln. Aber es kamen immer neue. Ratten, Mäuse, Bienen. Der Wald hatte eine Artenvielfalt zu bieten, die Sophia nicht erwartet hätte. Ihre drei freundlichen Weirdos standen hinter ihr und betrachteten das Spektakel mit offenen Mündern. Ein tobender Kampf. Die Horden der Waldtiere gegen einen sterbenden Oktopus aus Dorfbewohnern. Langsam, aber sicher, erkämpften sich Sophias Armeen die Oberhand. Sophia stand einfach da, mit starrem Blick und eisernem Willen, die Muttergöttin hoch über ihrem Kopf. Stücke des Monsters wurden abgerissen, Därme im Wald verteilt, Blut spritzte, das Ding machte erbärmliche Geräusche. Immer mal wieder blitzte hier und da ein Gesicht auf in der Fleischmasse. Henning starrte sie flehend an, doch eine Schlange biss sein Auge. Georgs Blick schien zu sagen, ich wollte das nicht, ich fand das komisch mit dem Menschenopfer, ich war dagegen. Aber er hatte trotzdem keine Anstalten gemacht, sie zu retten. Er hatte sie in die Falle laufen und am Ritual teilnehmen lassen. Jetzt rammte ein Hirsch sein Horn in Georgs Mund und er verschwand. Fabian, leer, Jan, alle sahen sie Sophia noch einmal flehend an, doch Sophias Heer kannte kein Mitleid mit dem menschlichen Abschaum. Kinder schrien, Mütter bettelten, Väter wimmerten, aber die Tiere trieben das sterbende Knäuel unbarmherzig immer in dieselbe Richtung, zum Schlund im Boden, zur grässlichen Höhle. Sophia und ihre Freunde gingen sicheren Schrittes mit. Niemand sagte ein Wort. Das geschundene Häuflein Mensch, das noch übrig war, als die Versammlung die Höhle erreicht hatte, war fast mitleiderregend. Aber Sophia hatte kein Mitleid. Sophia hatte alle ihre Emotionen verbraucht. Alles war weg. Sie war tump und stumpf, und leer, und sie fühlte nichts, als die kleine Versammlung mittlerweile wieder normal und zerschunden aussehender Menschen, die von dem gigantischen Grauen am Ende noch übrig war, von den Wölfen und Füchsen und Wildkatzen in die Höhle getrieben wurde. Niemand kam davon. Niemand wurde verschont. In der Höhle wartete das Grauen. Ihr Heiligtum. Und es war hungrig. Ihm war ein Opfer versprochen worden. Und letztendlich war es dem grässlichen Wesen aus fremden Realitäten egal, was es fraß, solange es fressen konnte. Schreie heilten durch den Wald. Doch niemand hörte sie, außer den Tieren, Sophia und den drei merkwürdigen Menschen, die sie gerettet hatten. Das Heiligtum der Höhle fraß seine Kinder, zerfetzte sie, zerlegte sie in ihre Einzelteile und tränkte die violette Höhle in tiefrotes Blut. Erst als es ganz still war, verschwanden die Tiere zurück in den Wald. Sophia hielt die Muttergöttin noch immer hoch über dem Kopf. Die Sonne war mittlerweile aufgegangen. Sophia schaute in den blutroten Morgenhimmel. Und es war ihr, als stünden dort gigantische, metallene Räder, weit über der Erde, am Horizont, die sich umeinander drehten und an deren Seiten zahlreiche Augen befestigt waren, die alles sahen. Und alles war real. Dann brach sie zusammen. Es war vollbracht. Michel hatte seinen Bericht über die Vorgänge noch am selben Tag ins Wicker-Forum gestellt. Er war zum Großmeister befördert worden und Bertram hatte ihm versichert, dass das auch für ihn beeindruckend und wichtig war. Michel war glücklich gewesen. Wehmer hatte seinen Bericht ebenfalls im Forum gelesen. Sie war schon lange über den Rang des Großmeisters hinaus, aber Michels Schilderungen beeindruckten sie mächtig. So etwas Monumentales hatte sie noch nie erlebt. Erst auf den zweiten Blick hatte sie realisiert, um welche Gegend es in Michels Erzählung ging. Und sie hatte ihn per PN kontaktiert. Michel hatte ihr direkt geantwortet und ihr gesagt, dass sie am besten sofort kommen solle. Also hatte Wehmer sich auf den Weg gemacht. Mit Bus und Bahn war sie einen halben Tag und eine komplette Nacht unterwegs gewesen. An den Feiertagen fuhren die öffentlichen Verkehrsmittel noch seltener als ohnehin schon in das abgelegene Kaffemharz. Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages war Wema angekommen. Sophia hatte noch geschlafen. Wema hatte sich ebenfalls zu ihr ins Bett gelegt und gewartet. Sophia war am nächsten Tag wach geworden. Das Fieber war gesunken, aber sie hatte noch immer keinen guten Eindruck gemacht. Blass, traurig und apathisch hatte sie Wemas Ankunft nicht einmal so richtig registriert. Wehmer hatte sich bei Michel, Meier und Bertram bedankt und mit den dreien ein Treffen so früh wie möglich im neuen Jahr vereinbart. Dann war Bertram mit Sophia und Wemer in sein Auto gestiegen, um sie zum nächsten größeren Bahnhof zu bringen. Hier saßen sie nun. Auf der Rückbank von Bertrams auseinanderfallendem gebrauchten Opel Corsa in einer undefinierbaren Farbe, wo es nach Zigaretten roch, und Bierflaschen durch die Gegend rollten. Sophia schaute aus dem Fenster und bewunderte das eingeschneite Winterwunderland, das so viel Schrecken und Gewalt in sich verbarg. Bäume. Nichts als Bäume. Wemer sah sie an. Mit diesem unerträglichen Mitleidsblick. Arme, Arme Sophia. Sophia war nicht einmal ganz klar, wie viel Wehmer eigentlich wusste. Hatte Wehmer schon gehört, dass Sophia weniger wert war als eine Schlagerkarriere? Im Radio liefen die Nachrichten. In der Live-Sendung Weihnachtsfest mit Dorian Neuhaus ist gestern Nacht Unfassbares passiert. Moderator Dorian Neuhaus laut aktuellen Umfragen der beliebteste Fernsehprominente Deutschlands ist plötzlich und ohne erkennbaren Grund in Flammen aufgegangen und binnen weniger Minuten live im Fernsehen verbrannt. Obwohl Sanitäter herbeigerufen worden sind und er sofort behandelt wurde, war er nicht zu retten und verstarb noch auf der Bühne. Ein Auslöser für den unglaublichen Vorfall, der das Land an diesen sonst so beschaulichen Feiertagen erschüttert, ist noch nicht gefunden worden. Ein Sprecher des ZDF drückte sein Bedauern und seine Bestürzung aus. Dorian Neuhaus war 48 Jahre alt und hinterlässt eine Tochter. Seine Tochter war bislang für ein Statement noch nicht zu erreichen. Der Nachrichtensprecher redete weiter über irgendwelche Bombenanschläge im Nahen Osten. Aber für Sophia war die Welt ganz still geworden. Der Schnee ertränkte alle Eindrücke von der Welt. Es war weiß und es war leise. Alles war weich wie Watte. Und in Sophia war ein riesiges Loch. Ihr innerstes war schwer geworden. Erst als sie ganz und gar verschwunden war, wurde Sophia klar, wie unglaublich hilfreich Wut sein konnte. Unfassbares fühlte sich leicht an mit Wut. Energie pumpte durch den Körper. Die Welt war klar und eindeutig. Kein Grund zum Denken. Doch jetzt dachte sie an das verbrannte Gesicht ihres Vaters, das über Bildschirme im ganzen Land geflimmert war. Sie dachte an die Weihnachtssendungen, bei denen sie mit ihm zusammen im Backstage auf den Beginn der Aufzeichnung gewartet hatte als Kind. Sie dachte an die Witze, die er mit Leuten machte, die er mochte. Dorian Neuhaus konnte sehr, sehr charmant sein. Wenn er einen Raum betrat, wurde es hell und warm. Man fühlte sich automatisch ein kleines bisschen besser, wenn er einen ansah. Wenn man zu ihm gehörte. Sophia gehörte nicht mehr zu Dorian. Sie war jetzt ganz alleine. Wehmar saß neben ihr und war geschockt. Bertram hatte nichts verstanden, weil er nicht wusste, wer Sophia war, und der Radiostory daher vermutlich nicht mehr richtig zugehört hatte. Er bog ab, einem Schild folgend, auf dem Bahnhof stand. Sophia war auf dem Weg nach Hause mit ihrer besten Freundin Wehmar. Und sie hatte vermutlich drei neue Freunde gefunden. Aber Sophia hatte kein Zuhause mehr. Sophias Zuhause war live im Fernsehen verbrannt und war vorher nie das gewesen, wofür Sophia es gehalten hatte. Sophia fuhr nach Hause. Aber Sophia gab es nicht mehr. An ihrer Stelle saß jetzt ein neuer Mensch, den sie noch nicht kannte. Vielleicht war das ja nicht einmal etwas Schlechtes.